0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பூமி பாகம் நாலு இளவேணில் அத்தியாயம் ஐம்பது கண் திறந்தது அதே அர்த்தராத்திரி போதில் இன்னொரு ஆத்மா கண்விழித்துக் கொண்டிருந்தது சம்புசாஸ்திரி அன்று இரவு சாவடி குப்பத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு போவதென்று தீர்மானித்திருந்தார் நல்லானிடமும் மற்றவர்களிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு போவதென்பது அசாத்தியமான காரியம் இராமாயணத்தில் ராமர் தம்மை பின்தொடர்ந்த அயோத்திவாசிகள் தூங்கும்போது போனது போல் தாமும் அத்தராத்திரியில் கிளம்பி போய்விட வேண்டியதுதான் என்று அவர் முடிவு செய்திருந்தார் சாவடி குப்பத்து குடிசையில் கடிகாரம் கிடையாது ஆனாலும் ஏறக்குறைய நடுநிசையில் சாஸ்திரி கண்விழித்து எழுந்தார் வாசலில் போய்ப் பார்த்தார் அன்று பௌர்ணமி சந்திரன் உச்சிவானத்தைக் கடந்து கொஞ்சம் மேற்கே சாய்ந்திருந்தது உலகம் அப்போதுதான் பார்க்கடலில் முழுகி எழுந்திருந்தது போல் காணப்பட்டது தென்னை மரங்களின் மட்டைகள் இளங்காற்றில் அசைந்தபோது முத்துச்சுடர் போன்ற நிலவின் ஒளியில் அவை பழிச்சு பழிச்சென்று மின்னின சாவடி குப்பத்தில் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது ஏழை உழைப்பாளி ஜனங்கள் பகலெல்லாம் உடலை வருத்தி வேலை செய்துவிட்டு வந்தவர்கள் இரவில் அசந்து தூங்கினார்கள் ஷாஸ்திரி திரும்பவும் உள்ளே சென்றார் அம்பிகையின் முன்னால் கைகூப்பிக் கொண்டு உட்கார்ந்தார் தாயே ஜெகதம்பியே உன்னையே தஞ்சமாக அடைந்த என்னை இப்படியா கஷ்டப்படுத்துவது எத்தனையோ துக்கங்களை நானும் பொறுத்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த குழந்தையை பிரிந்த துக்கத்தை பொறுக்க முடியவில்லையே ஏன் இப்படிப்பட்ட பாசத்தை கொடுத்தாய் ஏன் இப்படி என்னை வருத்துகிறாய் எதற்காக இப்படி என் இருதயத்தை பிழிகிறாய் ஷாஸ்திரியின் கண்ணில் ஜலம் ததம்பி பிரவாகமாய் ஓடிற்று சட்டென்று அவர் எழுந்திருந்து நின்றார் அம்மா இந்த ஏழையாலே உனக்கு ஏதோ காரியமாக வேண்டியிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இப்படி துன்புறுத்த மாட்டாய் உன் ஆக்னையை நான் மீறவில்லை இதோ புறப்படுகிறேன் இந்த தடவை உன்னை கூட நான் எடுத்து போகவில்லை நீ இங்கேயே இருந்து இந்த நல்ல ஜனங்களை காப்பாற்றிக் கொண்டிரு இப்படி சொல்லி ஷம்புசாஸ்திரி அம்பிகைக்கு நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு எழுந்தார் அந்த குடிசையின் முன்புறத்து அறைக்குள் வந்தார் கொடியில் கிடந்த வேஷ்டி அங்க வஸ்திரங்களை எடுத்து மடிசஞ்சிக்குள் அடைக்க தொடங்கினார் அப்போது பின்னால் தாத்தா தாத்தா என்று குழந்தையின் குரல் கேட்டது ஷாஸ்திரிக்கு தூக்கி போட்டது திரும்பி பார்த்தார் அளவிலாத ஆச்சரியத்தினால் திக் பிரம்மை கொண்டார் இதென்ன அதிசயம் யார் இது குழந்தை சாருதானா என்று சொல்லிவிட்டு கண்ணை துடித்துக் கொண்டு பார்த்தார் அப்போது சாரு ஐயோ தாத்தா நான் கண்ட சொப்பனும் சரியா போயிடுதே உனக்கு கண் தெரியலியா நான் சாருதான் என தொட்டு பாரு என்று சொல்லி தாத்தாவி அருகில் வந்தாள் கீழே கிடந்த அவருடைய அங்கவசரத்தை எடுத்து கொடுத்து இதோ உ மேல் வேஷ்டி தடவி பாரு மேல போட்டுக்கோ தாத்தா என் கையை புடிச்சுக்கோ உனக்கு எங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் நான் அழிச்சுண்டு போறேன் என்றாள் ஷாஸ்திரி குழந்தையை அணைத்துக்கொண்டு மேலெல்லாம் தடவி கொடுத்து விட்டு என் கண்மணி சாருதானா எப்படியம்மா இந்த பாதி வந்த தனியாவா வந்த என்றார் உனக்கு கண் பொட்டையாக போனது என் சொப்பனத்துல தெரிஞ்சு போச்சு நான் இல்லாது போனா உன்னை யாரு கைய பிடிச்சு அழிச்சுண்டு போவான்னு ஓடி வந்துட்டேன் கண் பொட்டையா போச்சா இதென்ன சாரு என் கண் சரியாதானே இருக்கு நெச்சம்மா நிச்சயமா சாரு சாரு யோசித்தாள் ஷாஸ்திரிக்கு முன்னால் மூன்று விரலை காட்டி இது எவ்வளவு விரல் சொல்லு என்று கேட்டாள் மூணு விரல் என்றார் ஷாஸ்திரி சாரு கையை பின்னால் கொண்டு போய் மறுபடியும் முன்னால் கொண்டு வந்தாள் இப்ப எவ்வளவு விரல் என்றாள் அஞ்சு விரல் என்றார் ஷாஸ்திரி உடனே குழந்தை தாத்தாவுக்கு கண்ணு சரியா போச்சு தாத்தாவுக்கு கண்ணு சரியா போச்சு என்று கூவிக்கொண்டு சம்பு சாஸ்திரியை சுற்றி சுற்றி வந்து ஆனந்தக் கூத்தாடினாள் ஷாஸ்திரி அவளை தூக்கி வாரி எடுத்துக்கொண்டார் சாரு பொய்கோபத்துடன் போ தாத்தா உன்னோட நான் டூ தாத்தா நீதான் அந்த மாமியாத்துல என்னை கொண்டு போய் விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பார்க்காமலேயே இருந்துட்டியே நான் செத்து போயிருந்தேனா நீ என்ன பண்ணுவ என்றாள் அது என் பேரிலே தப்புதான் சாரு அம்பா அந்த பணக்கார மாமிய அனுப்பி என்னை சோதனை பண்ணினாள் அது சோதனைன்னு தெரிஞ்சுக்காம உடனே அவகிட்ட கொடுத்துட்டேன் இப்பதான் என் கண் தெரிஞ்சது சாரு என்றாள் ஷாஸ்திரி தமக்கு கண் பொட்டையா போச்சுன்னு நான் குழந்தை சொன்னா இல்ல தமக்கு கண் பொட்டையா போகவில்லை எப்போதும் பொட்டையாகவே இருந்திருக்கிறது இப்போதுதான் உண்மையில் கண் கிடைத்தது இந்த மாதிரி மனதிற்குள் நினைத்துக்கொண்ட சம்பு சாஸ்திரி இனிமே அந்த மாதிரி தப்பு செய்ய மாட்டேம் அம்மா ஐஸ்வர்யத்தைக் கண்டு ஏமாறமாட்டேன் நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் ஒன்னையும் அழிச்சுண்டு போறேன் நீ வரியோல்லியோ என்றார் ஓ ரெடியா வரேன் என்று குழந்தை சொல்லி தாத்தாவின் மடிசஞ்சியை தோல் மீது எடுத்து வைத்துக் கொண்டாள் இரண்டு பேருமாய் குடிசையை விட்டு கிளம்பினார்கள் சாவடி குப்பத்தை தாண்டி மோகனமான நிலவு வெளிச்சத்தில் கொஞ்ச தூரம் நடந்து சென்றார்கள் குறுக்கு பாதை முடிந்து பெரிய சாலையை அவர்கள் அடைந்த போது கொத்தவால் சாவடிக்கு சாமான மூட்டை கொண்டு வந்த கட்டை வண்டிகள் சில திரும்பி போய்க் கொண்டிருந்தன ஒரு வண்டிக்காரனை பார்த்து ஷாஸ்திரி அப்பா வண்டிகளெல்லாம் எங்க போகுது என்று கேட்டார் வண்டிக்காரன் தூங்கி வழிந்து கொண்டே செங்கற்பட்டுக்கு போகுதுங்க என்றான் இந்த குழந்தையை கொஞ்சம் ஏத்தி விடட்டுமா பொழுது விடுஞ்ச உடனே இயற்கை கொள்கிறேன் என்றார் குழந்தையையும் ஏற்றி நீங்களும் ஏறிக்கீங்க வெறும் வண்டிதான சாமி என்றான் வண்டிக்காரன் ஷாஸ்திரியும் சாருவும் அந்த கட்டை வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார்கள் பஞ்சனை மெத்தையில் படுத்து நல்ல தூக்கம் இல்லாமல் புரண்டு கொண்டிருந்த சாரு கட்டை வண்டியின் வைக்கோல் படுக்கையில் ஆனந்தமாக தூங்கினாள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி சாரு எங்கே தொட்டிலில் படுத்து தூங்குவது போல் கட்டை வண்டியில் ஆனந்தமாக தூங்கிய சாரு அதிகாலை நேரத்தில் பட்சிகள் பாடிய திருப்பாவையை கேட்டு துயிலெழுந்தாள் பக்கத்தில் கையால் தடவி பார்த்தாள் தாத்தா இல்லாமற் போகவே தாத்தா என்று அலறிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ஏற்கனவே எழுந்திருந்து வண்டியின் பின்னால் உட்கார்ந்து தியானத்தில் அழிந்திருந்த சம்பு சாஸ்திரி ஏன் சாரு இன்னும் சற்று தூங்கே என்றார் சாரு அவரை கெட்டியாய்ப் பிடித்துக்கொண்டு நான் பயந்து போய்விட்டேன் தாத்தா முன்ன மாதிரி எங்கே என்னை விட்டுட்டு போய்விட்டியோன்னு பார்த்தேன் என்றாள் சம்பு சாஸ்திரி சிரித்து கொண்டார் தாத்தா உன்னை விட்டுட்டு நான் அந்த மாமி வீட்டுக்கு போனதுலேருந்து அடிக்கடி உன்னை பத்தி சொப்பனம் கண்டு இருந்தேன் நீ என்னை சொப்பனத்தில் பார்த்தாயோ என்றாள் சாரு இல்ல சாரு நான் உன்னை சொப்பனத்துல பார்க்கல ஆனா ஏன் தெரியுமா என்று ஷாஸ்திரி கேட்டார் ஏன்னா உனக்கு என் மேல ஆசை அதுதான் தப்பு சொப்பனை எப்போ காணுவா எல்லாரும் தூங்குற போதுதானே உன்ன பிரிஞ்சப்பறம் நான் தூங்கவே இல்ல சாரு என்று ஷாஸ்திரி சொன்னார் அதை சரியாய் காதில் கூட வாங்கிக் கொள்ளாமல் தாத்தா தாத்தா அதோங் என்று ஒரு பட்சி கத்தர்தே அது என்ன பட்சி தாத்தா என்று சாரு கேட்டாள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பட்சியின் குரலையும் தனித்தனியே கண்டுபிடித்து தாத்தாவை அது என்ன பட்சி என்று கேட்டு வந்தாள் அவரும் தெரிந்த வரையில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் கிழக்கே சூரியன் தகதகவென்று புறப்பட்டு கொண்டிருந்த சமயம் சாலை ஓரத்தில் ஓர் அழகான குளம் தென்பட்டது வண்டியை நிறுத்தச் சொல்லி ஷாஸ்திரியும் சாருவும் இறங்கி அந்த குளக்கரைக்கு சென்றார்கள் சாரு இந்த மாதிரி நாட்டுப்புறத்தையும் குளத்தையும் இதற்கு முன் பார்த்ததே கிடையாது ஆகையால் அவளுக்கு அளவிலாத சந்தோஷமுண்டாயிற்று குளத்தில் பூத்திருந்த தாமரையையும் அதை சுற்றி சுற்றி வந்து ரீங்காரம் செய்த வண்டையும் பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்தாள் குளக்கரையில் இருந்த மரங்களின் மீது அணி பிள்ளைகள் துள்ளி ஓடுவதை பார்த்தபோது அவளுக்கு தானும் ஓர் அணி பிள்ளையாக மாறி மரத்தின் மீது துள்ளி ஓட வேண்டுமென்று ஆசை உண்டாயிற்று குளத்தில் வாத்துக்களைப் போல் நீந்த வேண்டுமென்றும் வானத்தில் பட்சிகளைப் போல் பறக்க வேண்டுமென்றும் ஆசை கொண்டாள் வண்டாக மாறி தாமரை பூவை சுற்றி சுற்றி வர வேண்டுமென்று விரும்பினாள் குளத்து காலை வைத்ததும் மீன்கள் சுற்றி கொண்டு கொத்தின அப்போது உண்டான குருகுருப்பு அவளுக்கு மிகுந்த குதூகலத்தை அளித்தது ஜலத்தில் காலை வைப்பதும் மீன்கள் கொத்த ஆரம்பித்தவுடன் எடுப்பதும் அவளுக்கு பெரிய விளையாட்டாய் இருந்தது ஷாஸ்திரியார் இதற்குள் காலை கடன்களையெல்லாம் முடித்துவிட்டு சாருவை அருகில் அழைத்து உட்கார குழந்தை பாரத தாயை பற்றி உனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கறேன் கற்றுக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டார் பேஷா கத்துக்கிறேன் என்றாள் சாரு இனிய பொழில்கள் நெடிய வயல்கள் எண்ணரும் பெருநாடு கனியும் கிழங்கும் தானியங்களும் கணக்கின்றி தருநாடு என்று சம்பு சாஸ்திரி சொல்லிக் கொடுக்கத் தொடங்கினார் காலையில் குளக்கரைக்கு வந்த கிராமவாசிகள் சிலர் சம்புசாஸ்திரி சாருவுக்குப் பாட்டு சொல்லிக் கொடுப்பதைக் கேட்டுவிட்டுப் போய் யாரோ ஒரு பெரியவரும் குழந்தையும் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை ஊரில் பரப்பினார்கள் அதே சமயத்தில் சென்னையில் வசந்த விகாரம் அமளிதுமளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது வழக்கம் போல் அன்று காலை உமாராணி கண் விழித்து எழுந்ததும் சாரூ என்று கூப்பிட்டாள் கட்டிலை பார்த்தாள் குழந்தையைக் காணவில்லை இன்றைக்கென்ன குழந்தை அதற்குள் கீழே இறங்கி போய்விட்டாள் என்று எண்ணிக்கொண்டு கீழே வந்தாள் வேலைக்காரர்களை விசாரித்தாள் அவர்கள் தங்களுக்கு தெரியாது என்றார்கள் தோட்டத்தில் இருக்காளா பாருங்கள் இங்கேயாவது பூச்செடிக்கிட்ட நின்று கொண்டிருப்பாள் என்றாள் வேலைக்காரர்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வந்து தோட்டத்தில் எங்கும் காணவில்லை என்றார்கள் காப்பி சாப்பிடும் நேரமாயிற்று இன்னும் குழந்தையைக் காணும் உமாவுக்கு இப்போது கவலை உண்டாயிற்று வேலைக்காரர்களை விட்டு மறுபடியும் மாடியிலும் தோட்டத்திலும் நன்றாய் தேடச் சொன்னாள் ஒன்றும் பிரயோஜனமில்லை அதற்குள் ஒரு வேலைக்காரி அதிகாலையில் தான் வந்தபோது கதவெல்லாம் திறந்து கிடந்தது என்று சொன்னாள் நேரமாக உமாவின் பதைப்பதைப்பு அதிகமாயிற்று ஒருவேளை தாத்தாவை பார்ப்பதற்காக ஒண்டியாக போய்விட்டாளோ குழந்தை என்று நினைத்தாள் உடனே மோட்டாரை கொண்டு வர சொல்லி ஏறிக்கொண்டு விரைவாக சாவடி குப்பத்துக்கு விடச் சொன்னாள் வண்டி சாவடி குப்பத்தை அடைந்த போது அங்கே சம்பு சாஸ்திரியின் குடிசை வாசலில் ஏழு எட்டு பேர் கும்பலாக நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் நல்லானும் அவனுடைய மனைவியும் மைத்துனனும் இருந்தார்கள் உமா வண்டியிலிருந்து இறங்கி மிகுந்த மனக்கலக்கத்துடன் அவர்களிடம் வந்து சாஸ்திரியையா வீட்டில் இருக்காங்களா என்று கேட்டாள் அவங்களதா காணோ போக போறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க கடைசியில போய் விட்டாங்க போல இருக்கு என்றான் நல்லான் நான் தான் அப்பவே சொன்னேனே ஐயா அவக்கு எப்போது போக வேணும்னு தோண்டி போச்சோ இனிமே இங்க இருக்க மாட்டாங்கன்னு என்றான் சின்னசாமி அவங்க இவ்வளவு பிடிவாதமா இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சா நானும் அவங்களோட கிளம்பி இருப்பேனே என்றான் நல்லான் நல்லானுடைய மனைவி உமாராணியை சுட்டு எரித்திடுபவள் போல் பார்த்து நீ வந்தாலும் வந்தாம எங்களுக்கெல்லாம் சனியம் பிடிச்சிடுது குழந்தைய உன் வீட்டுல விட்டுட்டு வந்ததுலேருந்து ஐயாவுக்கு மனசே சரியா அதான் ஊற விட்டே போயிட்டாங்க இந்த வார்த்தை புண்ணிலே கோலை விட்டு குத்துவது போல் இருந்தது ஆனாலும் தனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்ற எண்ணமும் கூட இருந்தது இதனால் ஒரு நிமிஷம் பேச நா தத்தளித்தாள் பிறகு சமாளித்து ஏன் பெயர்ல பிசகுதா ஆனா நீங்கள்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் ஐயாவை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு உங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் என்றாள் அப்படியே குழந்தையையும் சேர்த்து கொண்டாந்து விட்டுடுங்க அம்மா சாரு போனதுலேந்தே எங்க குப்பம் களையே இல்லாம போச்சு என்றான் அங்கு நின்றவர்களில் ஒருவன் உமா விரைந்து சென்று வண்டியில் ஏறி கொண்டாள் அவள் மனம் சொல்ல முடியாத வேதனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தது எப்படியோ அப்பாவும் சாருவும் சந்தித்து ரெண்டு பேருமா புறப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள் தன்னிடம் உள்ள வெறுப்பினால்தான் அப்படி சொல்லாமலே கிளம்பி சென்றிருக்கிறார்கள் ஐயோ பாவி என்ன காரியம் செய்தேன் அப்போதே அவர் காலிலே விழுந்து அப்பான்னு கதரி மன்னிப்பு கேட்காமல் போனேனே என்னென்னமோ யோசனை பண்ணிட்டு இருந்துட்டேனே இப்போது மோசம் போயிடுத்தே தள்ளாத கிழவரையும் சின்ன குழந்தையையும் ஊரை விட்டு துரத்தினேனே பாவி எங்கே போனார்களோ என்னமோ தெரியவில்லையே அகப்பட்டாலும் என்ன முகம் எடுத்து பார்ப்பார்களா இனிமே நெஜத்தை சொன்னா கூட அப்பா நம்புவாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே நல்லான் நீ அல்லவா உத்தமன் ஊரை விட்டு கிளம்புற போது எஜமான கவனிச்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அப்படியே இந்த பட்டணக்கரையில வந்து கூட நீ அவரை வைத்து பராமரித்திருக்கிறாய் அவருடைய சொந்த பெண் நான் இந்த மாதிரி அவரை ஊற விட்டு துரத்திட்டேன் இம்மாதிரி உமா துயர சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் வண்டி மறுபடியும் வசந்த அடைந்தது நன்றி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ரெண்டு விஷயம் வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் தமது ஆபீஸ் அறையில் உட்கார்ந்து சட்ட ஒன்றை புரட்டி அவருடைய குழந்தை சுலோச்சனா அருகில் நின்று மேஜை மீதிருந்த இங்கு புட்டியின் மூடியை திறப்பதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தாள் ஏன்னா சுலோச்சோ அங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவருடைய தர்மபத்தினி உள்ளே வந்தாள் இதோ இருக்காளே கண்ணு ஏண்டியம்மா ஆபீஸ் ரூம்ல வந்து அப்பாவை தொந்தரவு படுத்தாதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது என்று சொல்லிக்கொண்டே தானும் பக்கத்தில் கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் குழந்தை தொந்தரவு படுத்தினா படுத்தட்டோம் நீ தொந்தரவுப்படுத்தாதிருந்தா போதும் இப்ப என்னத்துக்கு இங்க வந்த என்றார் வக்கீல் இதென்ன ஆபத்தானா இருக்கு வர வர என்னை பார்க்கறதுக்கே உங்களுக்கு பிடிக்கலையா என்ன ஆபத்து என் பேரே ஆபத்து தானே இப்பதானா தெரிஞ்சது போரும் போரும் இந்த அரட்டைக்கல்லி எல்லாம் அந்த பம்பாய்காரிய கத்துட்டுருக்கேளாக்கும் பேச்சு மட்டும் கிழியறதே ஒழிய காரியத்துல உப்புக்கு பிரயோஜனம் அல்ல நான் சொன்னேனே அந்த விஷயத்த பத்தி ஏதாவது பேசினேளோ என்ன விஷயம் சொன்னேன் ஞாபகம் இல்லையே அட ஏன் ஞாபகம் இருக்க போறது ஊர்ல இருக்கவாள் எல்லாம் சொன்னா நினைவு இருக்கும் நான் சொன்னா நினைவு இருக்குமா கோச்சுக்கிறியே என்ன விஷயம்னு இன்னொரு தடவை சொல்ல நம்ம சுலோச்சு விஷயம்தான் என்ன சுலோச்சு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாமே பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லியாகணும் எங்கேயோ குப்பத்துல கிடந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து அந்த பம்பாய்க்காரி வச்சுட்டு இருக்காளே நம்ம சுலோச்சுவை வேணும்னா வச்சுக்கிட்டும்னு சொன்னேனே வேணும்னா தானே வச்சுக்கணும் அவ வேணும்னு சொல்லலியே என்றார் வக்கீல் அவளா வந்து வேணும்னு சொல்லுவாளா என்ன நம்ம காரியத்துக்கு நாம சொல்லணும் சம்பு சாஸ்திரியா சொம்பு சாஸ்திரியா அந்த பிராமணனுக்கு இருக்கிற துப்பு கூட உங்களுக்கு இல்ல நீங்களும் தான் வைக்கல் பண்றேள் மாட்டுக்கு போடுற வைக்கல் தான் என்றாள் சுலோச்சுவின் தாயார் அப்பா அப்பா இந்த இங்கு புட்டிய நான் எடுத்துக்கட்டுமாப்பா குழந்தை சுலோச்சு அட சனே இங்கெல்லாம் எங்கடி என்றார் வக்கீல் உன் பாக்கெட்ல கொட்டிட்டேன் அப்பா என்றாள் குழந்தை வக்கீல் திடுக்கிட்டு பார்த்தார் அவருடைய கோட்டு பாக்கெட்டிலிருந்து மை சொட்டி கொண்டிருந்தது அசடு பீட சனி என்று வக்கீல் கையை ஓங்கினார் இந்தாங்கோண்ணா அவ அசடா இருந்தா இருக்கட்டும் ஊர்ல இருக்கிற குழந்தையெல்லாம் உங்களுக்கு சமத்து சுலோச்சுதான் அசடு இந்தாடியம்மா நீங்க வா அவர் சம்சாரம் குழந்தையை கையைப் பிடித்து அழைத்துக் கொண்டாள் வக்கீலுக்கு கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது மனைவியை பார்த்து சுடச்சுட ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் குழந்தையை அடிக்க ஓங்கிய கையினால் மேஜையை குத்தியிருந்தாலும் குத்தியிருப்பார் அந்த சமயத்தில் டெலிபோன் மணி அடித்தது காரியத்தை கெடுத்துவிட்டது இப்போது டெலிபோன் ரிசீவரை கையில் எடுத்தபோது கூட கோபமாய்த்தான் எடுத்தார் யாரது என்று அவர் கேட்டபோது முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது ஆனால் அடுத்த கணத்தில் முகபாவம் முழுவதும் மாறிவிட்டது ஓஹோ உமாராணியா மன்னிக்கணும் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கே நம்பவே முடியலையே தோ வந்துட்டேன் ரெண்டு நிமிஷத்துல அங்க வரேன் இந்த மாதிரி பேசிவிட்டு வக்கீல் பரபரவென்று இங்காய்போன சட்டையை கழற்றி எறிந்துவிட்டு வேறு சட்டை போட்டுக்கொண்டார் உடனே அவசரமாக வெளியே போகத் தொடங்கினார் அவருடைய மனைவி என்ன சங்கதி இப்படி தலகால் தெரியாம பறக்கிறேள் உமாராணியாத்து குழந்தையே காணுமா அவசரமா வர சொல்றா வரேன் என்றார் குழந்தையே காணுமா போச்சுன்னா பீட விட்டுதுன்னு சொல்லுங்க நம்ம சுலோச்சுவை பத்தி பேச்செடுக்க இதுதான் சமயம் நான் சொல்றது கார்ல விழறதோ இல்லையோ அம்மாள் இப்படி கொண்டிருக்கிற போதே ஆபச்சகாயமையர் வெளியிலே போய்விட்டார் அவருடைய பத்தினி இந்த மாதிரி துப்பக்கெட்டவா இந்த உலகத்துல இருப்பாளோ என்று சொல்லி தலையில் கொண்டாள். அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று அவள் என் மனைவி வக்கீல் ஆபச்சகாயமையர் உமாராணியின் பங்களாவை அடைந்ததும் உமாராணி அவருக்கு விஷயத்தை சொல்லி யோசனை கேட்டாள் உடனே போய் போலீஸ்ல எழுதி வைப்பதுதான் சரி என்று ஆபச்சகாயமையர் சொன்னதும் இருவரும் போலீஸ் டிபுட்டி கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு சென்றார்கள் உமாராணியை பற்றி தெரியாதவர்கள் சென்னையில் இல்லை ஆதலால் டிபுட்டி கமிஷனருக்கும் உமாராணியை தெரிந்திருந்தது எனவே அவர்களை அவர் மரியாதையுடன் வரவேற்று உட்கார வைத்து அவர்கள் வந்த காரியம் என்னவென்று விசாரித்தார் வக்கீல் விவரங்களை சொன்னார் கடைசியாக உமாராணி கமிஷனரை பார்த்து தாத்தாவும் பேத்தியுமாக எங்கேயோ போயிருக்கிறார்கள் எப்படியாவது அவர்களை கண்டுபிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக என்ன செனவானாலும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் இந்த ஒத்தாசை எனக்காக செய்ய என்று வேண்டிக் கொண்டாள் கமிஷனர் உங்களுக்கு ஒத்தாசு செய்வதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மா ஆனா இந்த விஷயத்துல எனக்கு அதிகாரம் இல்லையே என்றுதான் பார்க்கிறேன் நீங்க சொல்கிற சம்பு சாஸ்திரி குற்றம் ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை அவர் வளர்த்த குழந்தையை தான் அவர் அழிச்சிட்டு நக கிக ஒன்று கூட எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லை அப்படி இருக்கிற போது அரச பண்ணியோ வேறு விதத்திலோ அவர்களை கொண்டு வருவதற்கு சட்டமிடம் கொடுக்காதே என்றார் அரஸ்ட் என்று சொன்னதும் உமாவுக்கு பகீர் என்றது நீங்க அப்படியெல்லாம் அரஸ்ட் கிரெஸ்ட் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அந்த குழந்தை சௌக்கியமா இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சா போதும் அவா இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அதுக்கு மேல நானே அவளை அழைச்சிண்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் என்றாள் டெபுட்டி கமிஷனர் ஆகட்டும் நீங்க மட்டும் ஃபார்மல் பெட்டிஷன் ஒன்று எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு போங்கோ என்றார் உமா வக்கீலை விண்ணப்பம் எழுதும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் வக்கீல் விண்ணப்பம் எழுத ஆரம்பித்ததும் டெபுட்டி கமிஷனர் இந்த காலத்திலையே நல்லது ஆகிறதில்ல பாருங்கள் ஏதோ ஒரு அநாத குழந்தையை எடுத்து வளர்க்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கப்போக இந்த மாதிரி தொல்லை நேர்ந்தது என்றார் அதற்கு பதில் சொல்வதற்குள் டெலிபோனில் மணி அடித்தது டெபுட்டி கமிஷனர் டெலிபோனில் பின்வருமாறு பேசினார் ஹலோ எஸ் பேங்க் போர்ஜரி கேஸா கல்கத்தா காரனா ஐ சி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேயே அரெஸ்டாச்சு பேரென்ன ஸ்ரீ ஓஹோ ஸ்ரீதரன் இதுவரையில் மேற்படி பேச்சை அசட்டையாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த உமாராணி ஸ்ரீதரன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாய் டெபுட்டி கமிஷனர் சொன்னதும் திடுக்கிட்டு நிமிந்து உட்கார்ந்தாள் டெபுட்டி கமிஷனர் மேஜை மீதிருந்த நோட் புத்தகத்தில் ஏதோ குறித்துக்கொண்டு மறுபடியும் டெலிபோனில் ஆல் ரைட் இங்கு பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு டெலிபோன் ரிசீவரை கீழே வைத்தார் வக்கீலை பார்த்து பிட்டிஷன் எழுதியாச்சா என்று கேட்டார் உமாவின் உள்ளமோ அளவில்லாத குழப்பத்தை அடைந்திருந்தது அவளால் தெளிவாக சிந்தனை செய்ய முடியவில்லை ஸ்ரீதரன் பேங்க் போர்ஜரி அரெஸ்ட் ஸ்ரீதரன் பேங்க் போர்ஜரி அரெஸ்ட் ஸ்ரீதரன் பேங்க் ஃபோர்ஜரி அரெஸ்ட் இந்த வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப அவள் மனத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தன இந்த குழப்பத்துக்கு மத்தியில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவள் மனத்தில் தெளிவாகத் தோன்றியது தான் உடனே இதை எடுத்துவிட்டு போய்விட வேண்டும் அவரை எங்கே கொண்டு வர போகிறார்கள். அப்போது நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது இப்படி அவள் மனம் பரபரப்பு அடைந்திருக்கையில் வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் தாம் எழுதிய விண்ணப்பத்தை அவளிடம் கொடுத்தார் கையெழுத்து போட போகையில் உமாவின் கை நடுங்கிற்று மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு கையெழுத்து போட்டாள் அதை டெபுட்டி கமிஷனரிடம் கொடுக்க கூட அவளுக்கு துணிவு இல்லை அப்படியே மேஜை மீது வைத்துவிட்டு எழுந்திருந்தாள் டெபுட்டி கமிஷனர் நீங்க போயிட்டு வாங்கோ அம்மா ஏதாவது தகவல் கிடைத்தா உடனே தெரிவிக்கிறேன் என்றார் உமா நடுங்கிய குரலில் அவருக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றாள் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸ் அந்த கட்டிடத்தின் மேல் மாடியில் இருந்தது உமா மாடிப்படியில் இறங்க ஆரம்பித்த கீழே ஒரு மனிதனை போலீஸ்காரர்கள் சூழ்ந்து அழைத்து வருவதை பார்த்தாள் அவனுடைய கையில் விலங்கு போட்டிருந்தது முதலில் உமாவின் பார்வை அந்த விலங்கின் மேல்தான் விழுந்தது பிறகு அளவில்லாத மனவேதனையுடன் அந்த மனுஷனுடைய முகத்தை பார்த்தாள் ஆமாம் அவர்தான் தன்னை தொட்டு தாளி கட்டிய கணவன்தான் உமா ஸ்ரீதரனுடைய முகத்தைப் பார்த்த அதே நேரத்தில் ஸ்ரீதரனும் உமாவின் முகத்தை பார்த்தான் ஒரு பெண் பிள்ளையின் முன்னால் அதுவும் இவ்வளவு நாகரிகமான ஸ்திரீயின் முன்னால் கையில் விலங்குடன் காணப்பட குறித்து ஏற்பட்ட வெட்கந்தான் அவனை அப்படி தலை செய்தது குனிந்த தலை நிமிராமல் மாடிப்படிகளில் அவன் ஏறினான் அந்த ஸ்திரீ தனக்கு வெகு சமீபமாக வந்து தன்னைத் தாண்டி போன போது கூட அவளை அவன் ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை ஆனால் மேற்படிக்கு ஏறியதும் மறுபடியும் அவளை பார்க்க வேண்டுமென்று அவனுக்கு தோன்றிற்று திரும்பி பார்த்தான் அதே சமயத்தில் கீழே தரையை அடைந்துவிட்ட உமாராணியும் மேல் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அந்த பார்வை பழிச்சென்று மின்னலை போல் அவனுடைய உள்ளத்தில் பாய்ந்தது அதனால் அவனுடைய மனத்தை மூடியிருந்த இருள் சட்டென்று விலகியது போல் இருந்தது இது யார் இந்த முகத்தை எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் ஆஹா அப்படியும் இருக்க முடியுமா இதற்குள் பின்னே வந்த போலீஸ்காரர்கள் போ பா போ என்று சொல்லி அவனை பிடித்து தள்ளினார்கள் உமாராணியும் மறைந்தாள் அடுத்த நிமிஷம் டெப்டி கமிஷனரின் முன்னிலையில் பின்வரும் சின்ன நாடகம் நடைபெற்றது கையில் விலங்குடன் வந்த கைதி அவருடைய மேஜைக்கு வெகு சமீபமாக வந்து மிகவும் நயமான குரலில் சார் கீழே இறங்கிப் போகிறாளே அந்த லேடி யார் அவருடைய அதட்டலில் மிரண்டு போன கைதி தலையை குனிந்து கொண்டான் குனிந்தவனுடைய பார்வை தற்செயலாக மேஜயின் மீது வைத்திருந்த காகிதத்தின் மேல் விழுந்தது அது சற்று முன் வக்கீல் ஆபச்சகாய மையர் எழுதிய விண்ணப்ப கடிதம் அதில் முதல் வரியில் சம்புஷாஸ்திரி என்ற பெயரைக் கண்டதும் ஸ்ரீதரன் திடுக்கிட்டான் உடனே கடைசியில் பார்த்தான் கீழே உமாராணி அலையஸ் சாவித்ரி என்று எழுதியிருந்தது இதை பார்த்தானோ இல்லையோ ஸ்ரீதரன் திடீரென்று ஓட எத்தனித்தான் ஜவான்கள் அவனை பிடித்து நிறுத்தினார்கள் டெபுட்டி கமிஷனர் மேஜையில் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தி இது என்ன கலாட்டா என்று கர்ஜித்தார் அப்போது ஸ்ரீதரனும் குரலை உயர்த்தி ஷீஇஸ் மை வைஃப் சார் ஷீஇஸ் மை வைஃப் அவள் என் மனைவி அவள் என் மனைவி என்று கத்தினான் நான் சென்ஸ் அடுத்தாப்ல என்ன உன் பேரன் என்று போலர்க்கே என்றார் டெபுட்டி கமிஷனர் ஸ்ரீதரன் மறுபடியும் ஏதோ பேச ஆரம்பித்தான் அப்போது பக்கத்தில் இருந்த போலீஸ்காரன் உம் என்று இடுப்பில் ஒரு குத்து குத்தவே ஸ்ரீதரனுக்கு தன்னுடைய நிலைமை நன்கு ஞாபகம் வந்தது தலையை குனிந்து கொண்டு மெளனமாய் நின்றான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நாலு உமாராணியின் பழி உமாராணி அன்றெல்லாம் ஒரே மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தாள் குழந்தையையும் தந்தையையும் பிரிந்த துன்பம் இப்போது அவ்வளவு பெரியதாயில்லை அவர்களுடைய நினைவையே மறக்கச் செய்யக்கூடியதான சம்பவம் வேறொன்று நேர்ந்துவிட்டது விதியின் விசித்திரத்தை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு வியப்பாயிருந்தது குழந்தையை கண்டுபிடிக்க சொல்வதற்காக டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸுக்கு போன இடத்தில் இந்த சந்திப்பு ஏற்பட்டது குழந்தையும் தாத்தாவும் ராத்திரி இப்படி தன்னை ஏமாற்றி போகாதிருந்தால் தான் டெப்டி கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு போக நேந்திராது அவரை சந்திக்கவும் நேந்திராது ஒருவேளை பகவானுடைய செயல் இதில் ஏதேனும் இருக்குமோ பைத்தியந்தான் பகவானாவது மண்ணாங்கட்டியாவது உலகில் தற்செயலாக இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எத்தனையோ நிகழ்கின்றன தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நடந்திருக்கிறது அதற்கெல்லாம் சுவாமி பேரில் பாரத்தை போடுவதில் என்ன பிரயோஜனம் அப்பாவா இருந்தால் எல்லாம் பராசக்தி செயல் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் மனுஷர்களுடைய காரியங்களையெல்லாம் பராசக்தி நடத்துவதாயிருந்தால் உலகம் இவ்வளவு கேவலமாயிருக்குமா இவ்வளவு அநியாயங்களும் கொடுமைகளும் நடக்குமா நானும் குழந்தையுமாக சாகப்போகும் சமயத்தில் அப்பாவின் குரல் கேட்டது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்பாவிடம் சொன்னால் அது பகவானுடைய செயல் என்றுதான் சொல்வார் அது பகவானுடைய செயலாயிருந்தால் கல்கத்தாவில் தான் பட்ட கஷ்டங்களும் பகவானுடைய செயல்தானே சென்னையின் வீதிகளில் அலைந்து திரிந்ததும் பராசக்தியின் செயல்தானே அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அப்பாவினுடைய வீண் பிரமை வாழ்க்கையில் மனுஷர்களுடைய முயற்சியினால் சில காரியங்கள் நடக்கின்றன தற்செயலாக சில காரியங்கள் நடக்கின்றன அந்த மாதிரி தற்செயலாக நடந்திருக்கும் சம்பவம் இது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இதற்கு முன் நடந்திருப்பதையெல்லாம் நினைக்கும் போது இது ஒரு பிரமாத அதிசயம் கூட இல்லை சரி ஆனால் தான் இப்போது செய்ய வேண்டியது என்ன எக்கேடாவது கெட்டு போகட்டும் என்று சும்மா இருந்து விடலாமா விலங்கு பூட்டிய கையுடன் கூடிய ஸ்ரீதரனுடைய தோற்றம் அடிக்கடி உமாவின் மனக்கண்ணில் முன்னால் வந்து நின்றது அதை நினைக்கும் ஒரு பக்கம் அவள் மனத்தில் அளவில்லாத வேதனை உண்டாயிற்று மற்றொரு பக்கத்தில் திருப்தியும் ஏற்பட்டது தன்னை எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கிய மனுஷர் இப்போது சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் வேண்டும் நன்றாய் வேண்டும் அதே சமயத்தில் தான் அவருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இருப்பதை நினைத்து உமா கர்வமும் குதூகலமும் கொண்டாள் அதுதான் சரி இந்த ஆபத்து சமயத்தில் அவருக்கு உதவி செய்து பழிவாங்க வேண்டும் அப்படித்தான் புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் தன் முகத்தை பார்த்து பேசுவதற்கு கூட தைரியம் வராதபடி அடிக்க வேண்டும் ஆம் எப்படியாவது அவரை கேசிலிருந்து தப்பித்து விடுதலை பண்ண வேண்டும் விடுதலையான பிறகு நன்றி செலுத்த வருவார் அல்லவா நன்றி எனக்கு வேண்டாம் போய்வாரும் உமது முகத்தில் விழிக்கக்கூட எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளவு கேவலமான மனுஷராயிருந்தாலும் சாருமின் தகப்பனார் அல்லவா அதற்காகவாவது அவரை விடுதலை செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாமா நல்ல வேளை குழந்தை இந்த சமயம் இங்கே இல்லாமற் போனாலே, அப்பாவும் போய்விட்டது எவ்வளவு நல்ல காரியம் இதை நினைத்த போதுதான் உமாவுக்கு ஒருவேளை இது தெய்வத்தின் செயல்தானோ என்று சிறிது சந்தேகம் உண்டாயிற்று தான் சாவித்ரி என்பதையும் சாரு தன் குழந்தை என்பதையும் அப்பாவிடம் சொல்லாமல் இருந்தது இப்போது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று குழந்தை இங்கே இருந்து அவளுக்கு உண்மையும் தெரிந்திருந்தாள் ஐயோ தகப்பனார் கையில் விலங்குடன் நிற்கும் காட்சியை குழந்தை பார்க்க வேண்டியிருந்திருக்கும் இப்படி நினைத்ததும் உமாவுக்கு இன்னொரு பெரிய பயம் உண்டாயிற்று இவருக்கு சாரு தன் குழந்தை என்பது தெரிந்தால் அதனால் என்ன விபரீதம் வருமோ என்னமோ தனக்கு இப்போது இந்த உலகத்திலுள்ள செல்வமெல்லாம் குழந்தைதானே குழந்தையை அபகரித்துக்கொண்டு போக முயற்சிப்பாரோ என்னமோ வேண்டாம் வேண்டாம் அவருக்கு சாருவை பற்றி தெரியவே கூடாது தான் ஒத்தாசை செய்கிற விஷயமும் தெரிய வேண்டாம் ஏதோ சாருவின் தகப்பனார் என்ற தோஷத்துக்காக அவரை விடுதலை செய்து அனுப்பிவிட வேண்டும் அவ்வளவுதான் மறுநாளைக்கு வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் உமாராணியின் வீட்டுக்கு வந்ததும் போலீஸ்லேருந்து ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததாம்மா என்று கேட்டார் இல்லை என்றாள் உமா போலீஸை மட்டும் நம்பி இருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை குழந்தையை தேடுறதுக்கு நாமும் ஏதாவது ஏற்பாடு செய்தால் தான் நல்லது என்றார் வக்கீல் உமா ஏதோ சொல்வதற்கு ஆரம்பித்தாள் வக்கீல் ஆனால் ஒரு சமாச்சாரம் இந்த குழந்தையே தான் வேணுமென்றால் பேஷா தேடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் இல்ல வீட்டுக்கு மங்களகரமா ஒரு குழந்தை இருந்தா போதும் என்றால் எத்தனையோ பேர் நான் தரேன் நீ தரேன்னு காத்துக்கா என்னுடைய வைஃப் கூட அடிக்கடி சொல்லுண்டிருக்கா உமாராணியின் எவ்வளவோ மனசங்கடங்களுக்கு இடையில் வக்கீலின் பேச்சு அவள் முகத்தில் புன்சிரிப்பை வரவழைத்தது குழந்த விஷயம் இருக்கட்டும் வக்கீல் சார் அதைவிட முக்கியமான காரியம் இப்போது வேறொன்னு வந்திருக்கு என்றாள் அப்போது அவள் முகத்தில் உண்டான கவலைக்குரிய மேலே பேசுவதற்கு தயங்குவதையும் பார்த்த வக்கீல் என்ன விஷயமா இருந்தாலும் என்னிடம் தைரியமா சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசில் ஏதோ வச்சுட்டு இருக்கேள் என்னை உங்க நினைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு முன்னேயே கேட்டுண்டேன் என்னை நீங்க வேற்று மனுஷனாகவே நினைக்க கூடாது என்றார் உமா உங்களை என் தமையன் மாதிரிதான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லத்தான் போறேன் சொல்ல வேண்டியும் வரும் அதுவரையில் நீங்க அவசரப்படக்கூடாது இப்போது ஒரு முக்கியமான ஒத்தாசை உங்களை கேட்க போறேன் ஏன் என்னத்திற்கு எதற்காக என்றெல்லாம் கேட்காமல் அந்த ஒத்தாசையை எனக்கு நீங்க செய்ய வேணும் என்றாள் கட்டாயம் செய்யறேம்மா உங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்யணுங்கிறது தான் ஏன் ஆசையை தவிர உபத்திரம் செய்யறதில்லை என்றார் வக்கீல் உமா சற்று யோசித்துவிட்டு நேற்று டெப்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேந்து நாம வெளியே வந்தபோது ஒரு மனுஷரை கையில விலங்கு போட்டு கொண்டு வந்தார்களே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்று கேட்டாள் ஆமா ஞாபகம் இருக்கு நான் கூட பைய முகத்தை பார்த்தா களையா இருக்கு இந்த மாதிரி அகப்பட்டென்று இருக்கானே என்று நினைச்சிட்டேன் அவனை பற்றி என்ன அவரை எப்படியாவது கேஸ்லேருந்து தப்ப வைக்கணும் அதற்காக எவ்வளவு பணம் செலவழிந்தாலும் பாதகமில்ல நான் கொடுக்கற வக்கீலுடைய ஆச்சரியம் தீர கொஞ்சம் நேரமாயிற்று என்ன யோசிக்கிறீர்கள் வக்கீல் சார் அவர் எனக்கு உறவு மனுஷர் வக்கீல் திடீரென்று ஏதோ யோசனை தோன்றியவர் போல் ஏனம்மா அவர்தான் ஒருவேளை உங்களுடைய என்று ஆரம்பித்தார் ».« ஹண்டா என்ன என்று அவர் கேட்க வந்தார் அந்த சமயம் உமாவின் முகத்தோற்றத்தை பார்த்துவிட்டு சட்டென்று நிறுத்திக்கொண்டார் இல்ல அதெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை அவர் யாராக வேணாலும் ஒன்றும் தெரியவில்லையே விலங்கு போட்டு கொண்டு வந்ததை பார்த்தா சீரியஸ் கேசா இருக்கும் போல இருக்கே டெபுட்டி கமிஷனர் அதனால கவனிக்கல பேங்க் மோசடி கேசா பே மோசடி கேசா சரியா போச்சு இப்ப எங்க பார்த்தாலும் பேங்க் மோசடிதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் இருந்தாலும் என்னால ஆனை மட்டும் பாக்கிறேன் ருசுவாகிறது கஷ்டம்னு பேங்குகாரர்களுக்கு தோணினா கேச கம்பவுண்ட் பண்ணிக்க தயாரா இருந்தாலும் இருப்பா பையனை பார்த்தா புத்திசாலியா தோன்றது ஏதாவது செய்திருந்தாலும் கெட்டிக்காரத்தனமா தான் செய்திருப்பான் என்னால ஆணை மட்டும் பாக்கிறேம்மா என்றார் அவரை தப்ப வைக்கிறது பெருசில்ல அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கு இந்த காரியத்துக்கு யார் பணம் கொடுக்கிறார்கள் என்பது அவருக்கு தெரியக்கூடாது விடுதலையானதும் அவர் இந்த ஊரை விட்டு போய்விட வேணும் முன்னாலேயே அவரை நீங்கள் கண்டு பேசி இதற்கு சம்மதிக்க பண்ண வேணும் என்றாள் உமா அப்படியே செய்வதாக வாக்களித்துவிட்டு வக்கீல் விடைபெற்று சென்றார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஸ்ரீதரன் சபதம் வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர்க்கு உண்மையாகவே உமாவின் மீது சகோதர விசுவாசம் ஏற்பட்டிருந்தது அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது என்று அவர் ஊகித்திருந்தார் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டவளாயிருக்க வேண்டும் பிறகு திடீரென்று நல்ல காலம் பிறந்து பணக்காரியாகி இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இந்த செல்வம் அவளுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பதை பற்றி அவருக்கு சந்தேகங்கள் தோன்றியதுண்டு ஏதாவது அவ்யாக்கிருதமான வழியில் கிடைத்திருக்குமோ என்று கூட அவர் சில சமயம் எண்ணமிட்டார் ஆனால் அவளுடைய உத்தமமான குணத்தை உத்தேசித்து அவளிடம் எந்தவிதமான குற்றம் குறை இருந்தாலும் மன்னித்துவிட தயாராயிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீ உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லாதவள் பணக்காரி என்பதை தவிர மற்றபடி நிராதரவான நிலைமையில் இருப்பவள் அவளுக்கு ஒத்தாசை செய்யும்படியான சந்தர்ப்பம் தமக்கு ஏற்பட்டது பற்றி ஆபத் சகாயமையருக்கு ரொம்பவும் பெருமையாயிருந்தது கோர்ட்டிலும் அட்வொகேட் சங்கத்திலும் அவருடைய நண்பர்கள் சாதாரணமாக அவரை மிஸ்டர் ஆபத் என்று கூப்பிட்டு பரிகாசம் செய்வது வழக்கம் அவரிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ளும் கட்சிக்காரர்களுக்கெல்லாம் ஆபத்துதான் என்றும் அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் ஸ்ரீமதி உமாராணியின் விஷயத்தில் தம்முடைய பெயரின் பின்பகுதியை பொய்யாக்கிக் கொள்ள வேண்டுமென்று ஆபத் சகாயமையர் தீர்மானித்திருந்தார் ஆகவே இப்போது உமாராணி தம்மிடம் பெரிதும் நம்பிக்கை வைத்து ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுக்கவே அதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் அவருடைய முயற்சி கடைசியில் பயனளித்தது ஸ்ரீதரன் கையாண்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட தொகையை பெற்றுக்கொண்டு கே என்ஓ பேங்க்காரர்கள் வழக்கை வாபஸ் சம்மதித்தார்கள் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு பேங்க் மோசடி வழக்கில் ஏராளமான பணச்செலவுக்கு பின்னர் குற்றம் ருசுவாகாமல் கைதி விடுதலை அடைந்திருந்தபடியால் பேங்குக்காரர்கள் இதற்கு எளிதில் இணங்கினர் போலீஸ் இலாக்காவினர் முதலில் இதை ஆட்சேபித்த போதிலும் கடைசியில் குற்றம் ருசுவாவது கஷ்டம் என்று கண்டு அவர்களும் சம்மதித்துவிட்டார்கள் எனவே ஸ்ரீதரனுடைய குற்றம் மோசடி இல்லை என்றும் கவனக்குறைவுதான் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டு சீதர‌ன் சில தினங்களில் விடுதலையடைந்தான் சிறையில் ரிமாண்ட் கைதியாக இருந்த ஸ்ரீதரனை வக்கீல் ஆபத் சகாய மையர் பார்த்துப் பேசிய போது உமா கூறிய நிபந்தனைகளை அவனிடம் தெரிவித்தார் ஸ்ரீதரனும் அவற்றுக்கு உடனே இணங்கினான் ஆனால் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் உத்தேசம் அவனுக்குக் கிடையவே பணம் கொடுப்பது யார் என்று கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவே அவன் நினைக்கவில்லை சாவித்ரிதான் தன்னை விடுதலை செய்ய முயற்சி எடுக்கிறாள் என்பதைப் பற்றி அவனுக்கு சந்தேகமே இல்லை வேறு யார் தன்னிடம் இவ்வளவு அக்கறை காட்டி கேசிலிருந்து தப்புவிக்க முயற்சி எடுக்கப் போகிறார்கள் ஆனால் விடுதலையானதும் சென்னையை விட்டு போக வேண்டும் என்ற நிபந்தனை அவன் மனத்தை புண்படுத்தி கோபமூட்டியது முக்கிய காரணம் சாவித்ரியை அன்று பார்த்ததிலிருந்து அவள் பேரில் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பாசமே ஆகும் ஏற்கனவே சாவித்ரியின் விஷயத்தில் தான் நடந்து கொண்ட விதத்தை குறித்து அவன் பல தடவைகளில் பச்சாதாபப்பட்டிருக்கிறான் அவளை பூர்ண கர்ப்பவதியாயிருக்கையில் வழிபோக்கர்களுடன் கூட்டி அனுப்பி அப்புறம் தகவல் ஒன்றுமே தெரியாமல் போன பிறகு தாயார் தகப்பனார்களுடன் அவன் அதை குறித்து சில சமயம் சண்டை பிடித்ததும் உண்டு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு ராஜாராமையர் மனநோயும் உடல் நோயும் அதிகமாகி காலம் சென்றார் பிறகு தாயாருக்கும் பிள்ளைக்கும் ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை தங்கம்மாள் பிள்ளையை சீர்திருத்த எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் பயனில்லாமல் கடைசியில் மனம் வெறுத்து ஹைதராபாதிலிருந்த தன் பெண்ணுடன் வசிக்கப் போய்விட்டாள் அம்மாவுடன் ஸ்ரீதரன் சண்டை போட்ட போதெல்லாம் படுபாவி ஒன்றும் தெரியாத சாது பெண்ணை அந்நியாயமா கொன்று விட்டாயே என்று திட்டுவது வழக்கம் இம்மாதிரி சாவித்ரியை பிரிந்த பிறகு அவள் விஷயத்தில் அவனுடைய மனம் மாறியதோடு கூட ஐயோ இந்த மாதிரி செய்துவிட்டோமே என்று அடிக்கடி வருத்தப்பட்டதும் உண்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை சாவித்ரி தன்னை தேடி வந்தாளனால் முன்னாள் செய்ததற்கெல்லாம் பிராயச்சித்தமாக அவளை ரொம்ப நன்றாக நடத்த வேண்டுமென்று அவன் தீர்மானித்திருந்தான் ஆனால் இதெல்லாம் மிகப்பழைய கதை அவனை மறுபடியும் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையை அவன் இழந்து வெகுநாளாயிற்று அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியப்படியோ சீர்குலைந்து கடைசியில் பேங்க் மோசடி வழக்கில் சிறைப்படும் நிலையும் ஏற்பட்டது இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அன்று டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸில் உமாராணியை அவன் தற்செயலாக சந்தித்து அவள் தான் சாவித்ரி என்பது தெரிய வந்ததும் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய புரட்சி உண்டாயிற்று இந்த கேசிலிருந்து மட்டும் எப்படியாவது தப்பித்து கொண்டால் அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறது என்று சாவித்ரியின் புதிய நாகரிக தோற்றத்தை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு தலை என்று சுழறது ஆஹா இவ்வளையா நாம் அவளட்சணம் என்றும் பட்டிக்காடு என்றும் அலட்சியம் செய்தோம் என்ன பிசகு என்ன பிசகு நம்முடைய புத்தி ஏன் அப்படி போயிருந்தது போனதெல்லாம் போகட்டும் நல்ல வேளையாக அதற்கெல்லாம் பரிகாரம் செய்ய இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் இந்த கேசில் மட்டும் விடுதலை பெற வேண்டும் சாவித்ரி இந்த நிலைமையை எப்படி அடைந்தாள் எவ்வாறு உமாராணியானாள் இத்தனை காலமும் எங்கே என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள் என்பதை பற்றி எல்லாம் அவன் சிந்திக்காமல் இல்லை ஆனால் வக்கீல் ஆபத் போலவே அவனும் எது எப்படி இருந்தாலும் மன்னித்துவிடத் தயாராயிருந்தான் இவ்வளவெல்லாம் அவளைத் தான் கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கும் போது அவளுடைய காரியங்களைப் பற்றி கேள்வி கேட்க தனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது போனதெல்லாம் போகட்டும் இரண்டு தரப்பிலும் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு புதிய வாழ்க்கை தொடங்குவதுதான் சரி சிறைக்குள்ளே தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்து இப்படியெல்லாம் புனருத்தாரண சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தவனிடம் வக்கீல் ஆபச்சகாயமையர் வந்து உன்னிடம் ஒருவர் ஷத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் பணம் செலவழித்து உன்னை விடுதலை செய்ய முயற்சி எடுக்கப் போகிறார் ஆனால் அவர் யார் என்று நீ விசாரிக்க கூடாது விடுதலையானதும் சென்னையை விட்டு கல்கத்தாவுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஆத்திரமுண்டாகாதா ஆனாலும் நிபந்தனைகளுக்கு சம்மதித்தான் அதை நிறைவேற்றும் உத்தேசம் அவனுக்கு லவலேசமும் இல்லையாகியால் விடுதலையான மறுநாளே உமாராணியின் பங்களாவை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் உமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை விடுதலையானதும் ஸ்ரீதரன் என்ன செய்வான் என்பதைப் பற்றி அவள் நினைத்ததற்கு இது முற்றும் மாறாயிருந்தது ஒருவேளை அவர் விடுதலை அடைந்ததும் தனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதலாம் என்றும் அதில் அவர் தான் செய்த உதவிக்காக ரொம்பவும் நன்றி செலுத்துவார் என்றும் கல்கத்தாவுக்குப் போவதற்கு முன்னர் ஒரு தடவையாவது தன்னை வந்து பார்ப்பதற்கு ஆசைப்பட்டு அதற்கு அனுமதி கேட்கக்கூடும் என்றும் எண்ணினாள் அப்படி அவர் எழுதினால் அவரை தன்னை வந்து பார்த்து போக சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று உமா சிந்தனை செய்தாள் போனால் போகட்டும் என்று வர சொல்வோமே அவர் வந்து தம்முடைய பழைய காரியங்களுக்காக ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டாரால் இப்போதைக்கு நீங்கள் வேறு நான் வேறுதான் கொஞ்ச காலம் நீங்கள் கல்கத்தாவிலேயே இருங்கள் அதற்கு பிறகு உங்களுடைய சுபாவம் மாறியிருக்கிறதென்று எனக்கு நிச்சயமானால் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று பதில் சொல்லலாமா என ஒரு சமயம் நினைப்பாள் அடுத்த நிமிஷம் சி என்ன சபலம் அந்த மனுஷரிடம் இனிமேல் இந்த ஜர்மத்தில் சேர்ந்து வாழ முடியுமா என்றும் தோன்றும் அல்லது அவர் நிபந்தனையின்படி நேரே கல்கத்தாவுக்கே போய் அங்கிருந்து தனக்கு கடிதம் எழுதக்கூடும் அந்த கடிதத்தில் அவர் நிஜமாகவே பச்சாதாபப்படுவதாக தெரிந்தால் பிறகு குழந்தை சாா்வை பற்றி அவருக்கு எழுதி தெரியப்படுத்தலாம் என்று நினைப்பாள் உடனே வேண்டாம் வேண்டாம் அவருக்கு குழந்தை வேறு வேண்டிகிடக்கா சிவசிவா அந்த புண்ணியவதி அவர் அம்மா என் குழந்தையை கொன்றாலும் கொன்றுவிடுவாள் என்று எண்ணுவாள் உமாவின் மனோநிலை இம்மாதிரி இருந்தபோது ஒரு ஸ்ரீதரன் பி என்று அச்சடித்த சீட்டை வேலைக்காரன் கொண்டு வந்து கொடுக்கவே அவளுக்கு கோபம் அபரிமிதமாய் வந்தது நான் எதிர்பார்த்தபடி ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மனுஷர் நிபந்தனையை நிறைவேற்றவில்லை கடிதம் எழுதி தன்னை வந்து பார்க்க அனுமதி கேட்கவும் இல்லை துணிச்சலாக நேரிலேயே வந்திருக்கிறார் புருஷன் பாத்தியத்தை கொண்டாடிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது பேஷ் அப்படியா சமாச்சாரம் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி அனுப்பிவிடலாமா என முதலில் நினைத்தாள் உமா உடனே அதை மாற்றிக்கொண்டாள் அவரிடம் நமக்கு என்ன பயம் வரட்டும் நன்றாக புத்தி கற்பித்து அனுப்பலாம் வரச்சொல் என்று சொல்லிவிட்டு உமா ஒரு நிமிஷம் அலட்சியமாய் உட்கார்ந்திருந்தாள் உடனே ஏதோ ஞாபகம் வந்தவளைப் போல் முகத்தைக் கண்ணாடியில் பார்த்து கொஞ்சம் அழகுபடுத்திக் கொண்டாள் பிறகு ஜன்னலோரமாய் சென்று வாசலில் பார்த்தாள் ஸ்ரீதரன் மோட்டாரிலிருந்து இறங்கினான் அவன் இப்போது முன்பு டெப்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸில் பார்த்தது போல் கையில் விலங்குடனும் சோர்ந்த முகத்துடனும் பரிதாபத் தோற்றம் கொண்டிருக்கவில்லை நாகரிகமாக உடுப்பு அணிந்து கொண்டு தலையில் தொப்பியுடன் நவையவ்வன விட புருஷனாக விளங்கினான் அன்று விளங்கு போட்டிருந்த கையில் இன்று பாதி பிடித்த சிகரெட் காணப்பட்டது லவ லேசமும் மாறுதலில்லை ஏழு வருஷத்துக்கு முன் எப்படியோ அப்படியேதான் இன்றும் இருக்கிறார் என்று உமா எண்ணினாள் இதனால் அவளுடைய கோபம் பன்மடங்கு பெருகிற்று ஸ்ரீதரன் டக் டக் என்று மிடுக்குடன் நடந்து உள்ளே வந்தபோது உமா ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் பாவனையில் இருந்தாள் ஸ்ரீதரனுடைய முகத்தை அவள் ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை ஸ்ரீதரன் உமாவுக்கு எதிரில் கிடந்த சோஃபாவில் ஜம்மென்று உட்கார்ந்தான் ஒரு நிமிஷம் கழித்து உமா என் முகத்தை பார்க்க உனக்கு பிடிக்கவில்லை போல இருக்கிறது என்றான் உமா கையில் இருந்த புத்தகத்தை கீழே எரிந்தாள் ஸ்ரீதரனை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் ஆமாம் உமது முகத்தை பார்க்க எனக்கு பிடிக்கவில்லைதான் நீர் எதற்காக இங்கே வரவேணும் விடுதலையானவுடன் மெட்ராசை விட்டு போய் விடுகிறேன் என்று சொன்னீரா இல்லையா அந்த நிபந்தனை மேல்தானே பணத்தை கொடுத்து உம்மை விடுதலை செய்தேன் பின்னேன் இங்கு வந்தீர் என்று விடுவிடுவென்று பேசினாள் ஏன் வந்தேனா என்று ஸ்ரீதரன் நிதானமாய் கேட்டுவிட்டு சிரித்தான் அந்த சிரிப்பு உமாவுக்கு நெருப்பாய் இருந்தது உன்னை விட்டு போக முடியாமல் தான் வந்தேன் கோச்சுக்காத சாவித்ரி அந்த பழைய கதையெல்லாம் மறந்துடு என்று ஸ்ரீதரன் சொல்வதற்குள் உமா அளவில்லாத எரிச்சலுடன் கோபமாவது சாவித்ரி ஆவது இங்க சாவித்ரி என்று ஒருவரும் இல்லை சாவித்ரி செத்துப்போய் எத்தனையோ காலமாச்சு என்றாள் நஜந்தா நீ இப்போது பழைய பட்டிக்காட்டு சாவித்ரி இல்ல நானும் பழைய ஸ்ரீதரன் இல்ல ரெண்டு பேரும் புனர்ஜென்மம் எடுத்து விட்டோம் அந்த கர்நாடக நாட்டுப்புறத்து சாவித்யா எனக்கு பிடிக்கவில்லை வாஸ்தவந்தான் ஆனா ஸ்ரீதரன் இப்போது சோஃபாவிலிருந்து எழுந்திருந்து உமாவை நோக்கி நாளடி நடந்து வந்து ஆனா உமாராணி மிதித்த பூமியை கூட இன்று நான் பூஜை செய்ய தயார் என்று முடித்தான் இந்த நாடகப் பேச்சு உமாவுக்கு நாராசமாயிருந்தது அவளும் எழுந்து நின்று ஆனால் நீர் மிதித்த பூமியை மிதிப்பதற்கு கூட உமாராணி இப்போது தயாராயில்லை அந்த காலம் மலையேறி விட்டது போவலியே என்றாள் வெளியே போக வேணுமா உன்னை விட்டுவிட்டா முடியாது உம்மா முடியாது நீ என்னுடைய மனைவி நான் உனக்கு தாலி கட்டிய புருஷன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றான் உமாவின் கோபம் இதனால் கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியது மரியாதையாக போகிறீரா தர்வானை கூப்பிட வேணுமா என்று கேட்டாள் ஸ்ரீதரனும் கோபத்துடன் எங்கே கூப்பிடு பார்க்கலாம் என்றான் உம்மா மேஜை மீதிருந்த மணியை அடித்தாள் அடுத்த நிமிஷம் தர்வான் உள்ளே வந்தான் தர்வான் இந்த ஐயாவை கேட்டுக்கு வெளியில கொண்டு போய் விட்டுட்டு ாள் உமா சலோ பாபோ சலோ என்றான் தர்வான் ஸ்ரீதரன் உமாவை கண்ணில் பொறிப்பறக்க பார்த்து ஓஹோ இவ்வளவு காயிடுதா சாவித்ரி பொரு, ரென்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் காஞ்சிகள் ரைட்ஸுக்கு தாம்பத்திய உரிமை சூட் போட்டு உன்னை கோட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் தர்வானை கூப்பிடறதையெல்லாம் அப்ப பார்க்குறேன் என்றான் சலோ பாபோ உன்னை போல ரொம்ப ஆத்மி பார்த்திருக்கான் என்று சொல்லி தர்வான் ஸ்ரீதரனை பிடித்து தள்ள போனான் அவனை அதட்டி விட்டு ஸ்ரீதரன் தானே விரைவாக நடந்து வெளியே சென்றான் ஸ்ரீதரன் போனதும் உமாராணி சோபாவில் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டு விம்மி அழுதாள் அந்த மாதிரி அவள் அழுது எத்தனையோ வருஷம் ஆயிற்றில் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு வந்தாரே தீக்ஷிதர் இதற்கிடையில் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் தமிழ்நாட்டின் கிராமங்களில் ஒரு பெரிய கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணி ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கால்நடையாக நடந்தும் சாலையில் போய்கொண்டிருந்த போக்குவண்டிகளில் ஏறிக்கொண்டும் கிராமம் கிராமமாக சென்றார்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போனதும் சாஸ்திரி குழந்தையுடன் ஊர்ச்சாவடியிலோ கோவிலிலோ அல்லது குளக்கரையிலோ உட்கார்ந்து கொள்வார் யாரோ பெரியவர் வந்திருக்கிறாரே என்று ஜனங்கள் வந்து சேர்வார்கள் அவர்களிடம் பேசத் தொடங்குவார் நமது பாரத முன்னே எவ்வளவு மென்மையாக இருந்தது என்பதை எடுத்து விவரிப்பார் இந்த காலத்தில் தேசத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தாழ்வையும் ஜனங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருக்கும் தீய பழக்க வழக்கங்களையும் எடுத்து காட்டுவார் சாதி மதத்வேஷங்களினால் விளையும் தீங்குகளையும் மதுபானத்தினால் உண்டாகும் கெடுதுகளையும் விவரிப்பார் தாம் சொல்வதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக புராண இதிகாசங்களிலிருந்தும் திருமந்திரம் திருக்குறள் முதலிய தமிழ் நூல்களிலிருந்தும் மேற்கோள்கள் எடுத்துக் காட்டுவார் இடையிடையே குழந்தை சாருவோம் தாத்தா சொல்லிக் கொடுத்த பாட்டு ஏதாவது சொல்வாள் சீக்கிரத்தில் இவர்களுடைய கீர்த்தி நெடுகப் பரவத் தொடங்கியது ஒரு பெரியவரும் குழந்தையுமாக ஊர் ஊரா வருகிறார்களாம் அந்த பெரியவர் ரொம்ப படித்தவராம் சாஸ்திரங்களில் கரை தேசிய விஷயங்களை அவர் சொல்கிறது போல் அவ்வளவு மனத்தில் படியும்படி பெரிய பெரிய தலைவர்கள் கூட சொல்கிறதில்லையாம் என்று கிராமங்களில் ஜனங்கள் பேசிக் தேண்டாம ஒழிய வேண்டுமென்று மகாத்மா காந்தி சொல்கிறாரோ இல்லையோ அதை பற்றி மற்றவர்கள் யாராவது பேசினால் ஜனங்களுக்கு கோபம் வருகிறது ஆனால் சம்பு சாஸ்திரி பேசுகிற போது எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தீண்டாம வழக்கத்துக்கு நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல இடம் கிடையாது என்று அவர் அவ்வளவு தெளிவாய் எடுத்து சொல்கிறார் என்று சீர்திருத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் சொன்னார்கள் அவரோட ஒரு குழந்த வருகிறதல்லவா அதை பார்க்கறதுக்கு பதினாயிரம் கண்ணு வேணும் அந்த குழந்தை காந்தி பாட்டு பாடுகிறது அந்த பாட்டை கேட்கறதுக்கு இருபதாயிரம் காது வேணும் என்று வேறு சிலர் சொன்னார்கள் சம்பு சாஸ்திரி தானே ஓஹோஹோ அவர் சாதாரண மனுஷரா என்ன யோகின்னா அவர் மந்திர சக்தியுடைய சாபம் கொடுத்தாலும் கொடுத்தது தான் அனுகிரகம் பண்ணினாலும் பண்ணினதுதான் என்ற வதந்தி ஒரு பக்கத்தில் பரவி கொண்டிருந்தது அந்த பெரியவரும் குழந்தையும் ஒரே சமயத்தில் மூன்று ஊரில் இருந்திருக்காளாம் மூன்று ஊரிலும் பொதுக்கூட்டத்துல பேசியிருக்காளாம் கலியுகத்துல இந்த மாதிரி அதிசயத்தை இதுவரையில பார்த்ததே இல்ல என்றும் சம்புஷாஸ்திரியை அரஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறதுன்னு சர்க்கார்ல ஆன மட்டும் பார்த்தாலாம் முடியலையாமே போலீஸ்காரம் வந்தானோ இல்லையோ தாத்தாவும் பேத்தியும் மாயமா மறைஞ்சிடுறாளே என்றும் இம்மாதிரி அவர்களுக்கு ஆச்சரியமான சக்திகளை எல்லாம் கற்பிக்க பேசி ஆனால் விஷயம் தெரிந்தவர்கள் சேச்ச அதெல்லாம் சுத்த பிசகு இந்த மாதிரி குருட்டு நம்பிக்கைதான் தேசத்தை கெடுக்கிறது சம்பு சாஸ்திரியா என்னத்துக்காக சர்க்காரில் அரஸ்ட் பண்ணவரா அவர்தான் கவர்மெண்ட் பேச்சையோ வெள்ளக்காரம் பேச்சையோ எடுக்கிறதே இல்லையே நம்ம ஜனங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது சாதி வித்தியாசம் எல்லாம் போகணும் தீண்டாம ஒழியணும் கள்ளு குடிக்க கூடாது கதர் கட்டிக்கணும் இவ்வளவுதானே அவர் சொல்றது இதுக்காக அவரை சர்க்கார்ல அரசு பண்ண வருவாளா என்ன என்று உண்மையை எடுத்து விளக்கினார்கள் இப்படி பொய்யும் மெய்யுமாக அவர்களை பற்றி செய்திகள் எங்கும் பரவின குடிகாரர்களிடையில் குருட்டு நம்பிக்கை பரவுதல் ஒரு கிராமத்தில் சம்பு சாஸ்திரி பஜனை செய்து கொண்டு ஊரை சுற்றி வந்தார் கிராமவாசிகள் கும்பலாக அவரை சூழ்ந்து வந்தார்கள் வழியில் ஓரிடத்தில் கள்ளுக்கடை இருந்தது அங்கே சிலர் குளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அரை போதையில் இருந்த ஒருவன் அடே அந்த பெரியவரும் குழந்தையும் வர்றாங்களாண்டா என்றான் அவ்வளவுதான் குடிகாரர்கள் அவ்வளவு பேரும் கையில் இருந்த கலையங்களை பொத்து பொத்தென்று போட்டு உடைத்துவிட்டு ஓட்டம் எடுத்தார்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் சில இடங்களிலும் நடக்கவே சம்பு சாஸ்திரி வரப்போகிறார் என்று அறிந்ததும் கள்ளுக்கடைக்காரர்கள் தாங்களே அன்று கடையை மூடிவிடத் தொடங்கினார்கள் அநேக கிராமங்களில் சாஸ்திரியும் சாருவும் வந்துவிட்டு போன பிறகு குடி அடியோடு நின்று போய்விட்டது மனுஷர்களுடைய வாழ்க்கையானது ஜாதக ரீதியாக அந்தந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரக் கிரமப்படி நடைபெறுவதாகவும் மனுஷர்களுடைய வாழ்க்கையில் திடீரென்று சில சமயம் ஏற்படும் மாறுதல்களுக்கு காரணம் கிரகங்களின் பெயர்ச்சிதான் என்றும் நிச்சயமாய் கூறுவோர் உண்டு சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ஜாதக கிரக கோளாறுகளிலும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட ஒருவேளை அதெல்லாம் உண்மையா இருக்குமோ என்று நினைக்கும்படியான சந்தர்ப்பங்கள் சில நேருகின்றன சம்பு சாஸ்திரிக்கு இந்த காலத்தில் திடீரென்று ஏற்பட்டிருந்த பிரபல்யத்தை பார்த்தால் கிரக சஞ்சாரத்தின் பலன் என்றே நினைக்கும்படியாக இருந்தது நாள் ஊருக்கு வர எங்கள் ஊருக்கு வர வேண்டும் என்று நாலு இருந்தும் அவருக்கு அழைப்புகள் வரத் தொடங்கின வரவேற்பு உபச்சாரங்களும் அதிகமாயின சம்பு சாஸ்திரி ஓர் ஊருக்கு வருகிறார் என்றால் ஏதோ திருவிழாக்களுக்கு அலங்காரம் செய்வது போல் ஊரை அலங்கரிப்பார்கள் எத்தனையோ நாளாக சேர்ந்திருந்த குப்பை கூளங்களெல்லாம் போய் ஊரே சுத்தமாகிவிடும் அப்புறம் பெரியவரையும் குழந்தையையும் வைத்து ஊர்வலம் விடுவார்கள் தேசிய பஜனைகள் மேல தாளங்கள் எல்லாம் தடபுடல் சம்பு சாஸ்திரி எவ்வளவுதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கிராமவாசிகள் கேட்பதில்லை முதலில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பெரிய மனுஷர் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவையும் ஊர்வலமாய் அழைத்து செல்வதற்காக சமீப நகரத்திலிருந்து ஒரு மோட்டார் தரிவித்திருந்தார் அந்த சமயம் சம்பு சாஸ்திரிக்கு மோட்டார் என்றாலே பயமாயிருந்தது எந்த மோட்டாரை பார்த்தாலும் அது சாருவை தம்மிடமிருந்து கொண்டு போவதற்காகவே வந்திருக்கிறது என்று அவர் துணுக்கமுற்றார் ஒரு கட்ட வண்டி கொண்டு வந்து அதுல ஊர்வலம் விடுங்கள் எனக்கு சம்மதம் ஆனா மோட்டார்ல மட்டும் ஏற மாட்டேன் என்றார் உற்சாகிகள் உடனே ஒரு மொட்டை வண்டியை பிடித்து அதை அலங்காரம் செய்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அந்த வண்டியில் ஊர்வலம் நடந்தது இந்த செய்தி பரவவே மாடு பூட்டிய ரதத்தில் சம்பு சாஸ்திரியை ஊர்வலம் விடுவது என்பது சகஜமாகிவிட்டது இதில் கிராமத்துக்கு கிராமம் பெரிய போட்டி ஓர் ஊரிலே 4 மாடு பூட்டிய ரதத்தில் ஊர்வலம் நடந்தால் அடுத்த ஊர்க்காரர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு 8 மாடு கட்டிய ரதத்தில் ஊர்வலம் விடுவார்கள் அதற்கு அடுத்த ஊர்க்காரர்கள் பதினாறு மாடு பூட்டுவார்கள் குழந்தை சாருவுக்கு இதெல்லாம் வேடிக்கையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஆனால் சம்பு சாஸ்திரிக்கோ கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை இருந்தாலும் இதுவும் பராசக்தியின் ஆக்ஞை என்பதாக எண்ணிக்கொண்டு வேண்டா ஊர்வல உபச்சாரங்களுக்கு உட்படுவார் இம்மாதிரி சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் செங்கற்பட்டு வடார்காடு தென்னார்காடு சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லாக்களிலெல்லாம் பிரயாணம் செய்து உடையார்பாளைய தாலுகாவுக்கு இப்போது வந்திருந்தார்கள் ராஜேந்திர சோழபுரம் என்ற கிராமத்துக்கு அவர்கள் அன்று வருவதாக இருந்தது ஊரில் வீதிகளெல்லாம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வீட்டு வாசல்களில் கோலம் போட்டிருந்தார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் தோரணங்களும் நல்வரவு வலிவுகளும் காணப்பட்டன ஊரில் உள்ள புருஷர்கள் எல்லாம் ஊருக்கு வெளியே பெரியவரையும் குழந்தையையும் வரவேற்பதற்காக போய்விட்டனர் வீட்டு வாசல்களில் எல்லாம் ஊர்வலத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு ஸ்திரீகள் நின்றார்கள் அந்த சமயத்தில் அந்த கிராமத்து வீதியில் ஒரு மனுஷர் அவசர அவசரமாக நடந்து போய்கொண்டிருந்தார் அவர் வேறு யாரும் இல்லை நமது பழைய சிநேகிதர் நெடுங்கரை சங்கர தீட்சிதர் இந்த ஊர்ல என்ன விசேஷம் என்று கேட்பதற்கு அவருடைய நாக்கு துடித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் புருஷர்களே இல்லாமல் வீட்டு வாசல்களிலெல்லாம் ஸ்திரீகளாய் நிற்கவே இதென்னடா வம்பு என்று அவர் மேலும் விரைவாக நடந்தார் கடைசியில் ஒரு வீட்டிலிருந்து ஒரு பிராமணர் வெளியே வந்து கொண்டிருந்ததை கண்டதும் அவருக்கு பரம சந்தோஷமாயிற்று தீக்ஷிதர் அந்த பிராமணரை நிறுத்தி ஏ சுவாமி என்ன ஏக அலங்காரமும் அமக்களமு என்ன விசேஷம் ஏதாவது உற்சவங்கிச்சம் உண்டா என்று கேட்டார் உற்சவம் ஒண்ணும் இல்ல மகான் சம்பு சாஸ்திரி வந்திருக்கார் இத்தனை நேரம் ஊர்வலம் கிளம்பியிருக்கோம் அங்கதான் நானும் போறேன் என்றார் அந்த பிராமணர் யாரு மகான் சம்பு சாஸ்திரியா அதியாரையா ஒத்தன் அப்படி கிளம்பியிருக்கான் என்று தீட்சிதர் கேட்டார் என்ன சுவாமி அவன் இவன் என்கிறீர் சம்பு சாஸ்திரி சம்பு சாஸ்திரின்னு எங்க பார்த்தாலும் பிரசித்தமா இருக்கே உமக்கு தெரியாதா நான் எங்கேயோ ஒரு பட்டிக்காட்டுல கடக்கிறவன் கணத்து தவளைக்கு நாட்டு வளர்ப்பமே என்று சொன்னாப்ல உலக விஷயங்கள அவ்வளவா நான் கார்ல போட்டுக்கொள்கிறதில்ல இப்பவெல்லாம் காந்தி கீந்தி காங்கிரஸ் கீங்கரஸ் என்றெல்லாம் கூட சொல்கிறாளோ இல்லையோ நான் அந்த விவகாரத்துக்கெல்லாம் போறதே கிடையாது அப்படின்னா இந்த மகான் சம்பு சாஸ்திரி என்கிறவர் மகாத்மா காந்திக்கு போட்டியாக கிளம்பி இருக்காராக்கோ அப்படிலாம் ஒன்றுமில்லை மகாத்மா காந்தியை பின்பற்றுங்கோன்னு தான் இவரும் சொல்றார் ஒரு சின்ன குழந்தையையும் கூட அழிச்சுண்டு போறார் அந்த குழந்தைக்குத்தான் சாரு என்று பேர் இவா போற இடமெல்லாம் ஜனங்கள் அப்படியே மாறி போயிடுறா ஊரெல்லாம் சுத்தமாயிடுறது சண்டை சச்சரவெல்லாம் நின்று போயிடுறது பாருங்கோ விருத்தாச்சலத்துக்கு பக்கத்துல கள்ளுக்கடைக்காரர்கள்லாம் சேர்ந்து உமக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துடுறோம் குடிக்க பிரச்சாரம் பண்றதை மட்டும் நிறுத்திடுங்கோன்னு சொன்னாளாம் அவர் அப்படியெல்லாம் பேசிண்டு எங்கிட்ட வராதேங்கோ என்று சொல்லிட்டாராம் அப்படிப்பட்ட மகான் ஐயாவர் ஓஹோ இருக்கலாம் உலகம் பலவிதம்னு பெரியவா தெரியாமலா சொல்லிருக்கா இந்த மகான் சம்பு சாஸ்திரி என்கிறவருக்கு எந்த தேசம் எந்த ஊர்னு கேள்வி உண்டோ தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுலதான் நெடுங்கரன்னு ஒரு கிராமத்துல பிறந்ததாக சொல்லிக்கிறா ஆனா ரொம்ப நாள் அவர் சென்னப்பட்டினத்துலதான் இருந்தாராம் ஓஹோ நெடுங்கர சம்புடு சாஸ்திரி தானா அந்த ஆஷாட பூதியாத்தான் இருக்கணும்னுட்டு அப்பவே நினைச்சேன் தன்னை பெற்ற தாயார் கிண்ணி பிச்சை எடுக்கிறாள் பிள்ளை கும்பகோணத்துல கோதானம் பண்றான்னு வசனம் சொல்வாளே அந்த கதையாத்தான் இருக்கு தீட்சிதர் இப்படி சொன்னது இந்த இன்னொரு பிராமணரின் காதில் சரியாக விழவில்லை அதற்குள் எதிரே சம்பு சாஸ்திரி சாருவின் ஊர்வலம் வந்துவிட்டது ஊர்வலத்திலிருந்து கிளம்பிய மகாத்மா காந்திக்கு ஜே பாரத் மாதா கி ஜே சம்பு சாஸ்திரிக்கு ஜே என்ற கோஷங்களின் தீட்சிதரின் பேச்சு அடிபட்டு போயிற்று அந்த பிராமணரும் தீட்சிதரை பிரிந்து ஊர்வல கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நெடுங்கரை பிரயாணம் பதினாறு மாடு பூட்டிய ரதத்தில் சம்பு சாஸ்திரி கழுத்தில் பூமாலைகளுடனும் பக்கத்தில் ஒரு குழந்தையுடனும் ஊர்வலம் வருவதை கண்டதும் தீட்சிதருக்கு ஒரே பிரமிப்பாய் போய்விட்டது எப்படியும் தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரனுடைய மூளையே மூளை எப்படி ஊர ஏமாத்தின் இருக்கான் என்று தனக்கு சொல்லிக் கொண்டார் இந்த பொண்ணு ஒன்னு எங்க போய் பிடிச்சான் என்று மனத்துக்குள் கேட்டுக்கொண்டார் ஊர்வலம் முடிந்து எல்லாரும் ஊர்ச்சாவடியை அடைந்தார்கள் அங்கே பொதுக்கூட்டம் நடக்க ஏற்பாடாகி இருந்தது மரத்தடியில் பெரிய மேடை கட்டி பாரத மாதா படத்தை வைத்து அலங்கரித்திருந்தார்கள் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் இன்னும் சிலரும் மேடையின் மீது அமர்ந்தார்கள் அந்த சமயத்தில் தீட்சிதர் கூட்டத்தில் புகுந்து இடித்து கொண்டு போய் மேடை அருகில் வந்து சேர்ந்தார் சம்பு சாஸ்திரியை பார்த்து சாஸ்திரிகளே சௌக்கியமா என்று கேட்டார் அடாடா தீக்ஷிதர் வாழா இங்கெங்க வந்தே எதிர்பாராத விஜயமாயிருக்கிறதே என்றார் சம்பு சாஸ்திரி தீட்சிதரை பார்த்ததில் சம்பு சாஸ்திரிக்கு வெறுப்பும் சந்தோஷமும் கலந்தார்போல் உண்டாயின இந்த மனுஷர் இங்க எங்கு வந்து சேர்ந்தார் என்று ஓர் எண்ணம் இவரிடம் நெடுங்கரையை பற்றி தகவல் தெரிந்து கொள்ளலாமே என்று ஓர் ஆசை ஆமாங்கானோ உலகமெல்லாம் இப்ப உம்மை பேச்சாதானே இருக்கு தமிழ்நாட்டு மகாத்மா காந்தின்னு கூட உம்மை பத்தி சொல்றாளே அப்பேற்பட்டவர் நம்மூர்க்கார்ச்சே அவரை பார்க்கணும்னு வந்தேன் உம்ம தனியா ஒரு விஷயமும் பேச வேண்டியிருக்கு அதுக்கென்ன கூட்டம் முடிந்ததும் பேசலாம் என்றார் சம்பு சாஸ்திரி கூட்டத்தில் வழக்கம் போல் வரவேற்பு பேச்சுகள் முடிந்ததும் சாரு எழுந்திருந்து காந்தி பாட்டு ஒன்று பாடினாள் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் குழந்தையின் பாட்டை ரொம்பவும் ரசித்து ஆனந்தித்தார்கள் பின்னர் சம்பு சாஸ்திரி எழுந்திருந்து பேசினார் பழைய நாட்களில் பாரத தேசம் எவ்வளவு பெருமையுடன் இருந்தது என்பதை எடுத்துச் சொன்னார் தேசம் தற்சமயம் க்ஷீணமடைந்திருப்பதை எடுத்து காட்டினார் இந்த தேசத்தை புனருத்தாரணம் செய்வதற்கு மகாத்மா காந்தி அவதாரம் செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் இராமாயணம் கீதை முதலிய நூல்களிலிருந்து மேற்கோள்கள் காட்டி நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்லியிருப்பதைத்தான் காந்தி மகாதும் சொல்கிறார் என்று எடுத்து காட்டினார் பிறகு வர்ணாசிரம தர்மம் என்பதை நம் பெரியவர்கள் என்ன நோக்கத்துடன் ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை விவரித்தார் சாதிகளில் உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்று கிடையாது என்றும் ஒரு வகுப்பாரை தீண்டாதவர்கள் என்று ஒதுக்கி வைக்க சாஸ்திரத்தில் இடமில்லை என்றும் ருசுப்படுத்தினார் கடைசியில் மதுபானத்தின் தீங்கை எடுத்து சொல்லி பேச்சை முடித்தார் உள்ளூர்காரர்கள் வந்தனோபச்சாரம் சொன்ன பிறகு பிரமாதமான உற்சாகத்துடனும் ஜப கூட்டம் கலைந்தது பிறகு சம்பு சாஸ்திரி தீட்சிதரை தனியாக அழைத்துச் சென்று என்ன சமாச்சாரம் தீட்சிதர் தனியா பேச வேண்டும் என்கிறீர்களே என்று கேட்டார் ஓய் சம்பு சாஸ்திரி உம்ம குட்டை எல்லார் மத்தியிலும் உடைச்சு விடலாம்னு பார்த்தேன் போனா போறது நம்ம ஊர்காரராச்சேன்னு விட்டேன் தெரியுமா காணோ என்றார் தீட்சிதர் குட்டை உடைக்கிறதா என்ன சொல்றேன் தீட்சிதர் எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே உமக்கேங்கானும் புரியும் பெரிய அழுத்தக்காரராச்சே நீர் ஆமா எவ்வளவு ரூபாய் காணும் இது வரையில ரொக்கமா பத்தாயிரமாவது இருக்குமா ரொக்கமாவது பத்தாயிரமாவது நான் பணம் சேர்க்கறதுக்காக இப்படி கிளம்பினேன்னு நினைச்சுண்டேளா அப்பாடா இந்த பூனையும் இந்த பாலை குடிக்குமான்னு பேச மாட்டீரா நீர் சொல்லாத போனா போம் பொண்ணு அழிச்சுன்னு வந்திருக்கிறீரே அதை எங்க பிடிச்சீர் அதையாவது சொல்வீரோ மாட்டீரோ குழந்தையா பராசக்தி கொடுத்தா தீட்சிதரே என்று சாஸ்திரி சொல்லிவிட்டு புன்னகை புரிந்தார் அந்த புன்னகையில் இதை இந்த மனுஷர் எங்கே நம்ப போகிறார் என்ற பாவம் தோன்றிற்று பராசக்தி கொடுத்தாளா என்று தீட்சிதர் ஒரு நீட்டு நீட்டினார் அப்படி அடியும் காணும் ஒரு அடி ஒய் சம்பு சாஸ்திரி பலே கெட்டிக்காரர் ஆயிட்டிங்கானோ நீர் என்றார் தீட்சிதர் ஏதோ சமாச்சாரம் சொல்லணும் நேளே அது சொல்லுங்களே எல்லாரும் எனக்கா காத்துநிருக்காளே என்று சம்பு சாஸ்திரி கேட்டார் சொல்றேங்கானோ சொல்றேன் உம்மா ஆம்படையாளிருக்காளே மங்களம் அவங்க சாக கடக்கா நீரான இங்கே மீட்டிங் பேசுறீர் மீட்டிங் சம்பு சாஸ்திரிக்கு பகீர் என்றது சாவடி குப்பத்தில் இருக்கும் போதே மங்களம் என்ன செய்கிறாளோ என்னவோ என்ற சில சமயம் சம்பு சாஸ்திரி அவள் விஷயத்தில் நம்முடைய கடமையில் தவறிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் அவர் மனத்தில் அடிக்கடி தோன்றி வருத்துவதுண்டு இப்போது மங்களம் சாக கிடக்கிறாள் என்றதும் அவர் இருதயம் படீரென்று வெடிக்கிறா போல் இருந்தது நிஜமாகவா தீட்சிதர் வாழ் என்று கேட்டார் உம்மோட வந்து விளையாட வரேன் நீரும் பச்சை நானும் பால்யம் ரெண்டு பேரும் விளையாட வேண்டியதுதான் நீர்தான் விளையாடுறதுக்குன்னு ஒரு குட்டியை பிடிச்சி விழுத்துட்டு வந்திருக்கீர் எனக்கென்னங்கான விளையாட்டு சம்புஷாஸ்திரி தீட்சிதரின் இந்த அசந்தர்ப்ப பேச்சை காதிலேயே வாங்கி கொள்ளாமல் இல்ல தீக்ஷிதர் வாள் மங்களம் அவள் பிறந்தகத்துக்கு போயிருந்தாளேன்னு கேட்டேன் என்றார் நீர் வாழ்ந்தாப்ல இருக்கு பிறந்தாத்துக்கு போனவா அங்கேயே உட்கார்ந்திருப்பாள் என்று நினைச்சு நீரோ அம்மாவும் பொண்ணும் அப்பவே திரும்பி வந்துட்டாளே நீர் கடுதாசி கிடுதாசி ஒன்னும் போடலேன்னு உம் மாமியார் மண்ணவாறு இறச்சின்று இருக்கா பாறும் அக்ரஹாரத்து தெருவுல ஒரு பிடி மண் பாக்கி சம்புஷாஸ்திரி மேலே தீட்சிதரிடம் பேச விரும்பவில்லை உடனே நெடுங்கரைக்கு புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்று சாஸ்திரியின் மனத்தில் தீர்மானமாகிவிட்டது எனவே அவர் சரி நீங்க போயிட்டு வாங்கோ தீக்ஷிதர் வாழ் சீக்கிரத்துல நெடுங்கரைக்கு வந்து சேர்றேன் என்றார் போறேங்கானோ போறேன் பின்ன உம கிட்ட வந்து நின்றுக்க போறேனா ஒரு பத்து ரூபா பணம் இருந்தா கொடும் அப்புறம் கொடுத்துடுறேன் பணமா பணம் என்கிறத நான் தொட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சே நல்ல ஆஷாட பூதிங்கானோ நீர் ஒரு சிம்டா கொடுப்பீரோ அத கூட தொட்டு இருபது வருஷம் ஆச்சேன்பீரோ தயவு செய்து மன்னிக்கணும் நான் என்ன பண்றது பொடி போடுற வழக்கத்தை கூட நிறுத்தி விட்டேனே போங்கானோம் போம் சம்புஷாஸ்திரி சம்பு ஊரெல்லாம் பிரமாத பேரு ஒரு சிம்டா பொடிக்கு கூட வழி இல்ல எப்படியாவது நாசமா போம் என்று சொல்லிவிட்டு தீக்ஷிதர் மூட்டையை தூக்கி கொண்டு கிளம்பினார் அவர் போனவுடனேயே சாரு வந்து தாத்தா அந்த மாமா யாரு தாத்தா அவர் மூஞ்சிய பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல என்றாள் எனக்கும் தான் அவரை பிடிக்கறதில்ல சாரு ஆனா அவர் ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் சொன்னார் நெடுங்கரையில உனக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கான்னு சொல்லிருக்கேனோ இல்லையோ அவளுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லையா நாம நெடுங்கரைக்கு போய் அவளை பாப்போமா சாரு என்று ஷாஸ்திரி கேட்டார் சாரு உடனே போகணும் தாத்தா நான் தான் முன்னியே பிடிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேனே ஊர்கோலம் போய்போய் எனக்கும் அழுத்து போச்சு என்றாள் சாரு மறுநாளே இருவரும் நெடுங்கரைக்கு பிரயாணமானார்கள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டு ராஜ யோசனை சென்னை பட்டணம் கொல்லென்று இருந்தது உமாராணியின் புருஷன் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒருவன் வந்திருக்கிறானாம் என்றும் அவன் உமாராணியின் பேரில் தாம்பத்திய உரிமைக்கு வழக்கு தொடுக்கப் போகிறானாம் என்றும் செய்தி பரவிற்று எங்கே பார்த்தாலும் ஜனங்கள் இதைப்பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் உமாராணியின் பூர்வ பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் ஏற்கனவே ரொம்ப பேருக்கு ஆவலிருந்தது அவளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறதென்று எல்லோருமே நினைத்தார்கள் அது என்னவோ இருக்கலாம் என்று பலர் பலவிதமாய் ஊகம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது உண்மை வெளியாவதற்கு ஹேத்து உண்டாகவே நகரில் பிரமாதமான பரபரப்பு ஏற்பட்டிருந்தது கடைசியில் ஒருநாள் பத்திரிகைகளில் கேஸ் தாக்கலாகிவிட்டது என்ற விவரம் வெளியாயிற்று அந்த செய்தியை பெரிய தலைப்புகளுடன் முக்கியமான இடத்தில் பத்திரிகைகள் வெளியிட்டிருந்தன கலியுக அதிசயம் திடீரென்று வந்தவர் தாம்பத்தியரிமை கோருகிறார் உமாராணியின் மேல் வழக்கு என்னும் இது போன்ற தலைப்புகள் பத்திரிகைகளின் இடத்தை அடைந்தன போஸ்டர் விளம்பரங்களிலும் இந்த கேஸ் விவரம்தான் காணப்பட்டது மறுநாள் காலையில் ஆப்சகாயமையரின் பாரியை கையில் ஒரு தமிழ் பத்திரிகையுடன் அவருடைய ஆபீசரைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் ஏன்னா இதென்ன அவமானம் உங்க உமாராணி மேல ஏதோ கேசாமே என்றாள் அதுல உனக்கென்ன வந்தது அவமானோ என்று வக்கீல் கேட்டார் நீங்க அங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேலேன்னு தான் இல்லாட்டா ஊர்ல எந்தன எப்படி போனா எனக்கு என்ன? ஆமா என்னமோ தாம்பத்திய உரிமைக்கேசுன்னு போட்டிருக்கே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சூட் ஃபார் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் காஞ்சுகள் ரைட்ஸ் என்று அர்த்தம் போருமே பரிகாசம் இப்படியெல்லாம் நீங்க கிரதக்கா பேசுறதை கேட்டாதான் எனக்கு எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம்னு தோன்றது நீ இப்போ சொல்றியோ இல்லையோ அந்த மாதிரி நிஜமாகவே ஒரு மனுஷனுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து அவன் பொண்டாட்டி அவனை விட்டு ஓடி போயிடுறான்னு வச்சுக்கோ அந்த மடையன் அது தனக்கு அதிர்ஷ்டம்னு தெரிஞ்சுக்காம அவளை தன்னோடு வந்து இருக்க செய்யணும்னு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டான்னா அதுக்குத்தான் தாம்பத்திய உரிமை வழக்குன்னு சொல்றது இதென்ன வெட்கக்கேடு இப்படி கூட ஒரு கேஸ் போடுறதுண்டா என்ன பின்ன சட்டம் கோட்டு எல்லாம் என்னத்துக்காக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்க வக்கீல் ஆம்படையாளா இருந்துட்டு இன்னும் இது தெரிஞ்சிக்காம இருக்கியே எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் போதும் உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க ஒண்ணும் தெரியாமலே இருந்தா தோன்றது போனா போகட்டும் அந்த உமாராணிக்கு நீங்க பாக்கி எல்லாத்துக்கும் வக்கீலா இருக்கிறது போறோம் இந்த கேஸுக்கு நீங்க போக வேண்டாம் எனக்கு அவமானமா இருக்கு சரியா போச்சு கோர்ட்ல எல்லாரும் என்னை பார்த்து இந்த கேஸ் வந்ததுக்காக அசூயப்பட்டிருக்கா ஓம் பாடி யோகம் என்று சொல்லி சொல்லி வைத்தறிச்சல் படுறா நீ ஆனா இப்படி சொல்ற இந்த கேஸ் மட்டும் நடந்தா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாம வரும்படி வரும் கேஸ்ல ஜெயிச்சுட்டேன்னா அப்புறம் அட்வொகேட் ஜெனரலுக்கு அடுத்தபடி நான் பெரிய வக்கீல் இந்த ஊர்ல கேச ஒப்புக்கொள்ளட்டுமா வேண்டாமா சொல்ல அதென்னமோ நீங்களும் உங்க கோட்டும் எப்படியாவது போங்கோ எனக்கு ஒன்னும் பிடிக்கல என்று சொல்லிவிட்டு வக்கீலின் மனைவி எழுந்து உள்ளே சென்றாள் ஆபத் சகாயம் தம்முடைய முடிவான அபிப்பிராயத்தை தெரிவிப்பதற்காக அன்று உமாராணியின் பங்களாவுக்கு போனார் அவரை கண்டதும் உமாராணி என்ன வக்கீல் சார் சட்டம் என்ன சொல்றது என்று கேட்டாள் பார்த்த அம்மா ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றதுக்குல்ல இந்த விஷயத்துல சட்டம் சுவர்மேல் பூன மாதிரி இருக்கு இந்த பக்கம் குதிச்சாலும் குதிக்கும் அந்த பக்கம் குதிச்சாலும் குதிக்கும் கடைசியில ஜட்ஜினுடைய அபிப்பிராயத்தை பொறுத்தது அவ்வளவு இடமிருந்தா போதும் கேஸை வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணுங்க கேஸ் நமக்கு ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காதுன்னா கூட நடத்தி பார்க்கறதுன்னு நான் தீர்மானிச்சுட்டேன் என்று உமாராணி சொன்னாள் அப்போது வக்கீல் சிறிது தயக்கத்துடன் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னுடைய கடமை நீங்க சொல்ல சொன்னா சொல்றேன் ார் வேஷா சொல்லுங்க சார் எப்பேற்பட்ட சமாச்சாரமா இருந்தாலும் என்ன ஒன்னும் செய்யாது என் நெஞ்சு அப்படி கல்லாகிவிட்டது என்றாள் உமா ஊரெல்லாம் அதுக்குள்ள இந்த கேஸ பத்தியே பேச்சா கேஸ் ஆரம்பிச்சா எடுத்துனா பேச்சு இன்னும் ரொம்ப அதிகமா போய்விடும் வெளியில நீங்க கிளம்புறத்துக்கு முடியாதபடி ஆனாலும் ஆயிடும் நம்ம ஜனங்களின் சுபாவம் உங்களுக்கு தெரியுமே இதையெல்லாம் யோசித்தா ஏதாவது ஒரு விதமா ராஜியா போயிடுறதுதான் நல்லதுன்னு எனக்கு தோன்றது அப்போது உமாவின் முகத்தில் உண்டான மாறுதலை பார்த்த வக்கீல் உடனே பரபரப்புடன் நான் என்னமோ அவரோட உங்களை போய் இருக்க சொல்றதாக நினைச்சுக்கப்படாது மிஸ்டர் ஸ்ரீதரனுடைய சுபாவம் எனக்கு இப்போ நன்னா தெரிஞ்சு போச்சு ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போயிடுவார் நீங்க உத்தரவு கொடுத்தேள்னா நான் போய் அவரை பார்த்து பேசிட்டு வரேன் என்றார் உமா லேசாக சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பில் ஆத்திரமும் அருவறுப்பும் கலந்திருந்தன ராஜியா போறதா பணம் கொடுக்கறதா என்னத்துக்காக பணம் கொடுக்கிறது வக்கீல் சார் மேலும் மேலும் இவர் பாப கிருத்தியங்களை செய்வதற்கா என்று உமா கேட்டுவிட்டு ஒரு நிமிஷம் பேசாமல் இருந்தாள் என்மேல் இவர் கேஸ் போடுகிறதா நாம் பணம் கொடுத்து ராஜியா போகிறதா பேஷ் ஒரு காலத்துல இந்த மனுஷம்பேரில் வைத்த ஆசையினால் என் இருதயம் என்னமாய் துடுத்திருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை நாள் இவரை நினைத்து நினைத்து ராப்பகல் தூக்கம் இல்லாமல் கழித்திருக்கிறேன் தெரியுமா எவ்வளவு கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கிறேன் தெரியுமா இப்போது கூட என்று சொல்ல வந்தவள் திடீரென்று நிறுத்தி அதையெல்லாம் பற்றி என்னத்திற்கு இப்போது பேச வேண்டும் பொங்கல் கேச நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் இனிமே ராஜிகிஜின்னு என்கிட்ட ஒண்ணும் பேச வேண்டாம் என்றாள் இப்படி சொல்லிவிட்டு உமா வேறு பக்கம் திரும்பி கைகளால் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அவளுடைய மனத்தில் பொங்கிய துக்கத்தை ஒருவாறு அறிந்து கொண்ட அபத்தகாயமையர் எழுந்திருந்து வெளியே போனார் வாசற்படி வரையில் போனவர் மறுபடியும் திரும்பி வந்து இன்னொரு சமாச்சாரம் சொல்ல மறந்துட்டேன் குழந்த சாருவை பத்தி என்றார் உமா கண்ணை துடைத்து வக்கீலை நிமிந்து பார்த்து என்ன என்று கேட்டாள் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் இப்போது தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுல நெடுங்கரை என்கிற ஊருக்கு போயிருக்காளாம் நெடுங்கரைக்கா போயிருக்கா நெடுங்கரை நெடுங்கரை என்று உமா தனக்குத்தானே சொல்லி பிறகு இது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இன்னும் அவளை போலீசார் கவனிச்சுண்டு வராளா என்ன ள் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தினால கிராமாந்திரங்கள்லாம் பெரிய குழப்பம் உண்டாகிறதான் அதற்காக அவர் பின்னோடியே சிஐடிக்கார ஒருத்தம் போயிட்டு இருக்கானா அவனுடைய ரிப்போர்ட்ல இருந்துதான் அவர்கள் நெடுங்கரைக்கு போயிருக்கிறது தெரிந்தது சரி உங்களுக்கு கோர்ட்டுக்கு நேரமாச்சே போய்விட்டு வாருங்கள் என்றாள் உமா வக்கீல் போன பிறகு மேஜையை திறந்து அதில் கிருஷ்ணன் வேஷத்தில் நடன கோலத்தில் தோன்றிய சாருவின் புகைப்படத்தை எடுத்தாள் அந்த படத்துக்கு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு என் கண்ணே இந்த மாதிரி உன் அப்பா பேரும் அம்மா பேரும் சந்தி சிரிக்கிறதைப் பார்க்க இங்கே இல்லாமற் போனாயே நீ பாக்கியம் செய்தவள் சாரு என்று சொல்லி படத்தை மார்பின் மீது வைத்து அணைத்துக்கொண்டு கண்ணீர் உகுத்தாள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மங்களத்தின் மரணம் சம்புசாஸ்திரி நெடுங்கரையை அடைந்ததும் தீட்சிதர் மங்களத்தைப் பற்றி சொன்னது உண்மைதான் என்று அறிந்தார் அப்போது பகவானுடைய கருணையின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் அவருக்கு புலப்பட்டது இந்த உலகத்தில் சம்பு சாஸ்திரி யாராவது ஒரு மனிதரை வெறுத்தார் தம்முடைய சத்ருவாகக் கருதினார் என்றால் அந்த மனிதர் ஷங்கரதீட்சிதர்தான் அப்பேற்பட்ட ஷங்கரதீக்ஷிதர் மூலமாக ஈசன் தம்மை மங்களத்தின் மரணத் தருவாயில் அவளிடம் கொண்டுசேர்த்ததை நினைத்து நினைத்து ஷாஸ்திரி மனமுருகினார் இந்த ஓர் உதவி செய்ததன் பொருட்டு தீக்ஷிதர் ஏற்கனவே செய்துள்ள அபச்சாரங்களையெல்லாம் அவர் மன்னித்துவிடவும் அவரிடம் நன்றி பாராட்டவும் தயாராயிருந்தார் ஆறேழு வருஷமாக மங்களத்தை தாம் கைவிட்டு விட்டு இருந்ததே பிசகு ஐயோ இந்த சமயத்திலாவது தாம் வந்திராவிட்டால் அவள் கதி என்ன ஆயிருக்கும் தமக்குத்தான் அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது மனசாந்தி உண்டாக முடியுமா தாம் பட்டணத்துக்குப் போன பிறகு மங்களத்தின் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி அவளே சொல்லி ஷாஸ்திரி தெரிந்து கொண்டார் சாஸ்திரியின் வாழ்க்கை எவ்வளவு விசேஷ சம்பவங்கள் நெறிந்ததோ அவ்வளவு மங்களத்தின் வாழ்க்கை விசேஷமற்றதாய் 4 நாளைந்து மாதத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் தாயாருடனும் செவிட்டு வைத்தியுடனும் நெடுங்கரைக்குத் திரும்பி வந்தாள் அப்போதிருந்து நெடுங்கரையில்தான் வசித்தாள் தான் இல்லாதபோது சாவித்ரி பூர்ண கர்ப்பவதியாய் நெடுங்கரைக்கு வந்து வீடு பூட்டியிருப்பதைப் பார்த்துவிட்டு திரும்பிய செய்தியை ஊரார் சொல்ல தெரிந்து போது அவள் மனம் ரொம்பவும் புண்பட்டது சாஸ்திரியிடமிருந்தும் கடிதம் ஒன்றும் வராமல் போகவே தானும் தன் தாயாருமாக சேர்ந்து செய்த சதியை அவர் தெரிந்து கொண்டுதான் அடியோடு தன்னை வெறுத்துவிட்டார் என்றும் மங்களம் எண்ணத் தொடங்கினாள் அது மங்களத்துக்கும் அவள் தாயாருக்கும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் போயிற்று பாவி பழிகாரி நீதானே அவரை ஊற விட்டு விரட்டினாய் என்று மங்களம் அடிக்கடி அம்மாவை வைவதும் நன்றியற்ற நாயே எல்லாம் உனக்காக அடி செய்தேன் என்று அம்மா திரும்பி வைவதும் நாளுக்கு அதிகமாயிற்று இந்த மாதிரி சண்டையினால் சொர்ணம்மாள் சில சமயம் மங்களத்தினிடம் கோபித்துக் கொண்டு ஊரை பார்க்க போய்விடுவதும் உண்டு அந்த மாதிரியே இந்த சமயமும் அவள் கோபித்துக் கொண்டு ஊருக்கு போயிருந்தாள் செவட்டு வைத்தி மட்டும்தான் அக்காவுக்கு துணையாயிருந்தான் சாவித்ரி நெடுங்கரைக்கு வந்து வீடு பூட்டியிருப்பதை பார்த்துவிட்டு திரும்பினாள் என்னும் செய்தி ஷம்பு சாஸ்திரியை கதிகலங்க செய்தது ஆனாலும் சாவித்திரியை பற்றி நினைக்க இப்போது தருணமில்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார் படுத்த படுக்கியாய் கிடக்கும் மங்களத்தை பராமரிப்பதுதான் இப்போது நம்முடைய முதன்மையான கடமை என்று கருதி அந்த கடமையில் பூரணமாக ஈடுபட்டார் மங்களம் சென்ற இரண்டு வருஷ காலமாக மிகக் கொடிய தலைவலியினால் அடிக்கடி பீடிக்கப்பட்டு வந்தாள் அதற்கு செய்து கொண்ட நாட்டு வைத்தியங்கள் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படவில்லை தான் செய்த வர்மத்தினால்தான் இந்த வியாதி தன்னை பீடித்திருக்கிறது என்று அவள் நம்பியபடியால் வைத்தியம் சாதாரணமாய் பலிக்கக்கூடிய அளவு கூட பலிக்கவில்லை இப்போது தலைவலியுடன் ஜுரமும் சேர்ந்து அவளை பீடித்திருந்தது ரொம்பவும் துர்லபமாயிருந்தாள் அந்த நிலைமையில் கணவர் வந்து சேர்ந்தது அவளுக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமளித்தது ஷாஸ்திரியும் மிக சத்தையுடன் அவளுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்தார் ஆனால் இதனாலெல்லாம் அவளுடைய வியாதி குணப்படவில்லை அதிகமே ஆயிற்று சாகரத்துக்கு முன்னால அவரை ஒரு தடவை பார்க்கும்படி கிருப செய்ய சாமி என்று மங்களம் பகவானை அடிக்கடி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தாள் அந்தப் பிரார்த்தனைக்கு பகவான் மனம் இறங்கித்தான் இப்போது ஷாஸ்திரியை கொண்டு வந்து சேர்த்ததாக அவள் நினைத்தாள் ஆகவே இனிமேல் தான் பிழைக்கப் போவதில்லை என்றும் சீக்கிரம் மரணம் நேர்ந்துவிடும் என்றும் அவளுக்கு நம்பிக்கை உண்டாயிற்று சம்பு சாஸ்திரி வந்ததிலிருந்து அவளுடைய அலட்டலும் அதிகமாயிற்று ஓயாமல் தான் சாஸ்திரிக்கு செய்த கெடுதலை சொல்லி சொல்லிப் புலம்பினாள் அப்போதெல்லாம் சாஸ்திரி அவளுக்கு கூடிய வரையில் சமாதானம் செல்ல முயன்றார் சாஸ்திரி வந்த ஒரு வாரத்துக்குள் மங்களத்தினுடைய பலஹீனம் ரொம்பவும் அதிகமாகிவிட்டது இனிமேல் அவள் பிழைப்பது அரிது என்று ஷாஸ்திரிக்கு நன்றாய் தெரிந்துவிட்டது ஆகவே அந்தண்டை இந்த போகாமல் ஷாஸ்திரி அவள் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு மாதிரி மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த மங்களம் கண்ணை விழித்தாள் ஷாஸ்திரியை பார்த்து நீங்க நிஜமாவே வந்திருக்கேளா நான் சொப்பனம் காணலையே என்று பலஹீனமான குரலில் கேட்டாள் நான் நிஜமாத்தான் வந்திருக்கேன் மங்களம் இத்தனை நாளும் உன்னை நான் விட்டுவிட்டு இருந்ததே பிசகு அந்த பாவத்தை நான் எப்படி தீர்க்க போறேனோ தெரியவில்லை என்றார் நீங்களா பாவம் செய்தவர் இல்லவே இல்லை நான்தான் பாவி அம்மா பேச்ச கேட்டுண்டு அந்த குழந்தையை படாத பாடும் படுத்தினேன் அவை எழுதின கடுதாசையெல்லாம் நீங்க பார்க்காம குழிச்சி நெருப்புல போட்டேன் அந்த பாவம்தான் என்னை இப்படி வதைக்கிறது ஐயோ யாரோ கோடாலியால தலையில போடுறாப்புல இருக்கே வேண்டாம் வீணா அலட்டிக்காத மங்களம் சுவாமிய நினைச்சுக்கோ எப்பேற்பட்ட பாவமா இருந்தாலும் பகவான் மன்னிச்சிடுவார் என்று சொல்லி ஷாஸ்திரி கொஞ்சம் விபூதி எடுத்து மங்களத்தை நெற்றியில் இட்டார் ஐயோ சுவாமின்னா பயமா இருக்கே மங்களம் பிறகு சாவித்ரி சாவித்ரி உன்னை சூடு போடுறதுக்கு வந்தேனே பத்து மாசத்து புள்ளத்தாச்சியா நீ வந்த உன்னை தெருவுல நின்று திண்டாட விட்டேனே அந்த பாவம் தானடி என்னை இந்த பாடுபடுத்துறது சாவித்ரி ஒரு வார்த்தை ஓம் மேல எனக்கு கோபமில்ல சித்தின்னு சொல்லேண்டி என்று புலம்பினாள் மங்களத்தின் துயரம் சாஸ்திரியின் மனத்தை உருக்கி விட்டது அவர் அவளை கருணையுடன் பார்த்து மங்களம் குழந்த சாவித்ரி இங்க இல்ல அவ மட்டும் இங்க இருந்தா கட்டாயம் ஒன்னென்று சொல்லி கொண்டு வருகையில் தத்தா பாட்டிக்கு உடம்பு என்னமா இருக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே சாரு உள்ளே வந்தாள் அவளை மங்களம் வெறிக்க பார்த்து சாவித்ரி இது ஒருக்காளே இல்லேன்னு சொன்னேளே சாவித்ரி சாவித்ரி சித்தயங்கிட்ட வாடியம்மா என்றாள் ஷாஸ்திரிக்கு கொஞ்சம் தூக்கி போட்டது ஆனால் சாருவை பார்த்துவிட்டு பாவம் இவளுக்கு பிரம என்று எண்ணிக்கொண்டார் சாரு ஒன்றும் புரியாதவளாய் தாத்தாவின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு என் பேரு சாவித்ரி இல்ல பாட்டி என் பேரு சாரு என்றாள் மங்களத்தின் வெளுத்து போன இதழ்களில் ஒரு புன்னகையின் சாயை காணப்பட்டது எனக்கு தெரியாதா நீ சாவித்ரிதான் ஏன் மேல உனக்கு இன்னும் கோபம் போல இருக்கு என்று மங்களம் தட்டுத்தடுமாறி பேசினாள் சாரு பழிச்சென்று கோபமா ஓ மேல எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லையே பாட்டி தாத்தாவை வேணா கேட்டுப்பாரு என்றாள் இதை கேட்டதும் மங்களத்தின் ஒளி இழந்த கண்களில் சிறிது பிரகாசம் உண்டாயிற்று இல்லையா உனக்கு என் கோபம் இல்லையா நீ மகாராஜியா இருப்ப நன்னா இருப்ப தலைய பிளந்தது சட்டுன்னு நின்று போச்சே என்றாள் மங்களம் அப்போது அவளுடைய கண்கள் செருகத் தொடங்கின சீக்கிரத்தில் அவள் பிரஜை இழந்தாள் பிறகு மங்களத்துக்கு சுயஞ்சாபகம் உண்டாகவே இல்லை அன்று மாலை அவள் உயிர் தன்னுடைய சிறையில் விடுதலை அடைந்து சென்றது அத்தியாயம் மாட்டேன் மாட்டேன் சாரு மங்களத்துக்கு முன்னால் சாவித்ரியின் ரூபமாக தோன்றி எனக்கு உன் பேரில் கோபமில்லை என்று ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் உண்மையான சாவித்ரி சென்னை ஹைகோர்ட்டில் சாட்சி கோபமே உருவெடுத்தவள் போல் நின்றாள் ஸ்ரீதரன் தன்னுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டான் உமாராணியின் மேல் நிஜமாகவே தாம்பத்திய உரிமைக்கு வழக்கு தொடுத்து அவளை கோர்ட்டிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்தான் கோர்ட்டில் அப்போது உமாராணியின் குறுக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தது ஸ்ரீதரனுடைய வக்கீல் மிஸ்டர் நாராயணன் பி ஏ விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த நாராயணன்தான் ஸ்ரீதரனுடைய பழைய சிநேகிதனாகிய நானா என்று நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை நானாவின் மாமனார் காலம் சென்ற பிறகு அவன் பாடு ரொம்பவும் கஷ்டமாகப் போயிருந்தது பெரிய பெரிய வக்கீல்கள் எல்லாம் காலங்கெட்டு போச்சு கேசுகள் குறைஞ்சு போச்சு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் கத்துக்குட்டி நானாவை யார் கவனிக்கிறார்கள் எங்காத்துக்காரரும் கச்சேரிக்குப் போகிறார் என்ற தோரணையில்தான் அவன் கோர்ட்டுக்குப் போய் வந்து கொண்டிருந்தது இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் ஸ்ரீதரனுடைய கேஸ் அவனுக்கு பெரியதொரு வரப்பிரசாதமாக வந்து சேர்ந்தது இதன் மூலம் தான் பேரும் பிரசித்தியும் அடையலாம் என்று எண்ணினான் ஸ்ரீதரா இப்போதைக்கு ஃபீஸ் ஒன்றும் நான் கேட்கவில்லை கேஸ் ஜெயிச்சதோ அப்புறம் என்ன கவனிச்சுக்கோ போறோம் ஓ இந்த கேஸ் மட்டும் ஜெயிச்சதுன்னா அப்புறம் உனக்கென்ன குறைச்சல் எனக்கு தான் எனடா குறைச்சல் என்று ஸ்ரீதரனை உற்சாகப்படுத்தினான் இப்படியாக இந்த தாம்பத்திய உரிமை வழக்கு ஜெயமடைய வேண்டுமென்பதில் ஸ்ரீதரனுக்கு இருந்த கவலையை காட்டிலும் நாராயணன் பிஏ பி அவர்களுக்கு கவலை இருந்தது ஆகவே மிகவும் ஷ்ரத்தையுடன் கேசை நடத்தினார் அந்த ஷிரத்தையை இப்போது உமாராணியை தாருமாராக கேள்வி கேட்டு அவளுடைய மனம் கலங்கும்படி அடிப்பதில் காட்டினார் புருஷம் வெட்ல நீங்க அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டதாக சொல்கிறீர்கள் அல்லவா அந்த கஷ்டங்களை அந்த காலத்திலேயே யாரிடமாவது சொல்லியிருக்கிறீர்களா உதாரணமாக உங்கள் தகப்பனார் சம்பு சாஸ்திரியிடமாவது சொல்லியதுண்டா என்று கேட்டார் உமா சற்று யோசித்துவிட்டு இல்லை என்று பதில் சொன்னாள் அவ்வளவு கஷ்டம் நீங்கள் பட்டிருந்தால் ஏன் ஒருவரிடமும் அப்போது சொல்லவில்லை இஷ்டமில்லை அதனால் சொல்லவில்லை நீங்கள் கஷ்டப்பட்டதாக சொல்வதெல்லாம் பொய் அதனால் சொல்லவில்லை என்று நான் ஊகிக்கிறேன் எனக்கு பொய் சொல்ற வழக்கம் கிடையாது உங்களுக்குத்தான் அதுவே தொழில் என்று உமாராணி பழீர் என்று பதில் சொன்னாள் இதை கேட்டு கோர்ட்டில் வேடிக்கை பார்க்க வந்திருந்தவர்களில் சிலர் சிரித்தார்கள் நீதிபதி கோபமாக மேஜையை தட்டினார் ஆனால் அட்வொகேட் நாராயணன் ஒரு ஸ்திரீக்கு சளைத்து விடுவாரா அவர் ஒரு கோணல் புன்னகை புரிந்து ஆனால் உங்கள் பெயரே ஒரு பொய்யாச்சே என்றார் அப்போது வக்கீல்களிடையே சிரிப்பு உண்டாயிற்று அனாவசியமான விவாதம் வேண்டாம் குறுக்க விசாரணையே நடத்தும் என்று வாதி பார்த்து நீதிபதி சொன்னார் மிஸ்டர் நாராயணன் மறுபடி கேட்டார் சரி நீங்க சொன்னதெல்லாம் நெஜமென்றே நினைச்சுக்குவோம் புருஷன் வீட்டில் நீங்க ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டதாகவே வச்சுக்குவோம் ஆனா நீங்க தான் அவரை அவ்வளவு தூரம் தெய்வமாக பாவிச்சுட்டு இருந்தேன்னு சொன்னேளே இப்ப அவர் போனதையெல்லாம் மறந்துடலாம் புருஷன் மனைவியாக தாம்பத்தியம் நடத்தலாம் என்று சொல்கிற போது ஏன் அதை மறுக்கிறீர்கள் உமா அப்போது பதில் சொன்னாள் ஆமாம் ஒரு காலத்தில் இவரை தெய்வமாக நினைத்தேன் வாஸ்தவந்தான் அப்போது என்னை பிடிக்கவில்லை என்னை பார்ப்பதற்கும் கசப்பா நான் இருக்கிறேனா செத்தேனா என்று கூட கவனிக்கவில்லை இப்போது வந்து கூடி வாழலாம் என்று சொல்கிறார் எதற்காக என் பேரில் இவருக்கு திடீரென்று பிரியம் வந்துவிட்டதா இல்லை என்னிடம் இருக்கும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டு சொல்கிறார் இதுவரையில் உமாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டும் அவள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீதரன் இப்போது ஆத்திரத்துடன் பொய் பொய் என்றான் அவன் மெதுவாகத்தான் சொன்னானென்றாலும் நீதிபதி உட்பட கோர்ட்டிலிருந்த பெரும்பாலோருக்கு அது கேட்டது உமா ஸ்ரீதரன் பக்கம் திரும்பி அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அந்த பார்வையின் தீக்ஷன்யத்தை சகிக்க முடியாமல் ஸ்ரீதரன் தலைக்குனிந்து கொண்டான் ஆமாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னிடம் உள்ள பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டுதான் இப்போது கிரகஸ்தாசிரமம் நடத்த வந்திருக்கிறார் என்றாள் உமா உடனே நீதிபதியின் பக்கமாக திரும்பி பார்த்து சொன்னாள் இது நியாயமா இது தர்மமா நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு பெண்ணை அவள் பேரில் இஷ்டமில்லாத புருஷனுடன் வாழும்படி நிர்பந்தப்படுத்துவது நீதியா தெய்வத்துக்குத்தான் அடுக்குமா உலகமெல்லாம் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்று முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்நாளில் ஒரு பெண் பேதையை சட்டத்தின் பேரால் இத்தகைய கொடுமைக்கு ஆளாக்கலாமா மனைவியை புருஷன் தள்ளி வைத்தால் மனைவி கோரக்கூடிய பாத்தியதை என்ன ஜீவனாம்சம் தானே அந்த மாதிரி நானும் இவருக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க தயாராயிருக்கிறேன் ஆனால் இவருடன் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு மட்டும் சம்மதிக்க மாட்டேன் ஒரு நாளும் மாட்டேன் இந்த மாதிரி உமாராணி உரத்த குரலில் ஆவேசம் வந்தவள் போல் கூறியபோது கோட்டில் வேடிக்கை பார்க்க வந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் திடுதிடு வென்று பெஞ்சுகளை தட்டியும் கை கொட்டியும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் நீதிபதி மிகவும் கோபமாக நிமிந்து உட்கார்ந்தார் கோட் சர்ஜன் சைலன்ஸ் என்று கத்தினார் மிஸ்டர் நாராயணன் மறுபடியும் உமாவை பார்த்து ரொம்ப பதட்டப்படாமல் பதில் சொல்லுங்கள் உங்களை கல்கத்தாவிலிருந்து வழிபோக்கர்களுடன் கூட்டி அனுப்பிய போது எட்டு மாதம் கர்ப்பம் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா அது நெஜந்தானாள் உமா அவளுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் குமுறி வந்தன உடம்பில் படபடப்பு அதிகமாயிற்று காலும் கையும் நடுங்க தொடங்கின முன்னொரு தடவை இதே சென்னை நகரின் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தனக்கு இம்மாதிரி படபடப்பு வந்ததும் தான் மூர்ச்சித்து கீழே விழுந்ததும் அவளுடைய நினைவில் வந்தன சரி அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்னாச்சு என்று வாதிவக்கீல் கேட்டார் உமா திகைத்து நின்றாள் பிரதிவாதி வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் பழுச்சென்று எழுந்திருந்து நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் இந்த கேள்வி கேசுக்கு சம்பந்தமில்லை இவர்லாட்சிப் என்றார் ரொம்ப அவசியமான கேள்வி இவர்லாட்செப் பிரதிவாதி சொல்றது அவ்வளவும் கற்பனை கதை என்று நான் ருசு பண்றேன் என்றார் நாராயணன் பிஏ நீதிபதி ஆல் ரை என்று சொல்லி உமாவை பார்த்து கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்றார் அப்போது உமாவுக்கு நிஜமாகவே வெறி வந்துவிட்டது உரத்த குரலில் மாட்டேன் மாட்டேன் இதுவும் ஒரு சூழ்ச்சியா பொண்டாட்டி பேரில் இருக்கும் ஆத்திரத்தை குழந்த பேரில் காட்டலாம் என்று உத்தேசமா முடியாது முடியாது என்று கத்தினாள் அப்படியே நின்ற இடத்தில் திடீரென்று மூர்ச்சை போட்டு கீழே விழுந்தாள் உடனே கோர்ட்டில் பெரிய குழப்பம் உண்டாயிற்று எல்லோரும் எழுந்திருந்து தலைக்கு ஒரு பக்கமாக ஓடினார்கள் தண்ணி தண்ணி என்று சிலரும் டாக்டர் டாக்டர் என்று வேறு சிலரும் கத்தினார்கள் வக்கீல் ஆபச்சகாய மையர்தான் கொஞ்சம் புத்தியுடன் காரியம் செய்தார் ஓடிப்போய் உமாராணியை பிடித்துக் கொண்டு கீழே உட்கார வைத்தார் இன்னொரு வக்கீல் கொண்டு வந்த ஜலத்தை முகத்தில் தெளித்தார் நீதிபதி அந்த அம்மாளை அப்புறப்படுத்தி வீட்டுக்கு கொண்டு போங்கள் கேச தள்ளி போடலாம் என்றார் இதற்குள் உமாவும் கொஞ்சம் தெளிவடைந்து எழுந்திருக்கவே அவளை அழைத்து கொண்டு போய் வெளியில் உள்ள மோட்டாரில் ஏற்றினார்கள் ஸ்ரீதரன் பாவம் இது பார்த்து கொண்டு நின்றான் உமாவினுடைய நிலைமை அவனுக்கு ஒரு பக்கம் பரிதாபத்தை உண்டாக்கியது மற்றொரு பக்கத்தில் தனக்கு ஜீவனாம்சம் கொடுப்பதாக அவள் சொன்னதை எண்ணி எண்ணி ஆத்திரப்பட்டான் உமாராணி வெளியே சென்றதும் வாதிவக்கீல் நாராயண ஐயர் நீதிபதியை பார்த்து யுவர் லார்ட்ஷிப் இந்த குழந்த விஷயம் கேசின் போக்கியே மாற்றக்கூடியதா இருக்கிறது பிரதிவாதியின் தகப்பனார் சம்பு சாஸ்திரிக்கு கோர்ட் சாட்சியாக ஆஜராகும்படி அர்ஜென்ட் சமன்ஸ் அனுப்ப வேண்டும் அவர் மூலமாக இந்த கேசில் ரொம்ப உண்மை வெளியாகக்கூடும் என்றார் என்றார் நீதிபதி அத்தியாயம் அறுபத்தி அக்ரஹாரத்து ஜனங்களின் மனோபாவத்தில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் அவருக்கு மிகவும் வியப்பை அளித்தது தீட்சிதர் நெடுங்கரைக்கு இன்னும் திரும்பி வரவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாம் சம்பு சாஸ்திரியை இப்போது மிகவும் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் வரவேற்றார்கள் சாஸ்திரி புரிந்து வந்த தேச தொண்டை பற்றி ஏற்கனவே அவர்களுக்கு செய்தி எட்டியிருந்தது அவருக்கு வந்த பெருமையெல்லாம் தங்கள் ஊருக்கு வந்ததாகவே கருதி அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட மகானை ஒரு காலத்தில் சாதிப்பிரஷ்டம் செய்து வைத்திருந்தோமே என்பதைக் குறித்து அவர்களில் பலருக்கு வெட்கமாயும் இருந்தது அதற்குப் பிராயசித்தமாக மங்களத்தின் அந்திமக் கிரியங்களை நடத்துவதற்கு அவர்கள் சம்பு சாஸ்திரிக்கு வேண்டிய ஒத்தாசை புரிந்தார்கள் அது விஷயமாக அவருக்கு அவர்கள் ஒரு கவலையும் வைக்கவில்லை அக்ரஹாரத்து ஸ்ரீகளுடைய மனோபாவமும் பெரிதும் மாறிப்போயிருந்தது வீட்டுக்கு ஒரு நாளாக சமையல் செய்து ஷாஸ்திரிக்கும் சாருவுக்கும் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டியிட்டு கொண்டு குழந்தை சாருவுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்து வந்தார்கள் குடியான தெருவையும் சேரியையும் பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை ஷாஸ்திரி ஐயா திரும்பி வந்ததை பற்றி அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே உற்சாகம் அந்த அம்மா சாக போகிற சமயத்துக்கு வந்துட்டாங்க பத்தியா ஐயா கிட்ட தெய்வீக சக்தியில் இருக்கு என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்த சம்பு சாஸ்திரியார் இனி நெடுங்கரையிலேயே தங்கிவிடலாமா என்று யோசித்தார் இதற்கு ஒரே ஒரு எண்ணந்தான் குறுக்கே நின்றது சாவித்ரியின் க்ஷேமத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவருடைய உள்ளம் துடிதுடித்தது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்ன நெடுங்கரைக்கு வந்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றவள் என்ன ஆனாள் எங்க போனாள் சௌக்கியமா கல்கத்தாவுக்கு திரும்பி போயிருப்பாளோ சாவடி கூப்பத்துக்கு போன தாம் அங்கே இருப்பது நெடுங்கரைக்கு தெரியக்கூடாதென்று சாஸ்திரி எண்ணினாரல்லவா ஆகையினால் அந்த செய்தி கல்கத்தாவுக்கும் தெரியக்கூடாது என்று அவர் நினைத்து சாவித்ரிக்கும் கடிதம் போடவில்லை ஆனாலும் அவளுடைய சேம தெரிந்து கொள்ள அவருக்கு ரொம்பவும் ஆவல் இருந்தது நல்லானை கொண்டு கடிதம் எழுதச் சொன்னார் நல்லானுக்கு சாவித்ரி கட்டாயம் பதில் என்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் நல்லான் எழுதிய இரண்டு மூன்று கடிதத்துக்கும் கல்கத்தாவிலிருந்து பதில் வரவில்லை பிறகு தாமே கடிதம் எழுதினார் அதற்கும் பதில் இல்லை ஆகவே ஒருவேளை ஜாகை மாற்றிக்கொண்டு போயிருப்பார்கள் அதனால்தான் பதில் வரவில்லை என்று தீர்மானித்து பகவானுடைய அருளால் எப்படியாவது சௌக்கியமாயிருந்தால் சரி என்று எண்ணிக்கொண்டார் நல்லான் முதன் முதலில் உமாராணியை பார்த்தபோது பெரிய குழந்தைதான் நம்ம அடியோடு மறந்தடுத்துங்க என்று சொன்னதில் தன்னுடைய கடிதங்களுக்கு சாவித்ரியிடமிருந்து பதில் வராத தாபத்தைத்தான் வெளியிட்டான் சாஸ்திரி அதையெல்லாம் இப்போது நினைவுபடுத்திக் ஐயோ சாவித்ரி புக்ககத்தில் நீ சௌக்கியமா இருக்கிறாய் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேனே உனக்கு இந்த மாதிரி கதி நேர வேண்டுமா இந்த ஊரிலிருந்து திரும்பி எங்கே போனாயோ என்னவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாயோ இப்போது எவ்விடத்தில் எண்ணமா இருக்கிறாயோ ஒருவேளை என்ன கடின சித்தர்களும் பாவிகளும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கவே வேண்டாமென்று போய்விட்டாயோ இப்படி எண்ணாததெல்லாம் எண்ணி சம்பு சாஸ்திரி மனம் துடித்தார் எந்த விதத்திலாவது சாவித்ரியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவருக்கு தாபம் பொங்கிக் கொண்டு இருந்தது ஆகவே தமக்கு தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் கடிதம் எழுதி விசாரிப்பதென்று தீர்மானித்தார் ஒருநாள் இப்படி அவர் உட்கார்ந்து முதலில் நரசிங்கபுரத்துக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்று நினைத்து எழுதி கொண்டிருக்கையில் ஒருவன் வந்து சாமியே என்று கூப்பிட்டான் சாஸ்திரியார் அவனை உள்ளே வரச் சொல்லி என்ன விஷேஷம் என்று கேட்டார் அமீனா அச்சிட்ட ஒரு கடிதாசியை எடுத்து நீட்டி சாட்சி சம்மன் சாமி வாங்கிட்டு கையெழுத்து போட்டுக் கொடுங்க என்றான் ஷாஸ்திரி திகைப்புடன் சாட்சியாவது சம்மனாவது எனக்கு முன்ன பின்ன கோட் வாசினியே தெரியாதே அப்பா என்னை யார் சாட்சிக்கு கூப்பிடுறா என்று கேட்டார் சம்மனை வாங்கி பாருங்களே சாமி தானே தெரியாது யாரோ உமாராணி என்ற சாவித்ரியோ சாவித்ரி என்கிற உமாராணியோ பட்டணத்துல இருக்காளாமே அவங்க மேல கேசான் என்றான் ஷாஸ்திரி திடுக்கிட்டவராய் என்ன என்ன உமாராணிங்கிற சாவித்ரியா என்று கேட்டார் ஆமாங்க சாமி இந்த கேஸ் இப்ப ரொம்ப அடிபடுதுங்களே காலனா பாட்டு புத்தகம் கூட வந்துடுதே உமாராணி என்கிறது வடக்கத்தி பொம்பளை என்றும் சொல்றாங்க இல்ல தமிழ்நாட்டு பொம்பளைதான் என்றும் சொல்றாங்க ஸ்ரீதரன் என்கிற ஒருத்தர் அந்த உமாராணி தன்னுடைய சம்சாரம் தன்னோட வந்து இருக்கணும்னு கேஸ் போட்டிருக்காராம் சம்மனை வாங்கி பாருங்க தெரியும் என்றான் அமீனா சாஸ்திரி நடுங்கிய கைகளுடன் அந்த சம்மனை வாங்கி பார்த்தார் அதன் தலைப்பில் வாதி ஸ்ரீதரன் பிரதிவாதி உமாராணி என்கிற சாவித்ரி என்று போட்டிருந்தது கீழே மேற்படி கேசில் சாட்சி சொல்வதற்காக தேதியில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஆஜராக வேண்டுமென்றும் இல்லாவிட்டால் சிறைவாசத்துக்கும் அதற்கும் தண்டனைகளுக்கும் கூட உள்ளாக நேரிடுமென்றும் கோர்ட் வாசக முறைப்படி எழுதியிருந்தது அப்போது அங்கே வந்த சாரு சாஸ்திரியார் திகைப்புடன் கையில் உள்ள அச்சுக்காகிதத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு தாத்தா என்ன தாத்தா இது என்று கேட்டாள் ஷாஸ்திரி குழந்தையை கூட நிமிந்து பார்க்காமல் இது என்ன என்கிறது எனக்கே தெரியலம்மா பராசக்தியின் லீலை அவ்வளவு விசித்திரமா இருக்கு என்றார் அத்தியாயம் அறுபத்தி ரெண்டு சந்திப்பு சம்பு சாஸ்திரி முந்தடவை நெடுங்கரையிலிருந்து கிளம்பிச் சென்றதற்கும் இப்போது கிளம்பியதற்கும் ரொம்பவும் வித்தியாசம் இருந்தது முன்னே அவர் தன்னந்தனியாக கிளம்பிச் சென்றார் ஊரில் உள்ளவர்கள் யாரும் ஏன் என்று கேட்கவில்லை ஆனால் இம்முறை அவர் சாருடன் கிளம்பிய கிராம ஜனங்களில் பாதி பேர் அவர் பின்னோடு வெகு தூரம் வந்து வழியனுப்பினார்கள் ஷாஸ்திரிகள் நில்லுங்கள் நில்லுங்கள் என்று பல தடவை சொல்லியும் அவர்கள் கேட்கவில்லை இனிமே நீங்கள் குழந்தையோட இங்கேயே இருப்பேள் முன்மாதிரி பஜனையெல்லாம் நடத்தலாம்னு இருந்தோம் அதுக்கு நாங்கள் கொடுத்து வைக்கல என்று முத்துசாமி ஐயர் சொன்னார் அதுக்கெனடா செய்யறது நாம செய்த பாக்கியம் அவ்வளவுதான் ார் ஷாமர் முத்துசாமி ஐயரும் ஷாமாவய்யரும் இவ்வளவு அன்பு காட்டினார்கள் என்றால் மற்றவர்களை பற்றி சொல்லவா வேண்டும் அதிலும் குடியானவர்களுக்குத்தான் சாஸ்திரியையா போவது ரொம்பவும் மன அளித்தது சாமி எங்களை திரும்பி கட்டாயம் வந்துடுதோ பட்டிக்காரர்கிட்ட நாங்கள் ரொம்ப அவரை விசாரிச்சோம் என்று சொல்லுங்க சாமியே என்று இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு குடியானவர்கள் வண்டியை தொடர்ந்து வந்தார்கள் கடைசியாக ஊரின் எல்லையை தாண்டும் சமயத்தில் சாஸ்திரியார் அவர்களை பிடிவாதமாக நிற்கச் சொன்னார் பிற்பாடு வண்டி துரிதமாக சென்றது வண்டி போய்க் கொண்டிருக்கையில் சாரு நான் போன ஜென்மத்துல ரொம்ப பாவம் பண்ணியிருப்பேன் போல இருக்கு தாத்தா இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் என்னை இடுப்புல எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டி கிடைச்சான்னு நினைச்சுட்டு அவளையும் சுவாமி அழைச்சுண்டுட்டாரே என்றாள் ஓ வாக்கு பலிக்கட்டும் சாரு சுவாமி மங்களத்தனுடைய பாவத்தையெல்லாம் மன்னித்து தங்கிட்ட அழைச்சுக்கிட்டோம் ார் ஷாஸ்திரி என்ன தாத்தா பாட்டியும் அப்படியே சொன்னா நீங்களும் அப்படியே சொல்றேலே பாட்டி என்ன பாவம் பண்ணினா என்று சாரு கேட்டாள் இதையெல்லாம் எப்படி குழந்தையிடம் சொல்வது என்று ஷாஸ்திரி தவித்தார் பிறகு ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டு சொன்னார் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால உன்னை போல ஒரு குழந்தை எனக்கு இருந்தா அவ பேரு சாவித்ரினு சொன்னேனோ அந்த குழந்தைய பாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின் இருந்தா அது அவன் மனத்துல உறுத்தின்ண்டே இருந்திருக்கு அதனாலதான் சுவாமி என்ன மன்னிப்பாரான்னு கேட்டுண்டே இருந்தா சாகர சமயத்துல உன்ன பார்த்ததும் சாவித்ரி குழந்தையாயிருந்தது மாதிரி அவளுக்கு தோணித்து போல இருக்கு அதனாலதான் தம் மேல கோபம் இல்லன்னு உன்ன சொல்ல சொன்னா இப்படி ஸ்ரமத்துடன் கூறி வந்த சாஸ்திரி சட்டென்று நிறுத்தினார் அவர் மனத்தில் பளீர் என்று ஓர் எண்ணம் உதயமாயிற்று சாருவை உற்று பார்த்தார் அப்படியும் இருக்குமா அப்பேற்பட்ட அதிசயம் நடக்க கூடியதா தாத்தா என்ன யோசிக்கிறேள் இன்று சாரு கேட்டாள் அம்மா கெட்டுப்போன பெண் எனக்கு கிடைத்தாள் உனக்கு அம்மா கிடைக்கக்கூடாதா என்று யோசிக்கிறேன் என்றார் எனக்கு அம்மாதான் பராசக்தின்னு நீ சொல்லியிருக்கியே என்றாள் சாரு பராசக்தி நம் எல்லோருக்கும் அம்மா குழந்த ஆனா பூலோகத்து அம்மா வேணும்னு நீ ஒரு நாளைக்கு அம்பால வேண்டின்றியே அந்தபடி பூலோகத்து அம்மாவே உனக்கு கிடைச்சா நல்லதுதானே என்னமோ நீ சொல்றது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல தாத்தா ாள் குழந்தை மறுநாள் சென்னை வசந்த விஹாரத்தில் சம்பு சாஸ்திரியும் உமாராணியும் சந்தித்த போது நடந்த சம்பாஷணையும் குழந்தைக்கு நன்றாய் புரியவில்லை முன்னெல்லாம் ஷாஸ்திரிகளே வாருங்கோ என்று சொல்லி அவரை வரவேற்ற உமாராணி இன்று அவரை கண்டதும் ஓடிவந்து அவர் காலில் விழுந்தாள் அவளை தூக்கி எடுத்தபடி சாஸ்திரி இப்படி ஏமாற்றினாயே நியாயமா சாவித்ரி என்று கேட்டார் சாவித்ரி விம்மலுடன் ஏன் பேர்ல தப்புதான் அப்பா ஒவ்வொரு நிமிஷமோ உங்க காலில் விழுந்து நான் சாவித்ரி என்று சொல்லணும் என்று என் மனது துடித்து கொண்டிருந்தது நீங்கள் என்ன நினைச்சுக்குவேலோ என்னமோனு தயங்கி தயங்கி நின்னு இருந்துட்டேன் பிறகு அப்பாவை நிமிந்து பார்த்து நான் தான் சொல்லல உங்க பெண்ண உங்களுக்கு எப்படி எப்பா தெரியாம போச்சு என்று கேட்டாள் மனத்துக்குள்ள ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தது பாசம் இழுத்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனா பராசக்தியின் மாயையை போல் உண்மாயையும் என்னை விட்டது என்றார் சாஸ்திரி மறுபடியும் சாவித்ரி நான் உங்களை ஏமாற்றினேன் என்று சொல்கிறீர்களே அப்பா நீங்க மட்டும் என்னை ஏமாற்றி சாருவை ராத்திரிக்கு ராத்திரியை அழிச்சுட்டு போய்விடவில்லையா எப்படி அப்பா உங்களுக்கு மனசு வந்தது என்று கேட்டாள் இந்த சமயத்தில் சாரு சோகமான குரலில் தாத்தாவுக்கு பொண்ணு கிடச்சிட்டா மாமிக்கு அப்பா கிடச்சிட்டா நான்தான் அநாதியா போயிட்டேன் என்றாள் சாவித்ரி அவளை கட்டி தழுவிக்கொண்டு என் கண்ணே நீ அனாதையாய் போகவில்ல தாத்தாவுக்கு பொண்ணும் மாமிக்கு அப்பாவும் கிடைச்சா என்ன உனக்கு யார் வேணும் சொல்லு நான் கிடைக்க பண்றேன் என்றாள் சாரு பேசாமல் நிற்கவும் ஆனா உனக்கு நன்றாய் வேணும் நீ துஷ்டப்பெண் என்கிட்ட சொல்லிக்காம ராத்திரியில எழுந்து தாத்தா கிட்ட ஓடி போனியோ இல்லையோ உன் தாத்தா என் அப்பாவா போய் விட்டாரே இப்ப என்ன பண்ணுவ என்று சாவித்ரி பரிகசிக்கும் குரலில் கேட்டார் இந்த கேள்வி குழந்தையின் மனத்தை எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்தியது என்பதை சாவித்ரி தெரிந்து கொள்ளவில்லை தாய் தகப்பனாரின் அன்பை அனுபவிக்க கொடுத்து வைக்காத அந்த குழந்தை தாத்தாவின் பேரிலேயே தன்னுடைய முழு அன்பையும் சொரிந்திருந்தாள் தாத்தா தனக்கே முழுக்க முழுக்க சொந்தம் என்று நம்பியிருந்தாள் அப்படியில்லை தாத்தாவின் மேல் இந்த மாமிக்கு தன்னை விட அதிக பாத்தியதை உண்டு என்று ஒருவாறு அவளுக்கு இப்போது புலப்பட்டதும் துக்கம் பொத்து கொண்டு வந்தது சாவித்ரியனுடைய ஆலிங்கத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு குழந்தை வெளியே சென்றாள் மேற் சொன்ன சம்பவத்தின் போது சாவித்ரியையும் சாருவையும் சம்பு சாஸ்திரி மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தார் இரண்டு பேருடைய முகத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தார் குழந்தை வெளியில் போனதும் சாவித்ரி என்னை ஏமாற்றினாய் அந்த குழந்தையை ஏமாற்றுகிறாய் என்று கேட்டார் சாவித்ரியை அந்த கேள்வி திடுக்கிட செய்தது என்பதற்கு அவளுடைய கண்களில் ஒரு க்ஷண உண்டான திகைப்பு அறிகுறியாய் இருந்தது அடுத்த க்ஷணத்தில் திகைப்பு மாறிவிட்டது என்ன சொல்கிறீர்கள் குழந்தையை நான் ஏமாற்றுகிறேனா எதற்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே என்றாள் புரியவில்லையா இந்த குழந்தைக்கு அம்மா யார் சாவித்ரி உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார் இந்த குழந்தைக்கு அம்மாவா எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றாள் சாவித்ரி சாஸ்திரி சற்று நேரம் சும்மா இருந்தார் பிறகு குழந்த உனக்கு சொல்ல இஷ்டமில்லாவிட்டால் வேணாம் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால நெடுங்கரைக்கு நீ தனியா வந்துட்டு போனதெல்லாம் இப்பதாமா எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்புறம் நீ என்ன செய்த எங்க போன குழந்தை எங்க பிறந்தது யார் உனக்கு ஒத்தாச பண்ணினா இத்தனை நாளா எங்க இருந்த இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு என் மனசு துடியா துடிக்கிறது சாவித்ரி என்றார் அப்பா இதெல்லாம் இப்ப என்ன கேக்காதீங்கோ அப்பா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்கோ இந்த கேஸ் முடியட்டும் அப்புறம் எல்லாம் சொல்றேன் என்றாள் சாவித்ரி பிறகு ஷாஸ்திரி சாவித்ரி புக்ககத்திலிருந்து தமக்கு எழுதிய கடிதத்தையெல்லாம் மங்களமும் அவள் தாயாரும் சேர்ந்து தம்மிடம் காட்டாமல் மறைத்த விஷயத்தை சொன்னார் மங்களம் இறந்து போன செய்தியையும் அந்திம காலத்தில் அவள் சுவாமி என்ன மன்னிப்பாரா என்று அடிக்கடி புலம்பியதையும் சாருவை பார்த்து சாவித்ரி என் மேல உனக்கு கோபமா என்று கேட்டதையும் பற்றி சொன்னார் எல்லாம் கேட்க கேட்க சாவித்ரிக்கு கண்ணில் ஜலம் ததும்பிற்று ஐயோ என் சித்திய ஒரு தடவையாவது பார்க்காம போய்விட்டேனே என்று உள்ளக்கத்துடன் கூறினாள் அச்சமயத்தில் சாரு நாய்க்குட்டியை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் அந்த அறைக்குள் வந்தாள் தாத்தாவுக்கு பொன் கடைச்சா மாமிக்கு அப்பா கடைச்சா எனக்கு ஜில்லி கடைச்சது என்றாள் குழந்தை அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்று மாமா சாருவுக்கு ஜில்லி கிடைத்ததில் உண்மையாகவே சந்தோஷந்தான் ஆனாலும் முன்னையெல்லாம் போல் அவளுடைய மனத்தில் குதூகலம் ஏற்படவில்லை மாமியும் தாத்தாவும் உறவாய்ப் போய்விட்டார்கள் நாம் தனியா போய்விட்டோம் என்ற எண்ணம் அவளுடைய உள்ளத்தை உறுத்தி இருந்தது தானும் தாத்தாவுமாய் ஊர்வூராய் போய்க் கொண்டிருக்க கூடாதா எதற்காக இங்கே வந்தோம் என்று கூட தோன்றியது முன்னைப் போல் சாரு இப்போது பங்களாவின் தோட்டத்தில் திரிந்து விளையாடுவதில்லை பங்களாவுக்குள் தனியாக எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வாள் சோகபாவம் ததும்பும் முகத்தோற்றத்துடன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருப்பாள் அல்லது ஜில்லியை மடியில் வைத்துக்கொண்டு, கொண்டு அதனிடம் தன்னுடைய மனக்குறையை வெளியிடுவாள் மாமியும் தாத்தாவும் ஒன்று நீயும் நானும் ஒன்று என்பாள் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் சாரு ஜில்லியை வைத்துக் கொண்டு சோகமான குரலில் அதனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சாவித்ரி அங்கே வந்தாள் சாரு ஏன் இப்படி தனியா தனியா வந்து உட்கார்ந்து கொல்கிறாய் ஓடி தெரிந்து விளையாடுறதுக்கென்னு கேட்டாள் என்னோட விளையாடுறதுக்கு யார் இருக்கா நான் தான் தனிப்பட்டவளா போயிட்டேனே என்றாள் சாரு என்ன சாரு பெரிய பாட்டி மாதிரி பேசுற நீ தனிப்பட்டவளா போகவாவது உன்னோட விளையாடுறதுக்கு நான் இருக்கேனே வா நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்ணாம்பூச்சி விளையாடலாம் என்றாள் சாவித்ரி சாரு சாவித்ரியின் பின்னால் வந்து அவளுடைய புடவை தலைப்பை மடித்து கண்ணை கட்டினாள் அப்போது சாவித்ரி ஏதோ பாரு ஏன் கண்ணை கட்டிவிட்டு முன்ன ராத்திரியில எழுந்து ஓடிப்போனியே அந்த மாதிரி ஓடிவிடக்கூடாது என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் மறுபடியும் ஆனா இப்ப நீ எங்க ஓடுறது தாத்தா தான் இங்கே இருக்காரே என்றாள் சாரு இதற்குள் கண்ணை கட்டிவிட்டு ம் ஒன்று ரெண்டு சொல்லுங்கோ என்றாள் சாவித்ரி ஒன்று ரெண்டு மூணு என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போதே சாரு அந்த அறையிலிருந்து ஓடி ஆபீஸ் அறைக்குள் போனாள் அங்கே வக்கீல் ஆபத்தகாய மையர் உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தார் சாரு அவருக்கு தெரியாமல் சத்தமில்லாமல் நடந்து ஒரு சோஃபாவுக்கு பின்புறத்தில் ஒளிந்து கொண்டாள் ஒளிந்து கொண்டவள் மறுபடியும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டாள் தாத்தாவு மாமியும் ஒன்னா போய்விட்டா எனக்கு இப்போ ஓடுறதுக்கு கூட இடமே இல்லை என்று எண்ணி அவள் மனம் ஏங்கிற்று சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த அறைக்குள் சாவித்திரி வந்தாள் வக்கீல் சார் சாரு இங்கே வந்தாளா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் இல்லையே இங்கே வரலியே என்றார் வக்கீல் பிறகு பத்திரம் எழுதியாச்சு கையெழுத்து போடலாம் என்றார் உமா மேஜிக்கு அருகில் உட்கார்ந்து எங்க வாசிங்கோ கேட்குறேன் என்றாள் ஆபச்சகாயமையர் அடிக்கடி என்னிடம் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று உமாராணியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரல்லவா அதற்குரிய சந்தர்ப்பம் இப்போது வந்திருந்தது ஸ்ரீதரனுடைய வக்கீல் கோர்ட்டில் குழந்தையைப் பற்றி கேள்வி கேட்டதிலிருந்து சாவித்ரி பெரிதும் கலக்கமடைந்து போயிருந்தாள் யாரிடமாவது யோசனை கேட்டே ஆக வேண்டுமென்று தோன்றிற்று ஆகவே ஆபச்சகாயமையரிடம் தன் வரலாறு முழுவதையும் விவரமாக சொன்னாள் சாருதான் தன்னுடைய குழந்தை என்று கூறி சாஸ்திரியிடம் அவருக்கு தெரியாமல் குழந்தையை விட்டுவிட்டு போனதையும் விவரித்தாள் பிறகு தகப்பனாருக்கு குழந்தை மேல் உள்ள பாத்தியதையை பற்றி சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டாள் ஆபச்சகாயமையர் சட்ட புஸ்தகங்களையெல்லாம் நன்றாய் புரட்டி பார்த்துவிட்டு குழந்தை மேல கட்டாயம் தகப்பனாருக்கு பாத்தியதை உண்டு இப்ப நடக்கிற கேஸ்ல நீங்க ஜெயித்த போதிலும் குழந்தையை தம்மிடம் ஒப்புவிக்க வேண்டுமென்று அவர் உங்க மேல மறுபடியும் கேஸ் போடலாம் என்றார் சட்டம் இந்த மாதிரிதான் இருக்குமென்று சாவித்ரிக்கு ஏற்கனவே ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அது இப்போது உறுதியாகவே வக்கீல் சார் என்னுடைய கதி எப்படியாவது அகட்டும் ஆனா என் குழந்தைய அவரிடம் ஒரு நாளும் ஒப்புவிக்க மாட்டேன் அதைவிட அவள் நான் ரெண்டு பேரும் செத்துப்போய்விட்டால் கூட பாதகமில்ல என்றாள் பிறகு சாருவுக்கு தன்னுடைய சொத்தையெல்லாம் எழுதி வைத்து செட்டில்மெண்ட் பத்திரம் செய்ய வேண்டுமென்றும் சம்பு சாஸ்திரியை கார்டியனாக நியமிக்க வேண்டுமென்றும் சம்புசாஸ்திரி வளர்ப்பு பெண் என்று பத்திரத்தில் குறிப்பிட வேண்டுமென்றும் உமாராணி சொன்னதன் பேரில் அதன்படியே வக்கீல் ஆபச்சகாய பத்திரம் எழுதினார் உமா சாருவை தேடிக் கொண்டு ஆபீஸ் வந்தபோது வக்கீல் மேற் சொன்ன பத்திரம்தான் தயாராகிவிட்டதென்று சொல்லி கையெழுத்திடச் சொன்னார் பத்திரத்தை படிக்க கேட்டுவிட்டு சாவித்ரி கைய பொம்மிட்டாள் பிறகு வக்கீல் சார் எனக்கு நீங்கள் எத்தனையோ ஒத்தாசு செய்திருக்கிறீர்கள் அதையெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு ஒத்தாசை கேட்கப் போகிறேன் அதை செய்ய வேணும் கட்டாயம் செய்கிறேன் என்றார் வக்கீல் சாருவுக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கேன் அதில் அவள் என் குழந்தை என்கிறதையும் அவளை அடையாறு புத்தர் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் தாத்தா தூங்கி கொண்டிருந்த போது விட்டுவிட்டு போனதை பற்றியும் எழுதியிருக்கேன் அவ அப்பாவை பற்றியும் ஏன் அவள் என் குழந்தை என்கிறத மறைச்சு வச்சேன் என்பதையும் பற்றிகூட எழுதியிருக்கேன் அந்த கடுதாசை நீங்க பத்திரப்படுத்தி வச்சிருந்து அவகிட்ட கொடுக்கணும் என்னத்துக்காக அம்மா இவ்வளவெல்லாம் யோசனை பண்ணி காரியம் செய்யறேள் குழந்த மேஜர் ஆகிறபோது நீங்களே சொல்லிண்டா போறாதா கடுதாசு என்னத்திற்கு வக்கீல் என்ன ஆகுமோ யார்கண்டா எழுத்துல இருக்கிறது நல்லது சொல்றபடி செய்யறதா வாக்கு கொடுப்பேளா மாட்டேளா என்றாள் அவசியம் அம்மா சாரு என் குழந்தை என்கிறதை யாரிடமும் சொல்ல மாட்டேலே சொல்லவே மாட்டேன் எங்க அப்பா கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டேளே சொல்ல மாட்டேன் அம்மா அப்படி சத்தியமா சொல்லுங்கள் என்றாள் உமாராணி சத்தியமாக யார்கிட்டையும் சொல்றதில்லை என்றார் ஆபத் சகாயமையர் அதே அறையில் சோஃபாவுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சாரு இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மாமி உண்மையில் தன்னுடைய அம்மாதான் என்றும் தாதா, தன்னுடைய நிஜ தாதாதான் என்றும் அறிந்தபோது குழந்தைக்கு உண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை அதோடு கூட ஒரு மிக முக்கியமான ரகசியத்தை தான் தெரிந்து கொண்டதில் அவளுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருந்தது ஓஹோ மாமியே எனக்கு அம்மாவா இருந்துட்டு இப்படியா ஏமாத்தினா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கருதி ஏதாவது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் வரும்போது தனக்கு இந்த ரகசியம் தெரிந்திருப்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்னும் ஆசையும் அவளுடைய குழந்தை உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டது அத்தகைய சந்தர்ப்பமும் சீக்கிரம் வந்தது குறிப்பிட்ட தேதியில் கோர்ட்டில் மறுபடியும் ஸ்ரீதரன் உமாராணி கேஸ் விசாரணைக்கு எடுத்துக் சம்பு சாஸ்திரி விசாரிக்கப்பட்டார் அவர் மூலமாக புதிய உண்மை ஒன்றும் வெளியாகவில்லை சாவித்ரி கர்ப்பவதியாக இருந்த நிலைமையில் நெடுங்கரைக்கு வந்துவிட்டு திரும்பினாள் என்று சமீபத்தில் ஊரில் தாம் கேள்விப்பட்டதாக மட்டுமே சொன்னார் குழந்தை என்ன ஆயிற்று என்று தனக்கு தெரியாது என்றும் சாவித்ரி தம்மிடம் கூட சொல்ல மறுப்பதாகவும் கூறினார் நாராயணன் பிஏபிஎல் ஷாஸ்திரியை லேசில் விட்டுவிடவில்லை இப்போது அவர் வளர்த்து வரும் குழந்தை ஏது என்று கேட்டார் ஷாஸ்திரி வழக்கம்போல் பராசக்தி எனக்கு கொடுத்த குழந்தை என்று சொன்னபோது கோர்ட்டில் எல்லாரும் சிரித்தார்கள் இது கோர்ட் சுவாமி விளையாடாமல் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லும் என்றார் வாதி வக்கீல் சாஸ்திரியும் நிலைமையை உணர்ந்து தாம் புத்தர்கோவிலுக்கு அருகில் படுத்துத் தூங்கியதையும் கண் இந்த குழந்தை அழுது கொண்டு கிடந்ததையும் சுற்றும் தேடியதில் ஒருவரும் இல்லாதபடியால் பராசக்தியினுடைய ஆக்னே என்பதாக எண்ணி குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு சாவடி குப்பம் போனதையும் விவரமாக சொன்னார் இதையெல்லாம் கோர்ட்டில் கூடியிருந்தவர்கள் எல்லாரும் ஆவலுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு உமாராணி என்ற சாவித்ரி மறுபடியும் சாட்சி கூண்டில் நிறுத்தப்பட்டாள் அன்று கேட்டதை தொடர்ந்து வாதிவக்கில் இன்றைக்காவது சொல்லுங்கள் குழந்தை என்னதான் ஆயிற்று என்று கேட்டார் கையை கட்டிக்கொண்டு கம்பீரமாய் நின்ற உமா சொல்ல முடியாது என்றாள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் மறுப்பது சட்ட விரோதம் மறுத்தால் மறுத்தால் குழந்தையை கொன்று விட்டீர்கள் என்று இங்கேயே உங்களை அரசு பண்ணும்படி கோர்ட்டார் உத்தரவிடலாம் என்றார் வாதிவக்கீல் சாவித்திரியின் முகத்தில் புன்னகை உண்டாயிற்று ரொம்ப நல்லதா போச்சு அப்படியேதாவது நடந்தா எத்தனையோ தொல்லைகள் தீந்து போகும் முக்கியமாக இந்த புருஷனுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டியாது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் கோர்ட்டுக்கு அன்று வந்தது முதல் ஸ்ரீதரனை பார்க்க பார்க்க அவளுடைய கோபம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது தனக்கு முன்ன கொடுத்த கஷ்டமெல்லாம் போதாதென்று இப்போது என்னவெல்லாம் கஷ்டப்படுத்துகிறார் தன்னை படுத்துவது போதாதா அப்பாவக்கூடவா சாட்சி குண்டில் ஏற்றி இப்படி தொந்தரவுப்படுத்த வேணும் கேசில் ஒருவேளை தோற்றுவிட்டால் இந்த மனுஷருடன் தான் சேர்ந்து வாழும்படி நேரிடுமோ என்று எண்ணிய அவளுக்கு சொல்ல முடியாத வேதனையும் ஆத்திரமும் உண்டாயின எனவே வக்கீல் மேற்கண்டவாறு சொன்னதும் உமா ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருந்து ஆமா எனக்கு பிறந்த குழந்தையை கொன்றுவிட்டேன் என்ன அரசெய்யுங்கள் இதோ ரெடி என்றால் கோர்ட்டில் திடீரென்று ஒரு வெடிகுண்டு விழுந்தது போல் எல்லாரும் அதிர்ச்சியடைந்து போனார்கள் ஆபத் சகாயமையர் சட்டென்று எழுந்திருந்து வாட் எஸ் என்றார் சம்புஷாஸ்திரி சாவித்ரி உனக்கென்ன பைத்தியமா என்றார் நீதிபதிக்கு இந்த கேசின் ஆரம்பத்தில் சாவித்ரியிடம் ரொம்ப அனுதாபம் இருந்தது ஆனால் வர வர அவள் மேல் கோபம் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அவளுடைய அதிக பிரசங்கித்தனமான பேச்சுகளும் அடிக்கடி கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல மறுப்பதும் அவருக்கு பிடிக்கவில்லை இதெல்லாம் கோர்ட்டிலும் தம்முடைய கௌரவத்துக்கு பங்கம் விளைவிப்பதாக அவர் எண்ணினார் இப்போது குழந்தையை கொன்றுவிட்டதாக உமாராணி சொல்வது சுத்த பொய் வேண்டுமென்றே சொல்கிறாள் என்பது அவருக்கு நன்றாய் தெரிந்திருந்தது அதனாலேயே அவருக்கு கோபம் அதிகமாய் வந்தது எனவே கோர்ட்டில் நின்ற போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து இன்ஸ்பெக்டர் இந்த அம்மாவை அரெஸ்ட் பண்ணி கேச இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க என்றார் இன்ஸ்பெக்டரும் இன்னொரு போலீஸ்காரனும் சாட்சி கூண்டினருகில் சென்றார்கள் சாரு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் அப்போது வந்தது குழந்தை ஒரு தாவு தாவி மேசை மீது ஏறி நின்றாள் நீதிபதியை பார்த்து ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஜட்ஜுமாமா இந்த மாமி சொன்னதெல்லாம் போய் அவ குழந்தையை கொல்லவே இல்லை நான் தான் அந்த குழந்தை என்னை கொன்னுட்டு நான் எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் என்றாள் வாட் இஸ் திஸ் ார் நீதிபதி இத ஒரு காரே எங்க தாத்தா அவர் புத்தர் கோவிலில் தூங்கின்றிருந்த போது எங்க அம்மா என்ன போட்டுட்டு போயிட்டாளாம் இதையெல்லாம் ஒரு பெரிய கடுதாசியில எழுதி நான் மேஜரான அப்புறம் என்கிட்ட கொடுக்கணும்னு இந்த வக்கீல் மாமாக்கிட்ட எங்க அம்மா கொடுத்தா நான் அவளுக்கு தெரியாம சோஃபா மரவில உட்கார்ந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் கேட்டுருந்தேன் இப்படி சொல்லிவிட்டு சாரு மேஜையின் மேலேயே இரண்டடி நடந்து சாவித்திரியின் அருகில் சென்றாள் அம்மா அப்பா அவங்க மேல கேஸ் போட்டிருக்காரேன்னு என்ன உங்க குழந்தைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு வெக்கமா இருக்கா என்றாள் சாவித்ரி உடனே சாட்சி கூண்டிலிருந்து இறங்கி ஓடி வந்து என் கண்ணே சாரு என்று சொல்லிக்கொண்டே குழந்தையை கட்டி கொண்டு முத்தமிட்டாள் கோர்ட்டில் பெரிய பரபரப்பு ஏற்பட்டது நீதிபதி மேஜையை மறுபடியும் ஓங்கி தட்டினார் சர்ஜன் சைலன்ஸ் என்று கத்தினார் போலீஸ்காரர்கள் சாவித்ரியை அரஸ்ட் பண்ணுகிறதா இல்லையா என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றார்கள் சாரு சாவித்திரியின் ஆலிங்கனத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு கீழே இறங்கினாள் நேரே ஸ்ரீதரன் இருக்கும் இடத்துக்கு போனாள் ஸ்ரீதரன் பிரம்மை பிடித்தவனை போல் குழந்தையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அருகில் வந்ததும் சாரு நானும் எத்தனையோ அப்பா பார்த்திருக்கேன் உங்களைப் போல அம்மா மேல கேஸ் போடுற அப்பாவை பார்த்ததே இல்ல என்றாள் அப்போது கோர்ட்டில் உண்டான கலகலப்பு அடங்குவதற்கு வெகு ஆயிற்று அத்தியாயம் அறுபத்தி நாலு கர்வ பங்கம் பாரத் விலாஸ் ஹோட்டலில் அறை ஒன்றில் ஸ்ரீதரன் முன்னும் பின்னுமாக உலாத்திக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய மனம் பெரிதும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது என்பது நன்றாய் தெரியவந்தது அவனுடைய தலைமையிர் எப்போதும் படிந்து அழகாக வாரிவிடப்பட்டிருக்கவில்லை முகத்திலும் கவலைக்குறி காணப்பட்டது அடிக்கடி வாய்க்குள்ளாக என்ன முட்டாள்தனம் என்ன முட்டாள்தனம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சமயம் மேஜை அருகில் மேஜை மீது கிடந்த ஒரு பத்திரிகையை எடுத்து பார்த்தான் அதில் சம்பு சாஸ்திரி சாரு இவர்களுடைய படங்கள் வெளியாகியிருந்தன படங்களுக்கு கீழே பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது நேற்று உமாராணி ஸ்ரீதரன் வழக்கில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வெளியாயிற்று சம்பு சாஸ்திரியின் வளர்ப்புக் குழந்தையான சாரு உண்மையில் அவருடைய பேத்தி அதாவது உமாராணியின் குழந்தை என்று தெரிய வந்தது விசாரணையின் போது உமாராணி மேல் குழந்தையை கொன்றுவிட்டதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சமயத்தில் குழந்தை சாறுவே மேற்படி ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தியதும் கோர்ட்டில் பெரிய கலகலப்பு ஏற்பட்டது ஸ்ரீதரன் இதை பார்த்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மறுபடி நடக்க தொடங்கினான் சுவரில் இருந்த கண்ணாடியில் தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்த்துவிட்டு ஸ்ரீதரா நீ மகா கெட்டிக்காரன் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரன் உலகத்திலேயே கிடையாது உன் குழந்தையே தான் உனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்து விட்டாளே இனிமே உனக்கென்ன கொற நேற்று கோர்ட்டில் சாரு நானும் எத்தனையோ அப்பா பார்த்திருக்கேன் ஆனா உங்களைப் போல அம்மா மேல கேஸ் போட்ட அப்பாவை பார்த்ததே இல்ல என்று சொன்னது அவன் மனத்தை அப்படி உறுத்தி இதே சமயத்தில் உமாராணியின் வீட்டு டிராயிங் ரூமில் இதே விஷயத்தை பற்றி பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்தது உமாவும் சம்புசாஸ்திரியும் சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நல்லானும் அவனுடைய மனைவியும் கீழே தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நல்லான் உமாவை பார்த்து குழந்தைய கொண்டுட்டேன்னு ஒரே புழுகா புடுக்குனீங்களே எப்படி அம்மா உங்களுக்கு மனசு வந்தது என்று கேட்டான் இருக்கட்டும் நல்லான் நான் ஊரை விட்டு கிளம்புற போது இனிமே நீதான் ஐயாவை கவனிச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் நீயும் சரி அந்த வாக்கை நீ காப்பாத்தினியா என்றாள் உம்மா அது என் மேல தப்புதான் யஜமா நலத்தை வித்துட்டாங்க என்கிற கோபத்துல புறப்பட்டு வந்துட்டேங்க ஆனா நீங்க மட்டும் இத்தனை நாளா அப்பாவை அடியோடு மறந்துட்டு அது மாத்திரம் சரியா என்றான் நல்லான் அப்போது சம்பு சாஸ்திரி குறுக்கிட்டு சரியா போச்சு மறுபடியும் பழைய கதையையே எடுத்துட்டேலே சந்தோஷமா இருக்கிற சமயத்துல போனது எல்லாம் பத்தி ஏன் பேசுறேன்னல்லான் என்றார் எல்லாம் சந்தோஷந்தாங்க ஆனா கோட்டு கீட்டு கேசு கீசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அதுதான் நல்லா இல்லைங்க மாப்பிள்ளையா முன்ன பின்ன எதுவாச்சும் செய்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் குழந்தை பொறுத்துக்கிட்டு தான் போகணுங்க என்றான் நல்லான் அப்போது நல்லான் மனைவி சரிதான் சும்மாரு அவங்களுக்கு தெரியாததுக்கு நீதான் ரோதனை சொல்ல வந்துட்ட என்றாள் இந்தா உன்னை யாரு கேட்டா நீ வாய மூடிக்கிட்டுரு என்றான் நல்லான் அடடா எனக்காக பாவோம் நீங்க சண்டை போட்டுக்காதேங்கோ என்றாள் உமா அப்போது சாரு இதையா சண்டேன்னு சொல்றம்மா ஒவ்வொரு சமயம் இவா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறத பார்த்தா பயமா இருக்கும் மறுபடியும் உடனே சினேகமா போயிடுவா என்றாள் ஆமா குழந்தை எங்களை போல ஏழை ஜனங்கள்லாம் அப்படிதான் சண்டை போட்டுக்குவோம் உடனே ஸ்நேகமாக போயிடுவோம் என்றான் நல்லான் பிறகு எழுந்து நின்று உமாவை பார்த்து நான் போயிட்டு வரேம்மா எங்க சாவடி குப்பத்தை மறந்துடக்கூடாதுங்க அடிக்கடி வந்து போய்கிட்டு இருக்கணும் என்றான் கட்டாயம் வர நீயும் என்னை மறக்க கூடாது அடிக்கடி இங்க வரணும் நல்லானும் அவனுடைய மனைவியும் வெளியே செல்ல அவர்களை பின்தொடர்ந்து சாருவும் போனாள் சற்று நேரம் சாவித்ரியும் சம்புஷாஸ்திரியும் மெளனமாயிருந்தார்கள் சம்புஷாஸ்திரி தொண்டையை கணைத்து கொண்டார் ஏதோ பேசுவதற்கு இரண்டு மூன்று தடவை வாயெடுத்தார் ஆனால் தொண்டையை அழைத்து கொண்டபடியால் பேச்சு வரவில்லை சாவித்ரி என் பேர்ல உங்களுக்கு ரொம்ப கோபமாப்பா என்று கேட்டாள் எனக்கு ஓம்பேர்ல கோபமா இல்ல அம்மா எனக்கு கோபம் இல்ல ஆனால் நீதான் பழைய கோபத்தையெல்லாம் விட்டுடணும் நல்லா சொன்னதை கேட்டியோ இல்லையோ ஏழை ஜனங்களெல்லாம் சண்டை போட்டுண்டா உடனே சமாதானமா போயிடுவா என்று சொன்னானே எவ்வளவு பணம் எவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் இருந்தாதான் என்ன மனத்துல கருணை தயாளம் இல்லாமற் போனா இந்த பணத்தினால எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் சாவித்ரிக்கு இந்த உபதேசம் பிடிக்கவில்லை என்று அவளுடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்றாய் தெரிந்தது அவள் குறுக்கிட்டு அப்பா கருணையும் தயாளமும் யாருக்கு வேணுமோ அவளுக்கு இந்த உபதேசமெல்லாம் பண்ணுங்கோ பணம் பணம் என்று கறிக்காதேங்கோ குழந்தைக்கு காடியனா இருந்து நீங்கதான் இந்த சொத்தை எல்லாம் வச்சு காப்பாத்தனும் என்றாள் இதுதான் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை குழந்தைக்கு நான் காடியனாவது நீ உயில் எழுதுவதாவது எதுக்காக அம்மா இந்த ஏற்பாடல்லாம் சாவித்ரி ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருந்தாள் மறுபடியும் பேசிய போது ஷாஸ்திரியின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை ஆமா அப்பா இந்த ஐஸ்வர்யெல்லாம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று நீங்க கேக்கவே இல்லையே ஏன் என்றாள் நான் என்னத்துக்கு அம்மா கேட்கணும் கேட்க எனக்கு என்ன பாத்தியதென்றார் ஷாஸ்திரி உங்களுக்கு பாத்தியத உண்டு இந்த பணமெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவாதா ஷாஸ்திரி வியப்புடன் எனக்கு தெரிஞ்சவாளா என்றார் ஆமாப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவாதா எனக்கு தெரிஞ்சவா யாரம்மா எனக்கு பணக்காரால் ஒத்தரையும் தெரியாதே சாவடி குப்பத்து ஏழைகளை தான் எனக்கு தெரியும் அடியை பிடிச்சு எல்லாம் சொல்றேன் கேட்கிறேளாப்பா வேஷா சொல்லம்மா கேட்கறேன் நீயே சொல்லாம போனா நான் ஒண்ணுமே உன்னை கேட்க வேண்டாம்னு நினைச்சின் இருந்தேன் நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து உன்னை சந்தையில விட்டுட்டோம் அப்படி விட்டுட்ட எங்களுக்கு உன்னை பத்தி கேட்க என்ன பாத்தியதேன்னு பேசாம இருந்தேன் ஐயோ அப்பா உங்க மாதிரி மனசு எல்லாருக்கும் இருக்கப்படாதா என்று சாவித்ரி சொல்லி பெருமூச்சு விட்டாள் பிறகு சொன்னாள் ஆமா எல்லாருமா சேர்ந்து என்னை சந்தையில தான் நிறுத்தினேள் இந்த சென்னப்பட்டினத்து தெருக்கல்ல ரெண்டு தடவை நான் அனாதையா அலைஞ்சேன் ஒரு தடவை பாட்டுவாதியார் சம்பு சாஸ்திரி விலாசம் தெரியுமான்னு கேட்டுண்டு அழிஞ்சேன் இன்னொரு தடவை கையில் குழந்தையையும் எடுத்துண்டு எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமான்னு தேடி அழிஞ்சேன் கடைசியில் குழந்தையும் நானுமா ஜலத்தில் மூழ்கி செத்து போகிறதுன்னு தண்ணியில் இறங்கினேன் அப்போ எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து சேர்ந்தேள் உங்களுடைய குரலை கேட்டு கரையேறினேன் குரல் வந்து திக்க பிடிச்சுண்டு வந்தேன் புத்தர் கோவில் கிட்ட அப்போதான் நீங்கள் மேடையில் படுத்துண்டேள் கொஞ்ச நேரம் நீங்க தூங்குன அப்புறம் உங்க பக்கத்துல கொண்டு தூரத்துல போய் ஒளிஞ்சிண்டு பார்த்தேன் சாவித்ரி என்னை பார்த்துட்டு பேசாம போக உனக்கு எப்படி அம்மா மனசு வந்தது குழந்தையை விட்டுட்டு போறதுக்குத்தான் எப்படி உன் மனசு துணிஞ்சுது அதுக்கு முன்னால மூணு மாசம் நான் பட்ட கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இப்படி கேட்க மாட்டேள் அப்பா என் மனச அப்போ கல்லா போயிருந்தது நீங்க முழிச்சுண்டு எழுந்திருந்து அழுத குழந்தைய எடுத்துட்டு தவியா தவிச்சேளே அதை பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பு கூட வந்தது அப்பாவால நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டமும் வந்தது குழந்தைய வச்சுட்டு அவரே திண்டாடட்டும் என்று விட்டுவிட்டு போயிட்டேன் உங்க மனசும் தயால குணமும் எனக்கு நன்னா தெரியுமோ இல்லையோ அதனால நீங்க குழந்தைய கைவிட மாட்டேல் காப்பாத்துவேள் என்று நிச்சயமா நம்பினேன் அது நிஜமா போச்சாப்பா சாவித்ரி குழந்தை சாரு ஏன் பேத்தின்னு தெரிஞ்சதுல எனக்கு ஒரு கர்வ பங்கம் ஆச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமோ சாரு அனாத குழந்த அவளை எடுத்து வளர்த்து காப்பாத்தினோ என்று கொஞ்சம் கர்வம் பட்டு இருந்தேன் நமக்கு என்னத்துக்கு தொந்தரவு போலீஸ்ல கொண்டு போய் கொடுத்துடுவோம் என்று கொடுக்காம பராசக்தி ஆக்னேன்னு நினச்சி குழந்தைய வளர்த்தேன் இப்ப தெரியறது இரத்த பாசத்தினால தான் அப்படி எனக்கு என்ன உண்டாச்சுன்னு இன்னொருத்தர் குழந்தையா இருந்தா அந்த மாதிரி எனக்கு தோணி இருக்குமோ என்னமோ ரத்த விடாது என்று நம்பிண்டுதான் குழந்தைய விட்டுட்டு போனே அப்பா நீ என்னத்துக்கு போனேன் அதுதான் எனக்கு தெரியல சாவித்ரி சொல்றேன் அப்பா கல்கத்தாவிலயும் பட்னத்திலையும் பட்ட கஷ்டத்தினால என் மனசு ரொம்ப வெறுத்து போயிருந்தது ஆஸ்பத்திரியில நான் லேடி டாக்டர்களையும் நர்ஸுகளையும் பார்க்க பார்க்க அவளை போல நாமும் ஏன் சுதந்திரமா ஜீவனம் பண்ணக்கூடாது எதுக்காக புருஷாலேயே நம்பிட்டு இருக்கணும்னு தோண ஆரம்பிச்சுது என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருந்த நர்ஸுகிட்ட அதை சொன்னேன் அவள் ஒரு ஒரு பத்திரிக்கை கொண்டு வந்து காட்டினா அதுல ஒரு விளம்பரம் போட்டிருந்தது பம்பாயில யாரோ ஒரு பணக்காரி இருக்கா அவளுக்கு தோழியா இருக்க நம்ம பக்கத்து பெண் வேணும் ஆனா குழந்த கிழந்த இருக்க கூடாது என்று விளம்பரத்துல இருந்தது ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வெளியே வந்ததும் எத்தனையோ பணக்காரா வீடுகள்ல வேலை கலைஞ்சேன் எல்லாரும் குழந்த காரி வேண்டாம் குழந்தக்காரி வேண்டாம்னு சொன்னான் அது மேலதான் செத்து போயிடலாம்னு தீர்மானிச்சேன் அப்போ உங்களை பார்த்ததும் குழந்தைய உங்ககிட்ட விட்டுட்டு போயிட்டா எங்கேயாவது வேலை சம்பாதிச்சுக்கலாம்னு தோனித்து இந்த ஊர்லேயே இருந்தா எப்படியும் உங்களையும் பார்க்கும்படியா ஆயிடும் என்று பம்பாயில விளம்பரம் பண்ணியிருந்தவாளின் விளாசத்தை தெரிஞ்சுண்டு பம்பாய்க்கு போனே என்ன துணிச்சல் சாவித்ரி உனக்கு யாரோ முன்னப்பின்ன தெரியாதவாளின் விளம்பரத்தை நம்மிண்டா பம்பாய்க்கு போன அப்படி நான் நம்மிண்டு போனது வீணா போகலாப்பா தாலி கட்டிய புருஷன் கைவிட்டு விட்டார் பெற்ற அப்பா கைவிட்டு விட்டார் கடவுளும் கைவிட்டு விட்டார்னு நினச்சின் எனக்கு அந்த பெரிய மனுஷி அடைக்கலம் கொடுத்து ஆதரித்தாள் ஆமா பம்பாயில இருக்கவா எதுக்காக மெனக்கட்ட தமிழ்நாட்டு பெண் வேணும்னு விளம்பரம் பண்ணினா அந்த அம்மா பம்பாயில இருந்த போதிலும் உண்மையில் அவ நம்ம பக்கத்து மனுஷாதான் அவளுக்கு குழந்த குட்டிகள் இல்லை அந்த அம்மாளின் புருஷனுக்கு உடம்பு சரியா இல்லாதபடியால் கப்பல் பிரயாணம் செய்தால் நல்லது என்று வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் அதன் அவர்கள் ஐரோப்பாவுக்கு பிரயாணம் புறப்பட இருந்தார்கள் போகிறபோது அந்த அம்மாவுக்கு பேச்சுத் தமிழ் பேசுற பெண்ணா ஒருத்தியா அழிச்சிண்டு போகணும்னு நினைச்சாளாம் அதனாலதான் குழந்த உதவாதுன்னு விளம்பரத்தில் எழுதியிருந்தாளாம் சரி அப்புறம் அவர்களுடனே நானும் சீமிக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் அந்த அம்மா நான் போனது முதல்ல என் மேல ரொம்ப பிரியமா இருந்தா தான் வயிற்றுல பறந்த குழந்த மாதிரி என்னை வச்சு காப்பாத்தினா அவர்கள் வெகு காலமாக இங்கிலீஷ்கார தோரணையில வாழ்ந்தவர்கள் எனக்கு இந்த நாகரிகமெல்லாம் அவர்கள்தான் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அந்த அம்மாவின் புருஷன் உடம்பு தேராமல் இருந்து போனார் அந்த அம்மாளும் அது நாளுக்கு நாள் மெலிந்து போன வருஷத்தில் இறந்து போனாள் அவர்கள்தானப்பா எனக்கு இந்த சொத்தையெல்லாம் கொடுத்தது ஆனா யாரோ எனக்கு தெரிஞ்சவான்னு சொன்னியம்மா ஆமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவாதான் உறவு கூட உறவா எனக்கா குழந்த நீ என்ன சொல்ற எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே ரொம்ப நாள் வரையில நான் யாரு இன்னார்னு ஒன்னும் அவளுக்கு சொல்லவே இல்லை புருஷன் கைவிட்டு விட்டு எங்கேயோ போயிட்டார்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த அம்மாள் ஒரு நாளைக்கு என்னை ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்டாள் அதுக்கு மேல ஊரு பேரு எல்லாம் விவரமா சொன்னேன் உங்க பேரை சொல்லி நான் உங்க பொண்ணு என்றதும் அந்த அம்மாள் தேம்பி தேம்பி அழிச்சுட்டா அந்த அம்மா யார் தெரியுமாப்பா சாவித்ரி சாவித்ரி நீ என்ன சொல்ல போற என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறதே என்றார் சாஸ்திரி ஆமாப்பா அந்த அம்மா என் அத்த மீனாதான் என்றாள் சாவித்ரி அத்தியாயம் அறுபத்தி மீனாவின் கணவன் அந்த அம்மாள் என் அத்த மீனாதான் என்று சாவித்ரி சொன்னதும் சம்பு சாஸ்திரி குழந்த கொஞ்ச இரு என்னமோ பண்ணுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு நாற்காலியில் சாய்ந்தார் சாவித்ரி கலவரமடைந்து டாக்டர் அழிச்சுட்டு வர சொல்லட்டுமாப்பா என்றாள் வேண்டாம் அம்மா எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்ல நெஞ்சுதான் படப்படக்கிறது என்றார் அப்போது சம்பு சாஸ்திரியின் மனக்கண்ணின் முன்பு சரியாக முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவம் எதிரில் அப்போது நடப்பது போல் தோன்றியது மீனாவுக்கு கல்யாணமாகி ஐந்தாறு வருஷம் ஆகிவிட்டது அவளுடைய புருஷனை பற்றி ஒரு தகவலும் தெரியவில்லை சிலர் அவன் அக்கறை சீமைக்குப் போய்விட்டார் என்று சொன்னார்கள் வேறு சிலர் அவன் கிறிஸ்தவ மதத்தில் சேர்ந்துவிட்டதாகக் கூறினார்கள் ராமச்சந்திரன் திருச்சிராப்பள்ளியிலுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவக் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தபடியாலும் அந்த கல்லூரியை நடத்திய ரோமன் கேத்தலிக் பாதிரிமார்கள் அப்போது மதமாற்றும் வேலையில் ரொம்பவும் தீவிரமாயிருந்தபடியாலும் அவன் கிறிஸ்தவனாகிவிட்டான் என்னும் வதந்தி நம்ப கூடியதாயிருந்தது இந்த நிலைமையில் பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் பிரசித்தமான மகாமக உற்சவம் வந்தது சம்பு சாஸ்திரி தம்முடைய குடும்பத்தாரையும் அழைத்து கும்பகோணத்துக்கு போனார் குடும்பத்தார் என்றால் ஷாஸ்திரியின் முதல் மனைவி பாக்கியம் தங்கை மீனா வயதான அத்தை இவர்கள்தான் கும்பகோணத்தில் கடலங்குடி தெருவில் சம்பு சாஸ்திரி ஜாகை போட்டிருந்தார் மகாமகத்துக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாலேயே போய்விட்டார் மகாமகத்தன்று எல்லாரும் மாமாங்க குளத்திற்கு ஸ்நானம் செய்ய போனார்கள் ஜனக்கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாயிருந்தபடியால் ஒருவர்க்கொருவர் பிரிந்துபோனாலும் தனித்தனியாக ஜாகைக்கு வந்து சேர்ந்துவிடவேண்டுமென்று பேசிக் கொண்டார்கள் கூட்டத்தில் திருட்டு பயத்தை உத்தேசித்து ஸ்திரீகள் நகைநட்டுகளையெல்லாம் கழற்றிவைத்துவிட்டு வந்தார்கள் மாமாங்க குளத்தில் ஸ்நானம் செய்யும் வரையில் எல்லாரும் ஒன்றாக இருந்தார்கள் கரையேறும்போது ஒன்றாக ஏறினார்கள் ஆனால் ஜாகைக்கு போய் சேர்ந்ததும் பார்த்ததில் மீனாவை மட்டும் காணும் கூட்டத்தில் பிரிந்து போயிருப்பால் ஜாகைதான் தெரியுமே தானே வந்து விடுவாள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் வெகு நேரம் வரையில் வராமற் போகவே கவலை உண்டாயிற்று ஷாஸ்திரி மீனாவைத் தேடுவதற்காக கிளம்பிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவருடைய மனைவி பாக்கியம் ஓடிவந்து ஒரு துண்டு காகிதத்தை கொடுத்தாள் கழற்றி வைத்த நகைகளை எடுத்து பூட்டிக் கொள்வதற்காக ட்ரங்கு பெட்டியை திறந்ததாகவும் அதில் இந்த கடுதாசி இருந்ததாகவும் சொன்னாள் கடுதாசியில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது அண்ணா இந்த ஜென்ம எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவரை பிரிந்து என்னால வாழ முடியாது நான் போகிற நீயும் மன்னியோ என மன்னித்து விடுங்கள் மீனா இதை படித்து ஷாஸ்திரி பைத்தியம் பிடித்தவர் போல் ஆனார் அந்த மாமாங்க கூட்டத்தில் கும்பகோணத்தின் வீதிகளில் மீனா மீனா என்று கூவிக்கொண்டு அலைந்தார் கூட்டத்தில் ஈடிப்பட்டோ குளத்தில் மூழ்கியோ செத்துப் போலீசார் எடுத்து இடத்துக்கெல்லாம் ஓடி மீனாவின் பிரேதமாயிருக்குமோ என்று பதைப்பதைப்புடன் பார்த்தார் ஆனால் மீனாவோ அவளுடைய உயிரில்லாத உடலோ கிடைக்கவே இல்லை இரண்டு நாள் இப்படி சொல்ல முடியாத வேதனையும் துன்பமும் அனுபவித்துவிட்டு ஷாஸ்திரி தன் மனைவியையும் அத்தையையும் அழைத்துக் கொண்டு ரயிலேறப்போனார் அவர்களை ஊரில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு திரும்பி வந்து தேட வேண்டுமென்பது அவருடைய எண்ணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மகாமக கூட்டத்தைக் கொண்டு அரை மணிக்கு ஒரு ரயிலாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு ரயில் வந்து பிளாட்ஃபாரத்தில் நின்றதும் ஜனங்கள் மோதிக்கொண்டு போய் ஏறினார்கள் ஷாஸ்திரியாரால் இந்த கூட்டத்தில் முண்டி அடித்து ரயிலில் ஏற முடியவில்லை அவர் வந்த பிறகு மூன்று ரயில் போய்விட்டது நாலாவது ரயிலிலும் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் நாலாவது ரயில் கிளம்பிய போது அந்த ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் ஷாஸ்திரி ஓர் அதிசயத்தைக் கன்றார் அந்த நம்ப காட்சியை அவர் கண்டபோது அவருடைய நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டியை செலுத்துவது போல் இருந்தது அவள் மீனாதான் சந்தேகமில்லை கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தாலும் ஷாஸ்திரியைக் கண்டதும் அவளுடைய முகமடைந்த மாறுதலினால் சந்தேகம் நிவர்த்தியாகிவிட்டது கண்விழி தெரித்து விழுந்துவிடும் போல் இருந்தது அவள் ஷாஸ்திரியை பார்த்த பார்வை மீனாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் நம்மூர்காரனில்லை வடக்கத்தியன் பார்சிக்காரர்களைப் போல் தொப்பியும் உடுப்பும் அணிந்து கேராக்கிருதா மீசையுடன் தோன்றினான் மீனா வெளிப்புறம் நோக்குவதையும் பிளாட்ஃபாரத்தில் சம்புசாஸ்திரி நிற்பதையும் கண்ட அந்த பார்சிக்காரன் சட்டென்று ரயிலின் ஜன்னல் கதவை தூக்கி சாத்தினான் அப்போது அவனுடைய கை மீனாவின் தோளின் மேல் இருந்தது இதெல்லாம் அரை நிமிஷத்தில் நடந்தவை அவன் ஜன்னல் கதவை தூக்கும்போதே ரயில் நகரத் தொடங்கிவிட்டது மீனா மீனா என்று கதறிக்கொண்டே சம்புசாஸ்திரி நகருகிற ரயிலோடு தாமும் நடந்தார் அவர் நாலடி நடப்பதற்குள் ஒரு போர்ட்டர் வந்து அவரை பிடித்து நிறுத்தினான் வண்டி போயே போய்விட்டது பிறகு ஷாஸ்திரி நெடுங்கரைக்கு வந்தார் கடுதாசீல எழுதிருந்தபடி மீனா செத்துப் போயிருக்க கூடாதா சுவாமி இந்த பாப காரியத்தை செய்ய வேண்டுமா என்று அவருடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது என்ன பொறுத்த வரையில்ல இனிமே அவ செத்தவள்தான் என்று தீர்மானித்தார் ஊராருக்கும் மீனா மாமாங்க குளத்துல மூழ்கி செத்துப்போனான் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் ஒருவித வெறுப்புடன் இப்படி சொன்னபடியால் ஊரார் அவர் சொன்னதை நம்பவில்லை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த சம்பவமும் அவர்கள் காதுக்கு அரைகுறையாக எட்டிவிட்டது எனவே அவர்கள் தத்தமக்கு தோன்றியபடி சொல்லி வந்தார்கள் யாரோ வட கத்தியாள பிடித்து கொண்டு ஓடிவிட்டாள் என்று சிலரும் கிறிஸ்தவனா போன ஆம்படையானோட சம்பு சாஸ்திரியை கூட்டி அனுப்பிவிட்டார் என்று வேறு சிலரும் கூறி வந்தார்கள் மேற் சொன்ன சம்பவத்திற்கு பிறகு சம்பு சாஸ்திரியின் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ மாறுதல்கள் நடந்துவிட்டன எத்தனையோ சுகதுக்கங்களை அனுபவித்துவிட்டார் ஆனால் அவருடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் மீனாவின் ஞாபகம் கூடிக்கொண்டிருந்தது சம்பு சாஸ்திரி மீனாவிடம் அன்பு கொண்டிருந்தது போல் வேறு யாரிடமும் வைக்கவில்லை பிற்காலத்தில் சாவித்ரியிடமும் சாருவிடமும் வைத்த அன்பு கூட அடுத்தபடி என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆகையால் மீனாவையும் அவளுடைய பாபகாரியத்தையும் மறப்பதற்கு அவர் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் முடியவில்லை சாவித்ரி மீனாவைப் பற்றி இப்போது சொன்னதும் சாஸ்திரியின் உள்ளத்தில் புதைந்து கிடந்த உணர்ச்சியெல்லாம் பொங்கி எழுந்தது உணர்ச்சி மிகுதியினால் உடம்பு நடுங்கிற்று கொஞ்சம் படபடப்பு அடங்கி பேசும் சக்தி வந்ததும் கொழுந்த நிஜமாக மீனாதானா உனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து காப்பாற்றினாள் அந்த பாப சொத்துதானா இதெல்லாம் என்றார் ஐயோ அப்படி சொல்லாதேங்கோ அப்பா அத்தைய பாப என்று சொல்கிறவர்களுக்கு ஈரேழு பதினாறு ஜென்மத்திலும் விமோச்சனம் கிடையாது என்றால் சாவித்ரி அப்போது ஷாஸ்திரிக்கு பளிச்சென்று இன்னொரு ஞாபகம் வந்தது கொழந்த சாவித்ரி அவா ரெண்டு பேரும் நம்ம பக்கத்து மனுஷாதான் என்று சொன்ன போல இருக்கே என்று ஆவலுடன் கேட்டார் ஆமாம்பா அத்தையோட நீங்க ரயிலில் பார்த்தது வேற யாரும் இல்ல ஏன் அத்திம்பேர் ராமச்சந்திர ஐயர்தான் என்றாள் ஷாஸ்திரி சம்பு சாஸ்திரி சட்டென்று நிமிந்து உட்கார்ந்து நிஜமா சாவித்ரி நிஜந்தானா சொல்ற என்று அலறினார் சத்தியமா பாள் சாவித்ரி ஷாஸ்திரி உடனே சாந்தமடைந்தவராய் ஆனால் ஏன் நிஜமா இருக்கக்கூடாது பராசக்தி அருளால் என்னென்ன அதிசயமெல்லாம் நடந்திருக்கிறது இதுவும் தான் ஏன் நிஜமா இருக்கப்படாது என்று தமக்குத்தாமே சொல்லி கொண்டார் சாவித்ரி சொன்னாள் அப்பா அத்தும்பேர் மேல அப்போது ஏதோ ராஜாங்க துரோக கேஸ் இருந்துதான் அந்த காலத்துல அதாவது மகாத்மா காந்தி தலைவராய் வரத்துக்கு முன்னால வெடிகுண்டு போட்டாதான் நம்ம தேசத்துக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு சில பேர் முட்டாள்தனமா நினைச்சுட்டு இருந்தாளாம் அந்த மாதிரி ஒரு வெடிகுண்டு கேஸ்ல அத்திம்பேர் அகப்பட்டு இருந்தாராம் அதுல தப்பிக்கிறதுக்காக அவர் பார்சிக்காரர் மாதிரி வேஷம் போட்டு இருந்தாராம் கும்பகோணத்துல மாமாங்கத்துக்கு முதல் நாள் அவர் அத்தைய பார்த்துட்டு கூட்டத்துல உங்களிடமிருந்து பிரியற சமயம் பார்த்துட்டு உங்க அண்ணா கிட்ட சொல்லாம என்னோட வரதா இருந்தா வா என்று கூப்பிட்டாரான் அத்தை சம்மதிச்சு உங்களுக்கு கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு அவரோட கிளம்பி போனாளாம் அவள் செத்து போய்விட்டதாக நீங்கள் நினச்சிக்கணும்னு அத்தை எண்ணமா ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரத்தில் உங்களை பார்த்ததும் அவளை நீங்கள் தெரிஞ்சின்றேளோ என்னமோ என்ன நினச்சிண்டேளோ என்னமோனு அத்தைப்பட்ட மன வேதனைக்கு அளவே இல்லையா இருந்தாலும் அத்தம் பேர் மேலே கேஸ் இருந்தபடினால அப்படி உங்களிடம் சொல்லிக்காமல் போக வேண்டியதா அச்சான் இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட விவரமாக சொல்லி அத்தையை நீங்கள் மன்னிக்கணும்னு கேட்டுக்க சொன்னாப்பா சாவித்ரி நான் என்ன சொல்ல போறேன் இருபத்தைந்து வருஷமா என் மனசுல இருந்த புண்ணு இன்னைக்குத்தான் ஆரித்து என்றார் சாஸ்திரி மீனாவையும் அவளுடைய புருஷனையும் பற்றி சாவித்ரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் சம்பு சாஸ்திரி திருப்தி அடையவில்லை மேலும் மேலும் அவர்களை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சாவித்ரிக்கும் அவர்களை பற்றி பேச பிரியமாயிருந்தது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் தன்னிடம் அவர்கள் காட்டிய அன்பை பற்றியும் சளிப்படையாமல் சொல்லி அத்தையும் அத்திம்பேரும் பல இடங்களில் அலைந்து திரிந்து கடைசியில் அத்திம்பேர் லாலா லாம்சந்த்ராய் என்ற பெயருடன் ஒரு பெரிய இரும்பு வியாபாரியின் கடையில் வேலைக்கு அமர்ந்தது வியாபார நுட்பங்களை தெரிந்து கொண்டு தாமே இரும்பு வியாபாரம் ஆரம்பித்தது ஐரோப்பிய மகா யுத்தத்தின் பலனாக அவருக்கு ஏராளமான லாபம் வந்து பெரிய பணக்காரரானது எல்லாம் தான் அத்தையிடம் கேட்டபடி கதை கதையாக அப்பா இந்த ஊர் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் அஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுத்தேனே ஏன் தெரியுமா என்று சாவித்ரி கேட்டாள் சாரு அந்த ஆஸ்பத்திரியில பிறந்தாள் என்றுதான் சொன்னியேம்மா என்றார் சாஸ்திரி அது வாஸ்தவந்தான் அப்பா அதற்காக அவ்வளவு பெரிய தொகையை நானாகவே கொடுத்து விடவில்லை அத்தையின் விருப்பத்தையின்படிதான் கொடுத்தேன் நான் பட்ட கஷ்டத்தையெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லி சொல்லி கேட்டு அத்தை கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட சமயத்தில் எனக்கு இந்த மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரியில் அடைக்கலம் கிடைத்தது என்பது அத்தையின் மனத்தை உருக்கிவிட்டது ஆஸ்பத்திரியின் பெயரும் தன்னுடைய பெயராயிருந்தபடியால் இதில் பகவானுடைய ஆக்ஞை இருப்பதாக நினைத்து தன்னுடைய சொத்தில் பாதியை இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நன்கொடையாக கொடுக்க வேண்டுமென்றும் பாக்கியை நான் வைத்து காப்பாற்றி என் குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டுமென்றும் சொன்னாள் அதன்படியேதான் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மீனாட்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு கொடுத்தேன்ப்பா என்றாள் இதையெல்லாம் அறிந்து சம்பு சாஸ்திரி எவ்வளவோ சந்தோஷமடைந்தார் மீனாவின் பேரில் தாம் கொண்ட சந்தேகம் தவறு என்று தெரிந்ததோடல்லாமல் தன் குழந்தைக்கு அடைக்கலம் அளித்தவள் அவள்தான் என்பதும் அவளுடைய சொத்துதான் இப்போது சாவித்திரியிடம் இருப்பது என்பதும் ஷாஸ்திரிக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அளித்தது ஆனாலும் அவருடைய ஆனந்தம் பரிபூர்ணமடைவதற்கு தடையாக இன்னும் ஒரே ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்தது நடந்து போனதையெல்லாம் சாவித்ரியும் ஸ்ரீதரனும் மறந்து மனமொத்து வாழ வேண்டுமென்று அவர் விரும்பினார் கேசில் சாவித்ரியின் பக்கம் தோற்று ஸ்ரீதரன் ஜெயித்தால்தான் இந்த விருப்பம் நிறைவேறும் என்று அவர் எண்ணினார் எனவே சுவாமி பகவானே ஸ்ரீதரன் ஜெயிக்கட்டும் சாவித்ரி தோற்கட்டும் என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் அவருடைய பிரார்த்தனை பலித்தது அத்தியாயம் அறுபத்தி தீர்ப்பு சென்னை ஹைகோர்ட்டின் சரித்திரத்தில் இந்த உமாராணி ஸ்ரீதரன் வழக்கைப் போல் ஜனங்களின் மனத்தைக் கவர்ந்த வழக்கு வேறு நடந்ததில்லை என்று சொல்லலாம் நாலு பேர் கூடுமிடங்களிலெல்லாம் இதே பேச்சாகத்தான் இருந்தது கேஸ் நடக்கும் தினங்களில் மாலை வேளையில் கடற்கரைக்குப் போனால் வெண்மணலில் கும்பல் கும்பலாக உட்கார்ந்திருந்தவர்களுடைய பேச்சில் உமாராணி ஸ்ரீதரன் என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தன அநேகம் பேர் கையில் அன்று வந்த பத்திரிகையை பிரித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தினசரிகளில் லீகல் காலம் என்று சொல்லப்படும் கோர்ட் நடவடிக்கைகளை பிரசுரிக்கும் பத்திக்கு இவ்வளவு முக்கியம் ஏற்பட்டது கிடையாது இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த வழக்கு விஷயத்தில் ஸ்திரீகள் காட்டிய ஸ்ரத்தையே ஆகும் வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி பெண்மணிகள் இரண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்தால் உடனே உமாராணியின் பேச்சுதான் கிளம்பும் அபிப்பிராயபேதங்கள் வாதப்பிரதிவாதங்கள் இல்லாமல் இல்லை பொதுவாக இளம் பெண்கள் எல்லாரும் குமாராணியின் கட்சி பேசினார்கள் ஆமா அவ கேட்பது நியாயந்தானே புருஷர்கள் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் அதற்கு கேள்வி பொம்மநாட்டிகள் மட்டும் எப்போதும் அடிமையாயிருக்க வேண்டும் என்று எந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அது என்ன நியாயத்தில் சேர்ந்தது நன்றாய் சொன்னால் புருஷனுக்கு ஜீவனாம்சம் தருகிறேன் என்று இம்மாதிரி படித்த யுவதிகளும் மாதர் விடுதலை இயக்கத்தில் சேர்ந்த மாது சிரோமணிகளும் பேசினார்கள் பழைய கர்நாடகத்தில் பற்றுள்ள வயதான ஸ்திரீகளோ இது என்ன அந்நியாயம் புருஷனுக்கு பொண்டாட்டி ஜீவநாசம் கொடுக்கிறதாமே அப்படி அந்த உமாராணி நடுக்கோட்ல சொன்னாலாமே என்ன ஒரு பொம்னாட்டிக்கு இவ்வளவு தேரி ஆகுமோ என்றார்கள் இந்த மாதிரி வாதப்பிரதிவாதங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நடந்து கொண்டிருந்தன சுதந்திர ஸ்ரீ சமாஜத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீகள் சிலர் உமாராணியிடம் அனுதாபம் காட்டுவதற்காக பொதுக்கூட்டம் கூட்ட வேண்டுமென்றும் உமாராணியின் பக்கம் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் என்பதாக நீதிபதிக்கு ஒரு மகஜர் அனுப்ப வேண்டுமென்றும் முயற்சி செய்தார்கள் எல்லாம் செய்வது கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அதாவது கோர்ட்டை அவமதிக்கும் குற்றமாகும் என்று சிலர் எடுத்து எடுத்துக்காட்டியதன் மேல் மேற்படி முயற்சி கைவிடப்பட்டது இப்படி ஜனங்களிடையே அளவில்லாத ஆவலையும் பரபரப்பையும் உண்டு பண்ணியிருந்த வழக்கில் கடைசியாக தீர்ப்பு சொல்லும் நாள் வந்தது அன்று சாயங்காலம் தினசரி பத்திரிகைகளுக்கு ஏற்பட்ட கிராக்கி காந்தி மகான் கைதியான அன்று ஏற்பட்ட கிராக்கிக்கு சமமாக இருந்தது நீதிபதி இருசார்பு வாதங்களையும் சாங்கோபாங்கமாக எடுத்து அலசி ஆராய்ந்துவிட்டு கடைசியில் பின்வருமாறு தீர்ப்பை முடித்திருந்தார் பிரதிவாதியாகிய ஸ்ரீமதி உமாராணி தம்முடைய கட்சியை மிகவும் பாராட்டத்தக்க முறையில் எடுத்து சொன்னார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கல் நெஞ்சையும் உருக்கக்கூடியதாகும் இந்து சமூக வாழ்க்கையில் உள்ள அநீதிகளுக்கு அவர் ரொம்பவும் உள்ளானவர் என்று நிச்சயமாய் தெரிகிறது எல்லா விதத்திலும் அவர் நம்முடைய அனுதாபத்துக்கு பாத்திரமாயிருக்கிறார் தர்மமும் நியாயமும் பிரதிவாதியின் கட்சியில்தான் இருக்கின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சட்டம் அவர் கட்சியில் இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை வேணுமென்று அவர் கேட்பது தர்ம நியாயமாயிருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கோரிக்கையை இப்போதுள்ள சட்டம் அங்கீகரிக்கவில்லை சட்டம் பிசகானதாயிருந்தால் அதை திருத்த வேண்டியது சட்ட நிபுணர்கள் அரசியல்வாதிகள் இவர்களுடைய கடமை நான் இப்போது அமுலிலுள்ள சட்டத்தின்படி தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் சாதாரணமாக ஒரு புருஷன் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடன் வசிக்க வேண்டுமென்று கோருவதற்கு பாத்தியதை உண்டென்று சட்டம் சொல்கிறது இந்த வழக்கில் பிரதிவாதியை வாதி கொடூரமாக ஹிம்சித்ததாய் ருசுவாகவில்லை ஆகவே உமாராணி என்கிற சாவித்ரி அம்மாள் அவளுடைய புருஷன் ஸ்ரீதரன் என்பவருடன் சேர்ந்து வசிக்க வேண்டும் என்பதாக தீர்ப்பளிக்கிறேன் இந்த தீர்ப்பு வெளியான அன்று எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கிளர்ச்சியாக இருந்ததென்று சொல்ல வேண்டியதில்லை பெரும்பாலோர் தீர்ப்பு ரொம்ப அந்யாயமான தீர்ப்பு என்றுதான் நினைத்தார்கள் ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவார் சட்டம் அவ்வளவு லட்சணமாக இருக்கு என்று சிலர் சொன்னார்கள் என்ன கோர்ட்டு என்ன சட்டம் வேண்டியிருக்கு என்று விரக்தியாக பேசினார்கள் சிலர் சட்ட புத்தகங்களையெல்லாம் வச்சு பெட்ரோலை ஊற்றி நெருப்ப வைக்கணும் என்று சொன்ன தீவிரவாதிகளும் உண்டு என்ன இருந்தாலும் புருஷம் புருஷந்தான் பொம்மநாட்டி பொம்மநாட்டிதானே துர மகளானாலும் பாரி புருஷனுக்கவள் ஊழியக்காரி என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டவர்களும் இல்லாமற் போகவில்லை தீர்ப்பு சொன்ன மறுநாள் வக்கீல் ஆபத் வழக்கம்போல் உமாராணியை பார்க்க வந்தார் அவருக்கு ரொம்பவும் மனம் சோர்ந்து போயிருந்தது என்பதை அவருடைய முகம் காட்டிற்று நான் போதே சொன்னேன் கேஸ் ஜெயிப்பது நிச்சயமில்ல என்று நீங்க பிடிவாதமாக கேஸ் நடத்தத்தான் வேண்டுமென்றீர்கள் கடைசியில் நான் பயந்தபடியேதான் ஆச்சு தோற்று போனோம் என்றார் தோற்று போனோமா யார் சொன்னது வக்கீல் சார் உண்மையில் நமக்குத்தான் ஜெயம் நான் எனக்காக மட்டும் இந்த கேசை நடத்தினேன் என்ற நினைக்கிறீர்கள் பெண் நடத்தினேன் புருஷர்கள் ஸ்திரீகளுக்கு செய்யும் அநீதிகள் வெளியாகட்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இந்த நோக்கத்தில் நான் ஜெயமடைந்து விடவில்லையா என்னுடைய கட்சியில்தான் நியாயம் இருக்கிறதென்று ஜட்ஜு சொல்லிவிடவில்லையா சர்க்கார் சட்டமும் சமூக சட்டமும் பெண் குளத்துக்கு பெரிய அநீதி செய்கின்றன என்று தெரிந்து போய்விடவில்லையா எனக்கு இதுவே போதும் கேஸ் தோற்றுறதனால் மோசமில்ல என்று உமாராணி விடுவிடு என்று பேசினாள் என்ன இருந்தாலும் ரசாபாசமாகத்தான் போச்சம்மா இவ்வளவு கேசுகீசு எல்லாவற்றுக்கும் பிறகு அவரோட நீங்க சேர்ந்து வாழறதுன்னா கஷ்டமில்லையா அதைவிட முன்னமே சமரசமா போயிருந்தா நன்னா என்றார் ஆபச்சகாயமையர் அவரோட சேர்ந்து வாழறதா நானா என்று சொல்லி உமாராணி இகழ்ச்சியாக சிரித்தாள் வக்கீல் சார் ஒருவேளை கேஸ் நம்ம பக்கம் தீர்ப்பாயிருந்தால் அவரோட வாழறதுக்கு நான் சம்மதிச்சிருப்பேன் நானே அவரிடம் போய் போனதெல்லாம் போகட்டும் இனிமே நாம புது வாழ்க்கை நடத்துவோம் சார்வை உத்தேசித்தாவது சண்டை போடாமல் இருப்போம் என்று சொல்லியிருப்பேன் ஆனா இப்ப அது முடியாது கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டு புருஷனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்கிறது நடக்கிற காரியமா என்றாள் வக்கீலுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரே குழப்பமா இருந்தது நீங்க என்ன சொல்றேள் அப்பீல் பண்ணலான்னு உத்தேசமா என்றார் அப்படியெல்லாம் பயப்படாதீங்கோ நான் அப்பீல் கிப்பீல் பண்ண போறதில்ல ஓஹோ தெரிஞ்சது நான் முன்னையே சொன்னேனே அந்த யோசனை இப்ப சேரளாக்கும் வாஸ்தவந்தான் ஏதாவது பனச காச கொடுத்தா அந்த மனுஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவான் பணம் காசு கொடுக்கறதா இதெல்லாம் ஏன் பணம் இல்ல வக்கீல் சார் என் அத்த பணமாக்கும் அதை துர்வினியோகம் செய்ய எனக்கு என்ன பாத்தியதென்றாள் உமா பிறகு எங்க அப்பாவுக்கு உலக விவகாரம் ஒண்ணும் தெரியாது பணங்காசு விஷயத்த கவனிக்க அவரால முடியாது இத்தனை நாளும் எனக்கு செய்துண்டு வந்தது போல எங்க அப்பாவுக்கும் நீங்க தான் ஒத்தாசு வரணும் ஏதோ பேருக்கு எங்க அப்பா சார்வின் காடியனே தவிர நீங்க குழந்தைக்கு காடியனா இருக்கணும் என்றாள் வக்கீல் மனக்கலக்கத்துடன் நீங்க என்னதானம்மா செய்யப்போரள் இப்படியெல்லாம் பேசுறத பார்த்தா பயமா இருக்கே என்றார் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பயப்படாதீங்கோ என் குழந்தைய விட்டுட்டு நான் செத்துக்கித்து போயிட மாட்டேன் என்றாள் உம்மா இதை கேட்டுக்கொண்டே சம்பு சாஸ்திரி உள்ளே வந்தார் வக்கீல் விடை போனதும் அவர் சாவித்ரியின் பக்கத்தில் போய் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தார் நீ கடைசியில சொன்னது என் காதல விழுந்தது சாவித்ரி என்றார் ஆமாப்பா நான் செத்துக்கித்து போக மாட்டேன் நீங்களும் கவலைப்படாமல் இருங்கோ என்றாள் சாவித்ரி ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா போனதெல்லாம் போகட்டும் நம்முடைய கஷ்டகாலெல்லாம் தீந்து போச்சு இனிமே ஸ்ரீதரனும் சரியா இருப்பான் இவ்வளவு பெரிய வீட்டில் அவன் ஒருத்தனுக்குத்தானா இடமில்ல அவனும் வந்து இருந்துட்டு போகட்டும் என்றார் ஷாஸ்திரி என்னப்பா சொன்னேன் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு ஜெயிச்ச மனுஷரோட என்னை இருந்து வாழ சொல்றேலா அது மாத்திரம் சொல்லாதேங்கோ ஒரு நிமிஷம் கழித்து அவர் ஷாந்தமான குரலில் சாவித்ரி உனக்கு தெரியாததற்கு நான் சொல்லப் போறதில்ல இருந்தாலும் நீ இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது அந்த காலத்தில் ஓம் பேர் கொண்ட சாவித்ரி என்ன செய்தாள் உனக்கு தெரியாதா அவள் யமனோட போய் போராடி சத்யவானுடைய உயிரை கொண்டு வரவில்லையா அப்பேற்பட்ட உத்தமைகள் பிறந்த தேசத்தில் பிறந்து என்று சொல்லி சாவித்ரி குறுக்கிட்டாள் அந்த கதையெல்லாம் இப்போது ஏன் சொல்றேளப்பா அந்த சத்தியவான் இப்படித்தான் சாவித்ரிய சந்தையில் விட்டிருந்தானா எட்டு மாதத்து கர்ப்பிணியை தெருவில் விரட்டி எடுத்தானா இருக்காளா சித்தாளா என்று கூட பார்க்காமல் இருந்தானா அந்த பழைய கதையெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு பொருத்தாதப்பா என்றாள் பழைய கதை வேண்டாம் இந்த காலத்தில் நடக்கிறத தான் கொஞ்சம் கவனியே அம்மா நம்ம தேசத்தில் இப்போது எவ்வளவு பேர் எத்தனை மகத்தான தியாகங்கள் எல்லாம் செய்கிறார்கள் பாரத தேசம் ஆதி காலத்திலேருந்தே தியாகத்துக்கு பேர் போனதம்மா அதனால தான் இந்த தேசத்தை தியாக பூமி என்று சொல்கிறார்கள் நீயும் கொஞ்சம் தியாகம் செய்யப்படாதா என்று சம்பு சாஸ்திரி கனிவு ததும்பிய குரலில் கேட்டார் ஆனால் சாவித்ரியின் மனம் கொஞ்சம் கூட கனியவில்லை என்று அவளுடைய பதிலில் தெரிந்தது தியாகமாப்பா எப்பேற்பட்ட தியாகம் வேணுனாலும் நான் செய்யத் தயாரப்பா ஆனால் சுதந்திரத்துக்காக நான் தியாகம் செய்வேன் அடிமத்தனத்துக்காக தியாகம் செய்ய மாட்டேன் இந்த காலத்தில் நமது தேசத்தில் தியாகம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் விடுதலைக்காக தியாகம் செய்கிறார்கள் அடிமைத்தனத்துக்காக தியாகம் செய்கிறார்களா அப்பா சாவித்ரி உனக்கு எப்போதும் பிடிவாத மாத்திரம் அம்மா என்று சாஸ்திரி சிறிது கோபம் துணித்த குரலில் சொன்னார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் தேச தேசிய பஜனை செய்து கொண்டு வந்த சப்தம் கேட்டது பாரத மாதா கிஜே மகாத்மா காந்தி கிஜே என்ற கோஷம் எழுந்தது சாவித்ரி எழுந்திருந்து ஜன்னலண்டை சென்று பார்த்தாள் தேசிய கொடி தாங்கிய தேச பந்த மகன்று நம் திருநாடு உயர்ந்திட வேண்டாமோ என்ற கீதத்தை பாடிக்கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் தெருவை கடந்து செல்லும் வரையில் சாவித்ரி அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிறகு விரைந்து தன் உடைகள் வைத்திருந்த அறைக்குள் சென்றாள் தான் அணிந்திருந்த விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களையெல்லாம் கழற்றி வைத்தாள் ஏற்கனவே தயாராக வாங்கி வைத்திருந்த ஆரஞ்சு நிற கதற்புடவையை எடுத்து உடுத்திக்கொண்டாள் அப்பாவிடமும் குழந்தையிடமும் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் சென்றாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழு தியாகம் அந்தப் புகழ்பெற்ற வருஷத்தில் பாரத புண்ணிய பூமியில் நிகழ்ந்து வந்த அதிசயங்களைப் பற்றி முன்னொரு அத்தியாயத்தில் கூறினோமல்லவா அந்த அத்தியாயங்களிலெல்லாம் மகா அதிசயமாய் பாரத நாட்டின் நாரிமணிகள் அந்த வருஷத்தில் கண்விழித்தெழிந்த அற்புதமே ஆகும் முன்னாலும் தேசத்தில் ஸ்திரீகளுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் பெண்களுக்கு ஆண்களுடன் சம உரிமை வேண்டும் என்று கிளர்ச்சி ஆங்காங்கு நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது அந்த வருஷத்தில் அந்த மாதர் உரிமை கிளர்ச்சி ஒரு புதிய ஸ்வரூபம் பெற்றது அதற்கு அந்த புதிய ஸ்வரூபத்தை கொடுத்தவர் காந்தி மகன்தான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா அது காரும் பாரத தாயின் புதல்விகளுக்கு வழிகாட்ட முன்வந்தவர்கள் உங்கள் சுதந்திரத்துக்காக போராடுங்கள் ஆண்களுடன் சம உரிமைக்காக சண்டை புடியுங்கள் என்றெல்லாம் உபதேசித்து வந்தார்கள் இந்த உபதேசங்களை கேட்ட பாரத புதல்விகள் சிலர் கற்பு நெறி என்று சொல்ல வந்தார் இரு கட்சிக்கும் அதை பொதுவில் என்றும் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினீர் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இழைப்பிள்ளை காணென்று கும்மியடி என்று சொல்லி பெண்ணுரிமைக்காக போராடத் தொடங்கியிருந்தார்கள் இத்தகைய மனப்பான்மை பரவிக்கொண்டிருந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி தோன்றி தேசத்துக்கு எல்லா துறைகளிலும் புதிய வழி காட்டியது போல் மாதர் சுதந்திர இயக்கத்துக்கும் புதிய வழி காட்டினார் உங்கள் சுதந்திரம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நாடு சுதந்திரமடையும் வழியை முதலில் பாருங்கள் என்று அவர் சொன்னார் தேச சேவையில் ஈடுபடுங்கள் சிறையில் சுதந்திரத்தை காணுங்கள் விலங்கில் விடுதலையை அடையுங்கள் என்று அவர் உபதேசித்தார் தாயின் அடிமைத்தனத்தை நீக்குங்கள் உங்கள் அடிமைத்தனம் தானே விலகிப்போகும் என்று அவர் உறுதி கூறினார் காந்தி மகானுடைய போதனைக்கு பாரத நாட்டின் பெண்குளம் செவி சாய்த்தது தேசமெங்கும் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்திரீகள் தாய்நாட்டின் தொண்டில் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களில் பலர் சுதந்திர இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்றார்கள் சிறை புகுந்தார்கள் இன்னும் பல கஷ்ட நஷ்டங்களையும் அனுபவித்தார்கள் இதனால் சாதாரணமாய் நூறு வருஷத்தில் நடக்கக்கூடிய பெண் குலத்தின் முன்னேற்றம் இந்த ஒரே வருஷத்தில் ஏற்பட்டது வேறு நாடுகளில் எத்தனையோ காலம் ஸ்திரீகள் ஆண் மக்களுடன் போராடி சண்டை பெற்ற உரிமைகளையெல்லாம் பாரத பெண்கள் அனாயாசமாக பெற்றுவிட்டார்கள் ஆண்களுடன் சரி நிகர் சமானமாக நின்று தேச விடுதலை போரில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சமூகத்தில் சம உரிமை கொடுக்க எவ்விதம் மறுக்க முடியும் கோர்ட்டில் உமாராணி ஸ்ரீதரன் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் பொதுஜனங்களுடைய அனுதாபமெல்லாம் உமாராணியின் பக்கம் இருந்ததற்கு முக்கிய காரணம் மேற்கூறிய தேச நிலைமையே ஆகும் இது உமாராணிக்கும் தெரியாமல் நாட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த தேச விடுதலை பற்றியும் அந்த இயக்கத்தின் முன்னணியில் நின்று சிறை புகுந்த வீரப் பெண்மணிகளைப் பற்றியும் உமாராணி அறிந்துதான் இருந்தாள் வழக்கில் தோற்றுப்போனால் என்ன செய்வது என்று அவளுடைய இருதய அந்தரங்கத்தில் தீர்மானம் செய்திருந்தாள் வேண்டாத புருஷனுடன் சேர்ந்து வாழும்படி சட்டம் நிர்பந்தப்படுத்தலாம் கோர்ட்டும் அவ்வாறே தீர்ப்பளிக்கலாம் ஆனால் அந்த சட்டத்தையும் தீர்ப்பையும் அமுலுக்கு கொண்டு வர முடியுமா அது முடியாமல் செய்யும் வழி தனக்குத் தெரியும் தேச சேவிகையர் படையில் சேர்ந்து சிறை புகுந்துவிட்டால் சிறைக்குள்ளே வந்து தன்னை சட்டம் கட்டாயப்படுத்தாதல்லவா சிறைக்குள் சுதந்திரத்தை காணுங்கள் என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னது மற்றையோர் விஷயத்தில் உண்மையோ என்னமோ தன் விஷயத்தில் அது முற்றும் உண்மையாயிருக்கும் என்று அவள் உறுதி கொண்டாள் சட்டத்துக்கும் தீர்ப்புக்கும் கட்டுப்பட்டு ஸ்ரீதரனுடன் கூடி வாழ்ந்தால் அதுதான் அடிமை அதுதான் கொடிய சிறை வாழ்க்கை இதற்கு மாறாக தாய்நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக சிறை அந்த சிறை வாழ்க்கையே உண்மையான சுதந்திர வாழ்க்கையாகும் எனவே அடிமை வாழ்வில் ஆசை ஏனோ விடுதலை பெற எழுவாய் என்று தேச பாடிக்கொண்டு சென்றபோது தன்னை பிரத்யேகமாக குறிப்பிட்டு அவர்கள் அழிப்பதாகவே சாவித்ரிக்கு தோன்றிற்று அந்த அழைப்பை ஏற்று அவள் ஆரஞ்சு நிற கதற்புடவையை உடுத்தி கிளம்பிச் சென்றதை சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறினோம் ஆனால் சாவித்ரி எதிர்பார்த்த நிர்பந்த வாழ்க்கை உண்மையிலேயே அவளுக்கு வர இருந்ததா கோர்ட்டு தீர்ப்பின்படி அவள் பிரியமில்லாத புருஷனுடன் கட்டாயமாக கூடி வாழ்ந்திருக்கும்படி நேரிட்டிருக்குமா இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிந்து கொள்ள நாம் பாரதவிலாஸ் ஹோட்டலில் ஸ்ரீதரனுடைய அறைக்கு போக வேண்டியதாயிருக்கிறது ஸ்ரீதரன் அப்போது ஏதோ கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தான் அந்த கடிதத்தை எழுதுவதில் அவனுக்கு ரொம்பவும் சிரமம் ஏற்படுகிறது என்பது நன்றாய்த் தெரிந்தது அடிக்கடி எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு ஆகாயத்தை பார்ப்பதும் பெருமூச்சு விடுவதும் எழுந்திருந்து நடப்பதுமாயிருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் கீழே அநேக கடுகாசிகள் கசக்கப்பட்டு கிடந்தன அவையெல்லாம் ஸ்ரீதரன் எழுத முயற்சித்து அவனுக்கு திருப்தி இல்லாமல் அறைகுறையாக நிறுத்தி கசக்கி போட்டவையே ஆகும் இப்போது மேஜை மீது வைத்திருந்த காகிதத்தில் சாவித்ரி உனக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்ன சொன்னால்தான் நீ நம்ப போகிறாய் ஆனால் உனக்காக நான் இதை எழுதவில்லை குழந்தை சாருவுக்காக எழுதுகிறேன் உங்களை விட்டு பிரிந்து போவதற்கு முன் குழந்தைக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் போக என் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்று எழுதியிருந்தது அச்சமயத்தில் ஸ்ரீதரனுடைய பழைய சிநேகிதன் நானா அதாவது நாராயணன் பிஏபிஎல் அறைக்குள் வந்தான் ஸ்ரீதரனுடைய முதுகில் தட்டி கொடுத்து ஸ்ரீதரா எப்போதும் நீ அதிர்ஷ்டக்காரண்டா என்றான் பிறகு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து ஒரு சிகரெட் எடுத்து பற்ற வைத்துக் கொண்டு சொன்னான் ஸ்ரீதரா உன்னை நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணனும் இந்த கேஸ்ல நான் உனக்காக ஆஜரானதுலேருந்து என் பேர் பிரசித்தமா போச்சு இந்த ஒரு வாரத்துல எனக்கு ஆறு கேஸ் வந்திருக்கு ரெண்டு கிட்னாப்பிங் கேஸ் அதற்குள் ஸ்ரீதரன் எரிச்சலுடன் ரொம்ப சரி இப்ப எங்க வந்த அதை சொல்லி தொலை என்றான் என்ன ரொம்ப கோபமா இருக்க ஸ்ரீதரா எங்க வந்த கேக்கிறியே நம்ம பக்கம்தான் கேஸ் ஜெயிச்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது தெரியுமோ இல்லையோ சூட்டோடு சூடா மேல ஆக வேண்டியதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் நாளைக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்றான் நானா ஸ்ரீதரன் அப்போது ரவுத்ராகாரம் அடைந்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் அவனுடைய கோபத்துக்கு தகுந்த வார்த்தைகள் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளாகத்தான் வந்தனவுட் என்று கத்தினான் கத்திக்கொண்டே நானாவை கழுத்தை பிடித்து தள்ளி அறைக்கு வெளியே கொண்டு விட்டான் நானா என்னடா இது திடீர்னு பைக்கம் பிடிச்சுதா என்ன என்று சொல்லிக்கொண்டே மாடிப்படியில் வேகமாக இறங்கிச் சென்றான் அவன் போனதும் ஸ்ரீதரன் மறுபடியும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் தனக்குத்தானே பின்வருமாறு சொல்லி கொண்டான் கேசான் ஜெயமா இங்க யாருக்கு வேணும் சாவித்ரி உன் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டுண்டு கேஸ் போட்டே நினைச்ச நீ நினைச்சது தப்பு என்று இதோ காட்டுறேன் பார் நான் பழைய ஸ்ரீதரன் இல்லேன்னு சொன்னேன் நீ நம்பல இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் தேசத்தொண்டில் சேர்ந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன்னு நீ கேள்விப்படுற போதாவது நம்ப மாட்டாயா பார்க்கலாம் இம்மாதிரி சொல்லிக்கொண்டே ஸ்ரீதரன் அன்று காலையில் தான் வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்த கதர் உடைகளை எடுத்து அணிந்து கொண்டான் அறுபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் ஷாந்தி சென்னை நகரில் அப்போது அஹிம்சை போர் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது தேசிய பஜனை ஊர்வலமும் சாத்வீக மறியலும் தடை செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த தடை உத்தரவுகளை மீறி தேச தொண்டர்களும் தேச சேவிகைகளும் சிறை கொண்டிருந்தார்கள் அன்று சிறை புகுவதற்கு தயாராய் கிளம்பிய தேச சேவிகைகளுடன் சாவித்ரியும் சேர்ந்து கொண்டாள் அவர்கள் தேசியக் கொடி பிடித்துக்கொண்டும் தேசிய பஜனை செய்து கொண்டும் சென்னை நகரின் வீதிகளில் ஊர்வலம் வந்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு அருகில் போலீஸ் வண்டி ஒன்று வந்து நின்றது வண்டியுடன் வந்த போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் தேச கைது செய்து வண்டியில் ஏறச் சொன்னார்கள் வண்டி கிளம்பி கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் கடை வீதியில் இன்னொரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் கையை காட்டி வண்டியை நிறுத்தினார் இந்த இடத்தில் ஜனக்கூட்டம் சேர்ந்திருந்தது இந்த வீதியில தான் நடக்கிறது என்று கைதான தேச ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் வண்டி நின்ற இடத்தில் போலீஸ்காரர்களால் சூழப்பட்டு சில தேச நின்றார்கள் அவர்களையும் அந்த வண்டியில் ஏற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்று கீழே நின்ற போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் கேட்டார் வண்டியோடு வந்த போலீஸ் சர்ஜன்ட் எடமல்ல என்று சொல்லவே வண்டி மறுபடியும் கிளம்பியது இப்படி போலீஸ் வண்டி அங்கே நின்ற ஒரு நிமிஷத்தில் சாவித்திரியின் வாழ்க்கையில் ஒரு மகத்தான சம்பவம் நடந்துவிட்டது வீதியில் கைது செய்யப்பட்டு நின்ற தேசத் மீது சாவித்திரியின் பார்வை சென்ற போது ஸ்ரீதரனும் நிற்பதைக் கண்டாள் அவனுடைய உடை மாறியிருந்தது போலவே முகத்தோற்றமும் மாறியிருப்பதை பார்த்தாள் சாவித்திரியின் தேகம் புலங்காகிதமடைந்தது அவளுடைய கண்களில் ஆனந்த பாஷ்யம் துளித்தது அதே சமயத்தில் ஸ்ரீதரனும் போலீஸ் வண்டிக்குள் பார்த்தான் அங்கே தேச சேவகைகளின் மத்தியில் சாவித்திரியைக் கண்டு அளவிலாக வியப்படைந்தான் சொல்ல முடியாத ஆதூரத்துடன் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ என்ற கவியின் வாக்குக்கு அப்போது அவர்களுடைய நிலைமை மிகவும் பொருத்தமாயிருந்தது உண்மையில் இத்தனை நாளும் பிரிந்திருந்தவர்கள் அந்த நிமிஷத்திலேதான் ஒன்று கூடினார்கள் அதாவது அவர்களுடைய இருதயங்கள் ஒன்று இரண்டு ஜீவன்களுடைய இதயங்கள் ஒன்று பட்டனவென்றால் அவர்களுடைய தேகங்கள் வடதுருவத்திலும் தென்துருவத்திலும் இருந்தால்தான் என்ன அவர்களை யாரால் பிரித்து வைக்க முடியும் அந்த நிமிஷத்தில் ஸ்ரீதரனுக்கும் சாவித்ரிக்கும் புனர்விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லலாம் பெரியோர்களுடைய வற்புறுத்தலினால் தேக சம்பந்தமான விவாகம் அவர்களுக்கு நடந்திருந்தது இன்றைய சுபதினத்தில் அவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் ஒன்றையொன்று மணந்து கொண்டன இந்த ஆத்மீக விவாகத்துக்கு பாரத மாதாவும் சாட்சிகளாயினர் போலீஸ் வண்டிக்குள்ளிலிருந்த தேச சேவிகைகள் ஜெய பாரத் என்று கோஷித்தார்கள் வெளியில் நின்ற தேச மகாத்மா காந்திக்கு ஜே என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் மறுநாள் வசந்த குழந்தை சாரு தனியாக உட்கார்ந்து சாவித்ரியின் படத்தை வைத்துக்கொண்டு அம்மா என்னையும் நீ அழைச்சிட்டு போயிருக்க கூடாதா நானும் உன்னோட வந்து ஜெயிலில் இருக்க மாட்டேனா என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அவளை தேடி வந்த சம்பு சாஸ்திரி குழந்தையை தூக்கி எடுத்து அணைத்து கொண்டு கண்ணே சாரு ஒரு சமயத்தில் உனக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் கிடைத்தார்கள் அவா ரெண்டு பேரையும் ஒரே நாளில் இழந்துட்ட ஆனா நீ இதுக்காக வருத்தப்படாத குழந்த நல்ல காரியத்துக்காகத்தான் அவயிருக்கா சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்துடுவா அது வரைக்கும் நாம் பழைய இடத்துக்கே போகலாம் வாம்மா இந்த பங்களா எல்லாம் நமக்கு லாயக்கில்ல சாவடி குப்பம் நமக்கு சரி என்றார் சாவடி குப்பத்தில் சம்பு சாஸ்திரி குடியிருந்த குடிசையை நல்லான் சுத்தமாக வைத்திருந்தான் குடிசைக்குள்ளிலிருந்த பூஜை மாடத்தையும் பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்தான் சம்பு சாஸ்திரியும் சாருவும் அந்த குடிசைக்கு மறுபடியும் வந்ததும் தங்களுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வந்துவிட்டதாக எண்ணினார்கள் ஷாஸ்திரி வாசலில் நின்று நல்லானுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் சாரு உள்ளே சென்று பூஜை மாடத்துக்கு முன்னால் கை கூப்பி நின்று அம்பிகே பராசக்தி எனக்கு அம்மா வேணும்னு கேட்டேன் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் கொடுத்த ஆனா அவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டுக்காம ஒத்துமையா இருக்கும்படி கிருப செய்யப்படாதா என்றாள் முன்னொரு தடவை குழந்தையின் பிரார்த்தனையை கேட்டுக்கொண்டு சம்பு சாஸ்திரி உள்ளே வந்தது போல் இப்போதும் வந்தார் சாருவின் பின்னால் வந்து நின்று கொண்டார் குழந்த உன்னுடைய பிரார்த்தனையைதான் ஏற்கனவே பராசக்தி நிறைவேற்றிவிட்டாளே ஓ அப்பாவும் அம்மாவும் ஒற்றுமைப்பட்டு விட்டார்கள் சாரு எப்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஏக காலத்துல தேச சேவையில ஈடுபட வேண்டுமென்று தோன்றியிருக்கோ அப்போதே அவளுடைய மனது ஒற்றுமைப்பட்டுடுத்து திரும்பி வந்தபோது அவா புது மனுஷாலா இருப்பா அவர்களுடைய இறுதயம் பரிசுத்தமா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் மனமுத்து வாழ்வார்கள் அம்மா என்றார் அன்று சாவடி குப்பம் ஒரே குதூகலமாக இருந்தது சாஸ்திரி ஐயாவும் சாரவும் திரும்பி வந்துட்டாங்க என்ற செய்தி சாவடி குப்பத்து ஜனங்களுக்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சியை அளித்தது அன்றைய தினமே பஜனை ஆரம்பித்து விட வேண்டுமென்று நல்லான் வற்புறுத்தினான் சாயங்காலம் பஜனை ஆரம்பிக்க வேண்டிய சமயத்தில் ஜனங்கள் ஏராளமாக வந்து கூடிவிட்டார்கள் குப்பத்து ஜனங்கள் மாத்திரமின்றி வக்கீல் ஆபச்சகாயமையர் சாருவின் பழைய வாத்தியாரம்மா முதலியோரும் வந்திருந்தார்கள் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தபடியால் குப்பத்து தெருவில் திறந்த பஜனை நடத்த வேண்டியதாயிற்று ஆனால் அன்று பஜனையில் சம்பு சாஸ்திரியினால் பாடவே முடியவில்லை உணர்ச்சி மிகுதியால் அவருக்கு தொண்டையை அடிக்கடி அடைத்துக் கொண்டது மற்றவர்கள்தான் பாடினார்கள் காந்தி மகானுக்குப் பிரியமான கீதம் என்ற பிரசித்தமான வைஷ்ணவ ஜனத்தோ என்ற பாட்டை சம்பு சாஸ்திரி பஜனையில் அடிக்கடி பாடுவதுண்டு அதை மற்றவர்களுக்கும் கற்பித்திருந்தார் அந்த கீதம் இன்று பஜனையில் பாடப்பட்ட போது ஷாஸ்திரி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எவன் பிறருடைய துக்கத்தை தன்னுடைய துக்கமாக கருதுவானோ கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி புரிந்துவிட்டு அதை பற்றி மனத்தில் கர்வம் கொள்ளாமலும் இருப்பானோ அவனே உண்மையான வைஷ்ணவன் வன் உலகில் பிறந்தோர் அனைவரையும் வணங்குவானோ யாரையும் நிந்தனை செய்ய மனோவாக்கு காயங்களை பரிசுத்தமாக வைத்து அப்படிப்பட்டவனுடைய தாயே தன்யையாவாள் எவன் சமதிருஷ்டியுடன் அதாவது விரோதியையும் நண்பனையும் நோக்குவானோ எவன் பரஸ்திரீயை தன் தாயாக கருதுவானோ எவன் தன் நாவால் ஒருபோதும் பொய்ப்பேசமாட்டானோ எவன் பிறருடைய பொருளை கையால் தொடவும் மாட்டானோ அவனே வைஷ்ணவன் எவனை மோகமோ மாயையோ அண்டாதோ எவனுடைய மனத்தில் திட வைராக்கியம் குடிக்கொண்டிருக்குமோ எவன் ஸ்ரீராமநாமத்தைக் கேட்டதுமே அதில் ஆழ்ந்து மெய்மறந்து விடுவானோ அவனுடைய சரீரம் எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கும் இருப்பிடமாகும் எவன் லோபமும் கபடமும் இல்லாதவனோ எவன் காமத்தையும் குரோதத்தையும் விட்டொழித்தவனோ அப்படிப்பட்ட உத்தமனை தரிசிப்பவனது எழுபத்தோரு தலைமுறையும் கரையேறிவிடும் இந்த கீதத்தை கேட்டு வருகையில் சம்புசாஸ்திரிக்கு இன்றுதான் அதனுடைய உண்மையான பொருளை தாம் உணர்வதாகத் தோன்றியது ஆஹா இந்த பாட்டில் சொல்லியபடி உண்மை வைஷ்ணவனாக நாம் என்று ஆகப் போகிறோம் இந்த ஜன்மத்தில் அத்தகைய பேற்றை நாம் அடைவோமா அம்பிகே தாயே இந்த கீதத்தில் வர்ணித்திருக்கும் குணங்களில் நூறில் ஒரு பங்காவது எனக்கு அருளமாட்டாயா என்று தமது இருதய அந்தரங்கத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார் ஓம் சாந்தி